Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Saludos, muy buenos días. Ya son las cuatro con cincuenta y nueve minutos. Aquí inicia el gobierno de la mañana, la emisión correspondiente al jueves, jueves 11 de enero, año 2024. Gracias, como siempre, y los saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Gracias a todos los oyentes que dicen presente a través de las ondas gercianas, estos que a través del canal 110 y 90 de Altiz también están ahí con nosotros. De igual manera, los que prefieren utilizar las diversas plataformas digitales, pero siempre con el interés de estar bien informados a través de la Z101 y sus frecuencias compartidas. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Feliz mañana. Roberto Díaz, buenos días país, buenos días República Dominicana, a esa gente que nos sigue desde las primeras horas de la mañana, la gente de Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, desearle una feliz mañana, desearle un feliz año porque todavía se puede felicitar por el año y pedirle a Dios como siempre pues que nuestra principal línea de defensa sea la mesura en estos momentos de tanta incertidumbre por la que atraviesa la humanidad y el país. Buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días a ti, los buenos días a todo el país, a Valentín, a Carlos, a Marianita Peñaló en los controles, y a todos los que nos siguen a partir de ahora a través de este, que es el emblemático, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días a Roberto, sus compañeros Valentín, eh, Héctor, a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101 y el gobierno de la mañana. Una mañana muy activa, veo muchos vehículos, por lo menos desde ya en, en gran parte de este distrito nacional. Eso es bueno cuando un pueblo se levanta temprano a producir. Mientras tanto, nosotros estamos aquí para compartir las informaciones del día de hoy. Bueno, pasamos con algunas de, algunos de los titulares de los principales periódicos de circulación nacional. Siempre invitar a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital. Senado aprueba préstamo de por 100 millones para el programa Supérate. Por otra parte, Tecnificación de Riego e Indesur coordinan acciones para mejorar gestión del agua en la provincia de Independencia. Tres hombres son acribillados en agua en medio de un confuso incidente. Estas informaciones están servidas en nuestro portal Z Digital. Interior y Policía otorga gracia para pago de renovación de licencia de armas de fuego. Frank, Rainier, eh, Frank Elia Rainieri resalta expectativa sobre Fitur. Paliza pide licencia como ministro para dedicarse eh, para dedicar toda su atención a campaña de Luis Abinader. Canciller Almagro, eh, Canciller Álvarez firma acuerdo con la OEA para observación electoral en elecciones del 2024. Ministro 
de Obras Públicas y Comunicaciones revela inversión pública del Ministerio eh, de Obras Públicas y Comunicaciones fue una de las más altas de los últimos 10 años. Estas informaciones pueden ampliarla en nuestro portal Z Digital. El periódico hoy nos invita a ampliar la información de que urge la rápida eliminación de mosca del Mediterráneo. Tres muertos acribillados a balazos en Nagua. Cuatro perecen en accidente de tránsito en Autovía del Coral. Fuerza del Pueblo dice es una burla y demagogia anuncio de entregar medicamentos gratuitos a hipertensos y a diabéticos. Senadores convierten en ley proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Manuel Jiménez afirma que sale por la puerta grande, deja a municipio sano y organizado. Ministerio iniciará este año un proceso de reforma profunda en las EDES para revertir la ineficiencia. Abinader se reunirá, se reuniría hoy con directivos del Colegio Médico Dominicano. Agricultura dona 50 millones a, a los arroceros. Capturan 329 eh, que están supuestamente ligados a la ola de violencia en Ecuador. Israel está evaluando, señores, la posible tregua eh, de esta guerra que ha llevado con la franja de Gaza. Chubascos aislados en por lo menos 10 provincias. Estas informaciones todas están en el periódico Hoy. El listín diario nos dice que Araña Trips arrasa con habichuelas de San Juan. 793 contagios de COVID-19 en una semana. Tránsito por Antigua Avenida San Isidro se torna complicado. La Suprema ha llevado a, la, a legisladores ante sus barras. Es una información que también está en el periódico Listín Diario. Por su parte, el periódico El Caribe nos dice que el Tribunal Superior Electoral falla transfugismo, es inconstitucional. Bonos ganan espacio en la estructura del endeudamiento, según una información que se encuentra también en el periódico El Caribe. Senado rinde homenaje a Gregorio Urbano Girber. Cabañuelas es escasa, señores, las lluvias durante el año 2024. Paliza toma licencia como ministro. Hay una pregunta en esta eh, en este periódico, ¿Quién sigue con esto de las licencias o quién continuará? Eh, solicitando las licencias para dedicar toda su energía a la campaña electoral. Vámonos a una pausa, al regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno. Z101. 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 Son las 5:11 con 11 minutos. Continuamos en el gobierno de la, de la mañana. Por cierto, nos escucha bastante. Doña Carmen. Sí, sí, sí. sí. Respeto, no cariño y admiración Ay, para Doña Carmen. La, la magistrada. Y me honra, ¿verdad? Eh, yo gozo de su amistad. Yo no, siempre no, cojo un cuadernito para aprender de ella. No, no, hay que escucharla. Un prestigio. Hay que escucharla. Un saludo para ella. 
un fuerte abrazo. Tempranito está despierta porque ella también está en la hermana emisora eh, en el matutino alternativo. Miren, señores, para la fuerza del pueblo, el anuncio realizado por el presidente Luis Abinader de que entregarán gratuitamente los tratamientos médicos a los pacientes hipertensos y diabéticos ha sido una burla y una demagogia reiterando que esa entrega existía desde el 2019 pero que durante su gestión fue descontinuada dejando desprotegidos a los pacientes eh, de, que, que padecen dicha patología. El secretario de salud de la Fuerza del Pueblo, Ramón Álvarez Alvarado, a, Alvarado sí, explicó que el programa se instauró en el tercer periodo de gobierno de Leonel Fernández para favorecer a los pacientes con enfermedades catastróficas a fin, bueno, según afirmó eh, Ramón Alvarado. Y fíjate algo, fíjate algo, que ahí hay una contradicción entre lo que dice Alvarado y lo que dice Chanel Rosa Chupani, quien dijo que el anuncio que hizo el presidente no era más que retomar un plan que realmente se inició en el gobierno de Hipólito Mejía, y que luego de eso habría Creo que, que ver eso lo que dice en lo Alvarado. Que, en lo que tiene que ver con la ley de la seguridad social. Exacto, habría que ver lo que dice Alvarado de específicamente, si él dice que era algo que ya existía, a dónde se aplicaba. Porque eso que yo sepa, nunca se vio a dónde se estaba aplicando. Muchas no, de las personas, eso es cierto, eso, eso nunca se aplicó. Miren, no se hacía y no se recibía, y sino que él diga a dónde. Porque el único lugar que se puede recordar donde la gente iba a buscar ayuda es aquí, en esta Z101. Miren, eh, yo le he estado dando mucho seguimiento a este tema de los medicamentos y a ese pronunciamiento del presidente. Y realmente donde se centra la fuerza del pueblo y el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Ramón Alvarado, es en que eso existía, en que eso se ha hecho. ¿Por qué hoy... Eh, decía el doctor Ramón Alvarado faltando cuatro meses y algo para unas elecciones en la República Dominicana se hace este tipo de anuncio que se podría ver como populista y por otro lado dice el doctor Ramón Alvarado que esa entrega gratuita de medicamentos para personas diabéticas e hipertensas se va a aplica, aplica para personas de 60 de 60 años en adelante me parece que es y el doctor trataba un punto muy importante que debe llamar a la reflexión a todos uh -huh. y las personas que tienen entre 30 y 45 años que en el país los hipertensos y los diabéticos en esa edad eh, va, en, va en un creciente en un notable crecimiento ¿quién lo va a atender? no se le van a dar los medicamentos gratis a esa población que oscila entre 30, 35, 40 y 45 años que ya lo dije tiene unos altos niveles de, 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 hiper, de hipoglucemia y de presión arterial alta ¿Quién, ¿Quién lo va a asistir? En lo que todo esto sucede, señores, la salud está por encima de cualquier debate e interés político. Porque aquí observo ahora a dos partidos políticos debatiéndose la salud del pueblo dominicano. Y con eso no se juega. Las políticas públicas, especialmente en esta materia, tienen que fluir. No importa que aquel implementó el programa, que el otro lo dejó caer. Pero y hoy, bueno, pero hoy la población tiene que empoderarse, ser un veedor de ese programa que recientemente anunció esta gestión presidencial. No, 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 eso es viejo, no, Carlos. No, no, pero independientemente, pero, 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 eso es viejo. Pero, lo que promuevo pero, es que se mantenga, pero, que no, se le dé continuidad. A mí lo que no me que gusta es ese tema de populismo, de que gratis, pero, nada, nada en la vida eh, debe ser gratis. Valente, mira, ayer yo escuchaba... Porque se relaja. ¿Puedo continuar? Sí, ah, sí, sí. Ok, gracias. Ayer yo escuchaba a dos galenos hablar sobre el tema, muy conocedores 
de la materia de cuándo se inició el, este programa, Ajá. o la intención, por lo menos, porque a veces se tiene la intención de algo, pero no se ejecuta eh, como se debe. Porque si usted habla, si usted sale y recoge la opinión por lo menos de 20 o de 10 hipertensos en el rango de esa edad que hayan debutado en aquellos tiempos, usted le pregunta si ellos en algún momento, eh, a través ya sea de alguna UNAP, si recibían esos medicamentos, quizás le digan que no. Quizás. Y podríamos hasta vía telefónica hacerlo. Sí. ¿Qué pasa? Eh, no sé si era a través de la UNAP en ese entonces o a través eh, de, de la farmacia de, del de pueblo. Promese, pero es que la farmacia del pueblo te venden los medicamentos. Pero dice, estos con dos una galenos, de, perdona, perdona, de perdóname, Carlos. Estos dos galenos explicaban el tema de estos de la entrega de estos medicamentos gratuitos, que eso de hecho está, conforme a lo que yo decía, dentro de la ley de la seguridad social, que eso debe estar cubierto. Si ustedes notan, habla de hecho de aquellos que tienen eh, el servicio de salud subsidiado, ¿verdad? Uh -huh. El seguro subsidiado. Todas las aseguradoras deberían cubrir eso, señores. Todas, no solo el SENASA, sino todas. Sin embargo, no pasa así, por lo mismo que decía, de hecho, otro galeno, el doctor Wilson Roa Familia, de que la salud se ha convertido en un negocio, pero no solo negocio. Ahora se toma, como decíamos días pasados, la necesidad de la gente para hacer política. Bueno. Y eso lo han hecho todos. Eso, Entonces, eso ahí, es, ahí, es, ahí, es el centro donde de lo debemos caer. Es ahí donde la no miseria caer. de la gente para populismo político, yo nunca voy a estar Y más cuando tú eso. lo citas, no enfermedades catastróficas. Y, y en un momento, señores, lo que pasa es que eso cae mal en el momento en el que estamos. Porque se puede interpretar como populismo. Faltan cuatro meses para unas elecciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tú no...? Y podrían pero, decirme, pero, lo pero, importante pero, que se pero, está tomando. Pero, pero, sí, pero es que eso se malinterpreta. Hay, hay algo, se puede malinterpretar. Claro que pero sí. el hecho de que hay, estemos a las puertas de unas elecciones, yo creo que los programas, los trabajos, las políticas públicas primero, y los programas de asistencia social que uno aspira que vayan disminuyendo, aunque no desaparezcan, porque el que usted amplíe cada vez más el... Eh, los programas o el asistencialismo o las ayudas sociales que es válido es, eso eh, no pero el hecho de ampliarlo más es una mala señal sí Ajá. lo que tú estás diciendo sí. que la gente está necesitando más ahora y que la gente no trabajos, puede comprarlo y que el estado entonces tiene que dar eh, esa ayuda es social pero yo vuelvo y digo Valentín en ese sentido los trabajos o políticas sociales no deben detenerse porque estemos a la puerta de una pero lo que tú tratas tú, tú tratas un tema que es muy profundo y tiene muchas aristas cuando tú hablas de que las ayudas sociales se, se están extendiendo o se pueden extender, eso habla de, de los niveles de pobreza, eso habla de los niveles de pobreza sí. por lo que puede atravesar un país en un momento determinado. La otra que se supone, no se supone que no. la... Eh, Héctor, pero, 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 argumenta. Yo diría Héctor, que no la, necesariamente hablar de los niveles de pobreza, porque fíjense que aún sin tener que calcular los niveles de pobreza, aún personas con recursos se han tenido que ver envueltas cuando las coberturas de, de salud lamentablemente no, no pero, pero ni lamentablemente hemos visto a personas no entendiste la idea no entendiste la idea Héctor si yo tengo que ir a socorrerte cada vez más a ti es porque significa que tú estás necesitando 
cada vez más y yo no te estoy abriendo la oportunidad de que tú Entonces, puedas producir eso estamos en el tema del asistencialismo ¿no? es, es lo que sí, estamos diciendo por Héctor. la cantidad de pacientes mira Héctor que mira, tiene yo le voy a decir el, una cosa país. la gente cree que es desarrollo que aquí eh, cada vez se vendan más vehículos que se compren más vehículos eso es lo que te indica que hay una gran ineficiencia en el transporte público. Sí, en el transporte dicho, público. No hay organización. Entonces, eh, o sea, hay que, hay que, lo que, lo que bien tú señalas, hay que tener eh, el ojo bien abierto porque es una línea fina. Muy fina. Y Entonces, otro sí, punto. Sí, sí. Ese, ese es el punto. Esto, y, otro, y otro punto. El tema, cuando se habla de gratis, eso se puede festinar. Eso se puede prestar para muchas cosas dentro de lo que puede penetrar hasta cierto punto la corrupción porque cuando tú hablas de gratis los controles internos en una institución son se pueden debilitar el tema gratis es como abran la puerta para que no Valentín, señores, el, el, el hay otro, que ser cuidadoso con eso. sobre este punto es primero la cantidad de pacientes que están demandando estos medicamentos también Cómo el Estado, por ejemplo, está preocupado porque estas personas no pueden eh, obtener los recursos sí, para y su que su salud se deteriora cuando tienen que pagar el medicamento. A diario puedan comprar estos medicamentos porque los mismos también han aumentado. Señores, aquí hay personas que gastan entre 15 y 20 mil pesos hogares solamente en medicamentos. Claro que sí. Eso es una realidad. Pero supongo tú una persona que tenga que inyectarse insulina tres veces al día. O sea, es real. Lo que yo no estoy de acuerdo es con la forma en que se está haciendo, que se ve como populista. Siempre Pero se señores, va a ver como populista, no, y especialmente en un año electoral, Valentín. Eso no lo es, dicho todo. No es lo correcto. Lo hay que, que, lo hay que, que cuidar nosotros, la forma. Lo, lo que nos... Señores, cambiando ya de tema, Carlos. Uh -huh. eh, disminución, eh, disminución considerable de la inseguridad ciudadana. Solución al problema de recolección de residuos sólidos. Saneamiento de las eh, finanzas públicas rescate al menos el 50% del drenaje pluvial de 13 escuelas de capacitación laboral y cultural son solo algunos de los puntos luminosos que dejará como legado el alcalde de Santo Domingo Este Manuel Jiménez al finalizar su gestión dice esta información miren qué cosa Cuatro, usted. El Ejecutivo Municipal perdido. exhibe hoy esos y otros avances de su gestión consciente del alto costo político que pagó al enfrentar sectores económicos y políticos que prefieren navegar en el desorden, dice esta información, y el caos, porque de ahí, de, de ahí obtienen... Dice la información, beneficios personales. Ah, Miren, beneficios este personales. tema, tú sabes que la, la sensación o la mayor satisfacción que puede tener un municipio es cuando ve su comunidad limpia. Y lamentablemente en este país los municipios, los municipios no hemos circunscrito a que una buena gestión municipal está relacionada con la recogida de basura. Yo creo que Manuel Jiménez cuando concluya pues su, su mandato, su periodo como alcalde este año va a dejar una sensación de amargura y de malestar en la mente de los municipios de Santo Domingo porque desde que Manuel Jiménez tomó posesión en el cargo yo creo que la basura nunca ha desaparecido de Santo Domingo este es el principal mal oh, y, no des, y no ha desaparecido y todavía hoy faltando menos de 40 días para que él ya entregue o se despida hay más basura que nunca. No, de hecho, Cuando debe recuerda. ocuparse de por lo menos 
el ornato, sí. la recogida de basura, y la gente lo recuerde, sí. como que quiso hacer un esfuerzo final, pero pero el, el tema de Manuel Jiménez yo creo que, que no tiene eh, ningún ya tipo sería, de, de análisis. Sería como llover sobre mojado, recuerden no, hombre, las, las veces que hemos visto que el, el municipio de Santo Domingo Este se vio limpio, fue porque el gobierno central tuvo que intervenirlo directamente con ayuda de otras alcaldías, y por ejemplo para pero, eso, eh, mira, yo le pondría él como que... ejemplo una zona cerca de donde tú resides, el área de Villafaro, uh -huh. que desde que llueve tres veces, usted ve la basura hasta aquí arriba, y ve la cantidad de agua y las inundaciones que ocurren en Villafaro porque simplemente la basura no pasa a tiempo el, el camión pasa un día si acaso en la semana y cuando no, entonces tú te das cuenta de que el camión está porque tú ves unos tapones inmensos el, porque el, ni siquiera tienen luz ni, ni condición para trabajar ahí. Adelante, el 24 cara. de abril de este año ya entregaría a Manuel Jiménez esta gestión, pero independientemente mi postura, mi enfoque es que a veces el pueblo se desconecta de sus autoridades, lo dejan solo. ¿Cómo si, así? Y si, ¿Lo dejaron solo, Manuel? Sí, si, y si bien es cierto... ¿Quién de, lo dejó solo, Manuel? Eh, la, la integración comunitaria, lo dejaron solo, los líderes comunitarios de esa demarcación... ¿Tú a veces, Hugo, no, cae, sin, no, no, no se integraron. No, 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 defenderlo no, hermano, no hubo una integración de parte de los habitantes del municipio. No hubo una integración con la alcaldía. Carlos, hay un asunto... Asunto, Hay que, que estar vivo para escuchar pues cosas. Pues claro pero, que sí, porque pero, la culpa no está Carlos, solo en Manuel Jiménez. ¿De quién es? Ah, bueno, Roberto. No de comunitarios que se apartaron y dejaron prácticamente O él lo apartó. Solo. Carlos, en primer lugar, eso que tú planteas, Manuel Jiménez ganó porque las comunidades lo apoyaron. Exacto. Las comunidades en ningún momento dejaron solo a Manuel Jiménez. Eh, tú te estás yendo por la orilla. Ajá. Pero permíteme decirte, Carlos, hay un asunto llamado gerencia que no todo el mundo la tiene. Uh -huh. Y eh, yo creo que uno de los puntos que quizás afectó a Manuel Jiménez fue llegar con unos cambios bruscos. No se puede. Oye bien, no es que tú no lo hagas. Vuelvo y caigo en el punto, la gente que sabe de administración y buena gerencia. No es que dejara eso allí, pero que se tomara el tiempo y de manera paulatina lo fuera haciendo. Pero cuando Manuel llega... Creo que unos contratos, ok, eran lesivos los contratos, según lo que él dice. De la compañía Entonces, recolectora de la basura. Rompe esos acuerdos, se queda sin herramientas para recoger la basura. Claro. Y entró un proceso para la adquisición de unos camiones. Eso lo dejó mal parado. Porque como entonces ahí es donde viene el gobierno y tiene que intervenir. Creo que eso no se había visto. El propio ministerio 45 de días declararon estado de emergencia. De emergencia por la basura, simplemente. Por la basura. Porque los, los alcaldes no solo tienen que ver con la basura. Manuel habla, eh, bueno, la información habla de la el nivel de seguridad que puede exhibir eso es mentira, a su, sali, a eso su es mentira, de por Dios. Yo creo que hay eh, muchos de aquí recibimos en Santo Domingo Este y podríamos decir que no estamos de acuerdo Roberto, con una, un punto. y no solo pero no solo Santo Domingo Este sino el país Roberto una pregunta para tú poder garantizar estabilidad en materia de seguridad ciudadana tú tienes que mostrar cuáles fueron las acciones que, que tú tomaste cuáles fueron las acciones que se pueden ver o que Manuel Jiménez puede explicar para decir hay cambio en el tema de la seguridad ciudadana cuáles fueron las acciones no hay acciones esas son esas son palabras adornadas eh, eh, en, en un periódico de circulación nacional eso es mentira, Santo Domingo Este hoy está peor que nunca llévatelo Marianita
Ya son las 5 con 32 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Saludos. Buenos días al ingeniero Juan de Dios Gabriel. Muy buenos días al país. Muy buenos días a la sociedad dominicana. Mira, ahorita Roberto, usted. Es lo peor un... que le puede pasar al país. ¿El qué? Él sabe lo que está no, diciendo. Por Dios. De, de <risa> eso es Adelante. Ustedes hablaron sobre el tema de Manuel Jiménez, alcalde del municipio de Santo Domingo Este ya saliente casi casi eh, bueno, eh, los municipios eh, los municipios entienden y consideran saliendo que, y no debió, no debió llegar que Manuel Jiménez ha sido lo peor que ha pasado ahí, pero oh. obviamente los errores que se cometen en la, en la gestión municipal fueron los que desataron la desgracia de Manuel yo pienso que Manuel no se llevó de asesores o no se llevó de un plan para transformar el municipio. Obviamente tú no eres corrupto, tú no eres una persona que va a hacer lo mal hecho, no. pero... Pero para hacer las cosas cambios, bien hay que ser corrupto. Los cambios se hacen gradualmente, sí. los cambios no se hacen bruscamente. Por lo tanto, eso le pasó factura con el tema de la basura. Por, en este momento, los municipios lo ven a él como lo peor. Uh -huh. Obviamente fueron los errores que se cometieron al principio de su gestión. No sé lo que va a pasar con su futuro político. Y también le voy a dar un consejo a Manuel. Lo mejor que él, él, que él debería hacer, o debería él tomar el mejor camino, es apoyar a Dios Astacio. Que es algo que él no ha dicho. Faltando menos de 39 días para el, para el proceso electoral, no le ha endorsado su apoyo al candidato de su partido, el pastor. Dios Astacio. Roberto, yo eh, creo pero, que... Pero es que, es que ¿cuál es...? Eh, pues, Manuel no fue aliado con el PRM. No, no, el Manuel es PRM y te seguramente ese partido. viene del PLD okay. primero. Primero renuncia del PLD. Okay, ya. Él, eso, él fue candidato, la por, el, de fue de candidato manera... por el Frente Amplio Ajá. y luego se juramenta en el PRM. Ok, adelante, el PRM. Adelante. Miren, yo creo ¿Hay que... ¿Hay posibilidad de que se juramente en otro partido? Y por eso no, no tengo esa información. Ok, adelante. ¿Y qué fue, no, Roberto? Una pregunta, pero tengo derecho a preguntar. Miren, yo creo que lo, lo, lo primordial que debe hacer una persona cuando llega a una posición de Estado o electiva es rodearse de personas que estén dispuestas a decirle la verdad. Es rodearse de personas que cuando usted vaya por un camino errado, por un camino de espina, le llame y le diga, hermano, venga acá, ese no es el camino. Uh -huh. Cuando usted se rodea de aguisote, de tumba polvo, que todos se lo aplauden, que todo uh, está yo, bien. Yo no estoy de acuerdo con Bueno, yo no estoy. Hubo no, no, no. Yo no me estoy dijo. refiriendo única y exclusiva al, al caso de Manuel, sino pero, de personas de funcionarios que ah, llegan okay. a posiciones, pero que bueno. no tienen a nadie al lado que le diga la verdad. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona cuando no se rodea de gente sincera, que le puede alar las orejas a usted en un momento determinado y todos se lo aplauden. Eh, está bien, usted no está hablando de Manuel, pero hemos estado hablando de Manuel. Bueno. Entonces, yo creo que sí hubo personas que a Manuel le señaló, decía alguien, usted debe tener un buen amigo que le diga las cosas que usted no quiere escuchar, o un enemigo no. que se la diga. No se rodeó Entonces, para mí de buena yo, persona. Yo, yo, no, un asunto es que yo te diga las cosas y que tú tomes el consejo. Claro. Otra cosa es que tú no lo tomes. Bueno. Entonces, eh, hay muchas personas, de hecho, ha habido presidentes que no se llevan de sus asesores. O sea, no es una sorpresa para nadie de que quizás un funcionario X no asimile, no tome consejos de otro. 
Eso puede pasar, Valentín, porque el consejo se te sirve. Tú lo tomas o lo dejas. Miren, señores, un hecho muy lamentable a propósito de un tema que planteábamos en el día de ayer. Y es que la policía, en coordinación con el Ministerio Público, asumió las investigaciones en torno a la muerte por heridas de bala de tres personas que viajaban a bordo de una jipeta y fueron atacadas a tiros en un hecho ocurrido en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Las autoridades no ofrecieron datos en torno al caso que conforme a, report, a reportes preliminares tendrían relaciones a problemas entre bandas rivales. Ah, no, eso... Ah, no, la delincuencia. Pero tú dices, ah, no, eso. no, 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 porque yo pensé que cuando tú leas la noticia, estás está esperando la conclusión que ahí había algún tema de secuestro, algún tema de atraco. Pero, no, eh, mira, mira qué pasa. Ya cuando se habla de enfrentamiento entre bandas. Vale, Valentín, mira, mira qué sucede. Ya es peligroso. Exacto. Ya es peligroso. La, la imagen del ya país. Ya toma otro, no, no, otra no, no, matiz. La imagen del país. No, y la imagen hoy, de, hoy en de un día, pueblo, Roberto. Hoy en día, Carlos, perdona, Carlos. Hoy en día. Las noticias en un segundo recorren el mundo. Y eso, de hecho, la gente que trabaja con eh, criminología y todo esto, eso se ve como que si fuera un acto de sicariato. Exacto. Una industria que ha estado creciendo bastante en la República Dominicana. Que un vehículo en movimiento eh, comiencen a dispararle <risa> y acribillen a tres personas... Eso no habla bien. Y tú Mira, sabes que es lo penoso de ahí, todo eso. Disculpame, sí. lo penoso de todo esto, y lo hemos nosotros socializado en esta mesa, es que la sociedad dominicana ha llegado a un punto en que todo lo está asumiendo como normal. Y yo he hablado mucho de las sociedades heteróclitas. Cuando unas sociedades se convierten en heteróclitas, es que asumen todo como normal. Le dieron un tiro a fulano, ah, eso no es nada. Mataron tres personas, más ah, bueno es que la delincuencia está acabando con todo. Eso es peligroso cuando las sociedades claro. asimilan las cosas como sí. normal, como la que violencia. No, que ayer, es que son su costumbre. Cuando se acogen, no, es peligroso. No, se pierde la capacidad no, de asombro. No, no, Pero, Roberto, de los tres afectados quedó uno vivo, está en el hospital. Vamos a ver qué, qué arroja finalmente el proceso de investigación, sí, pero sí. independientemente es lamentable ver que en un pueblo tranquilo, eh, como es eh, el municipio de Nagua, se genere este tipo de, de violencia. No es usual en esa zona. Es que eso se está dando no, en, no es en la 32 provincias del país. Pero mira una cosa, y lo Roberto. penoso es que la gente lo está subiendo algo, como algo natural. Algo que nosotros hemos señalado siempre, lo, precisamente algo que la gente decía ayer, mediante el hecho era lo que nosotros tanto hemos señalado un motor negro sin placa sin identificación ¿cuánto hemos hablado aquí? ¿y cuántas veces nos han enfrentado a nosotros por decir, ah el motorista tiene derecho a la vida? claro, tiene derecho a la vida, pero con identificación usted no puede andar por ahí todo en como, orden, se, todo puede en orden se puede pero ayer el motor justamente, puede ser el verde, el negro está asociado a todo lo malo no, lo que pasa es que si tú le quitas todo lo que tiene una motocicleta todo lo que le adorna y lo que la puede identificar Roberto, el chasis siempre los pobres negros Carlos voy con una breve reflexión saben que yo siempre he tratado los temas que tienen que ver más con asuntos sociológicos casi nunca me involucro en temas de política partidaria o politiquería como algunas mm. personas suelen hacer porque cuando tú buscas hacer un análisis objetivo, de una vez buscan tendenciarte con X o tal partido. 
Pero yo siempre trato de buscar el bien común. Pero eh, en el día de hoy, a propósito de algo que se ha estado diciendo bastante en algunos medios y mucha gente que hace uso de los micrófonos y de las cámaras por tomar primicia y luego decir, yo lo dije, yo lo dije primero, se atreven a decir cualquier cosa. Y, eh, pero yéndonos ya al plano político, yo creo que se está jugando un ajedrez fuerte en la política dominicana. Una de las cosas que nosotros vemos en los tableros de ajedrez, los veteranos a veces te dan una comer una pieza para ellos comerte tres. Y eh, en este caso creo que está pasando eh, con el partido de gobierno. Y voy a explicarlo más adelante porque algunas personas entienden que el partido de gobierno todo lo que hace lo hace de manera improvisada. Y conforme a algunos datos y una conversación que tuve con eh, alguien ayer sobre el tema político de la República Dominicana, el partido de gobierno no es tan improvisado como la gente eh, suele creerlo. ¿Por qué digo esto? Además de señalar el punto de que a veces hasta se ponen a correr bolas para confundir quizás a la población. ¿Ustedes recuerdan? en el tema de la candidatura a la senaduría aquí a la capital sonaron varios nombres pero hubo personas que puso que pusieron a sonar esos nombres hasta con ciertas intenciones no buenas para lo que ellos promovían y me explico yo promuevo por ejemplo a Valentín pero con el interés de quedarme con el puesto de Valentín o promover a alguien eh, de, de mi cuadro para el puesto de Valentín se usa eso en la política al día de hoy se ha dicho, y vi a alguien decirlo enérgicamente, de que el próximo candidato a la senaduría por Santiago lo sería el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. De Daniel podemos nosotros decir que es un gran gerente, brillante, pero no quizás un político, ¿verdad?, de avanzada. Disculpa, Roberto. Ajá, Yo creo que él lo es, o posiblemente no, digo, no lo conocía. Digo, digo, perdona, Carlos. Eh, perdón, eh, Juan de Dios. Te voy a dar un dato. Vamos a ver. En el 2006 Ajá. se habló de Daniel Rivera para ser candidato a senador del PRD. Voy, voy a repetir el punto. Pero espérate, voy a dirigir el punto. El comentario de Reitero. Pero, papá, yo, pero, pero, pero sí, sí, está bien, no hay problema. No hay problema. Señores, pero no hay que discutir por eso. Tranquilo, ¿por qué? Digo, Juan, de política de avanzada como nosotros lo estamos acostumbrados a ver. Sí. A eso me refiero. Ahora, de que haya tenido en otros momentos pretensiones o se haya promovido, y yo te voy a decir algo, Juan, eh, Juan de Dios, a veces esas mismas personas que proponen también no lo hacen con la intención, aún sabiendo que esa persona quizás lo que puede hacer es quemarse, lo proponen. Pero no, vuelvo y digo, desde mi punto de vista quizás no sea un político de avanzada como nosotros lo hemos acostumbrado a ver. Ahora, como gerente ha demostrado tener capacidad y una magnífica gerencia que eso puede hablar bien de él para una presentación de una posible candidatura a la senaduría eso, eso es así en la capital el PRM ha decidido apoyar o unirse aliarse a Guillermo Moreno la gente entiende que Guillermo Moreno no eh, da, no, no marca 
como para ser el candidato a la senaduría. Pero yo le voy a decir algo. Si el gobierno decide meter su maquinaria a apoyar a Guillermo Moreno, él tiene la posibilidad, quizá el asunto no se le sea tan fácil como la gente lo, lo ha querido poner al candidato de otro partido. Pero hay un error que está cometiendo el, eh, ciertos miembros del partido, Juan. Y es decir, escuchen esto, atención, ustedes saben que a mí no me, casi yo no abordo estos temas. Decir, mi compromiso es con Luis Abinader. Ven acá, ¿su compromiso es con el partido o con Luis Abinader? que ha pasado también en otro partido mi compromiso es con el líder pero es que usted debe tener un compromiso con el partido con no, el pueblo con, no, no, espérate, Valentín yo digo que usted te, con, tiene que tener el compromiso con, el, con apoyar a su partido para que pueda ganar y no, no solo decir que su compromiso es con el líder y dejar a un lado lo que sería el partido, pero bueno volvemos a Santiago para aquellas personas que han dicho que el posible candidato sea Daniel Rivera, yo tengo otros pensamientos, sí. que esa candidatura se la van a dar a un aliado. ¿Con qué propósito? Ok, vamos a ver qué puedes... Y reitero, Daniel Rivera es un brillante gerente, magnífico. Y yo quiero que tomen cada una de las palabras que he dicho. Yo puedo promoverte, pero mi intención es otra. Es un gran gerente, pero reitero, la candidatura a la senaduría en Santiago se habla de que se le va a entregar a un aliado. Pero Desde sí. un principio, de hecho, esa persona o es, eh, que, que se le, con, con quien se está negociando de un principio, él pidió eso. Se habla también de y, la gobernadora y, Rosa y es, Santos, Roberto. Yo es más, voy a decir el nombre. Esa candidatura es posible que se la den a Julio César Valentín. Ah. Él ha dicho que no la quiere. ¿Cómo? Él ha dicho que no la quiere. Él no la pide. ¿Cómo que dice? Él no la pide. Ni la pide ni la jondea. Se la jondea. Eso mismo. Pero él ha dicho públicamente que no quiere. Escucha lo que te estoy diciendo. Es muy posible. No lo estoy afirmando. Ojo con eso. Ojo con eso. Es muy posible que esa candidatura se la den a Julio César Valentín. Recordemos que Julio César Valentín es aliado sí. de este partido y ya fue senador y, en ya, y, y, y se, según lo que dicen algunas personas es quien daría una batalla más campal allá en Santiago eso es lo que se habla por eso yo decía en yo principio contigo no no pero tiene todo el derecho y los días los días vuelvo y digo no lo estoy afirmando pero es lo que se ha hablado ahora bien es una estrategia del gobierno sí Julio César Valentín le suma al gobierno. En Santiago sí. En Santiago sí. De hecho, ya se ha llevado a muchos dirigentes del PLD a pasar a su nuevo partido. Las elecciones municipales va a demostrar que si él suma o sí o no. Bueno, ok. Yo, pero, pero yo te voy a decir una cosa. De Julio César Valentín, y oiga, vamos a hacer, te voy a hacer la pregunta, Juan. De Julio César Valentín o Guillermo Moreno, ¿cuál le sumaría más al PRM? Que bueno, por cierto, el, el, ambos. Bueno, es Ajá. que los resultados dicen que Guillermo Moreno históricamente saca un 1 y un 1.2, un 1.3 a, 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 a nivel nacional. Eso lo dicen los resultados. Ahora, Valentín no tiene resultados nacionales. 
Oye, yo no puedo partir pero, pero, pero de un hecho incierto oye, para oye, analizar yo te estoy haciendo, pero que no, resultados de datos. Okay. Pero ¿cuánto alcalde tiene Valentina al día de hoy? ¿Cuánto alcalde se llevaron al proyecto? No, no, no es el debate. Solo le hice la pregunta a Juan, pero fíjate, tú señalas que Guillermo Moreno lo que ha sacado ha sido a nivel nacional y estamos hablando en este momento de una senaduría no, pues, ellos como senadores una pregunta abierto coordinador okay. no, no, pero, 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 entre Guillermo Moreno sí, y Julio sí. César Valentín quién le sumaría bien, al y PRM ex excelente digo, tu análisis obviamente debe ser Guillermo Moreno por un tema de resultados reales muy bien, ok, estoy de acuerdo contigo tienes razón, pero yo reitero en cuanto lo que busca el partido de gobierno son esos votos para que se le sumen a la candidatura presidencial Así es. Ese es el planteamiento que hago en el día de hoy para aquellas personas que han dejado rodar una bola de que el candidato a la senaduría sería Uy, Ronnie Río. Río. ¡Llévatelo allí! Z101. 809-732-0101. 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. Soy Cecilia Vargas de Moreno. Doña Cecilia. Todos? Buenos días, doña Cecilia. Sí. Adelante, doña eh, Cecilia. Mi tema es con el asunto de los medicamentos, porque yo estoy confrontando problemas con los medicamentos. Nunca me han regalado uno ni lo necesito. Gracias a Dios, mis hijos me cubren hasta mis caprichos. Y tengo problemas con no aparecen a ver. Por ejemplo, un tiempo fue problema con la que yo uso de bolilla, pero ya estoy siendo bien. Pero que sanquea la vez, ya tenía que donde no era buscada. Pero ahora, en este mes pasado, eh, hace mucho que tenía problemas con la, la pastilla que tomo esta noche. Puedo uh -huh. decir, bueno, hombre, que no es. La M, glutamical, E4 y M2. Hace mucho que la M2 no apareció. Bueno, mantuve con la M4 y a ver la pastilla. Pero ahora pasado no la se, se está cortando un poquito, doña Cecilia. Si se puede poner donde haya mejor señal, se lo agradezco. Vamos a ver, ahora me oye mejor. Adelante. Sí, entonces no apareció aquí, no apareció aquí. Tuve que conseguirla en San José de Ocoa, dos que quedaban en una farmacia. Bueno. Pero ya para fines de este mes, cuando se me agote, no sé qué voy a hacer. Entonces... Bueno. Eh, me dirán, bueno, pero llama a su doctora que se la cambie. Voy, siempre los doctores le dicen a uno, ven, y yo no quiero después de esta pandemia estar yendo a donde haya personas en espera y demás. El análisis no es problema porque me vienen, me los hacen siempre aquí en la casa. Entonces, ¿qué se puede hacer para ver si las utilidades se ponen en que los medicamentos lleguen al país, yo no lo quiero regalado, pero que me puedan comprarlo, por favor. Bueno, hay que ver cuál es el medicamento, ¿verdad? Y, y ver si, me imagino que esté en el catálogo de, de Promese. Claro. Y mandárselo al mismo director, Adolfo Pérez de León. Saludos, buenas. Muy buenos días, Roberto, y al equipo. Adelante. ¿Quién nos habla? Desde la ciudad de Nueva York. Adelante. Eh, Roberto, sobre su comentario que usted estaba hablando. Del, del candidato a senador por Santiago. Yo como santiaguero, 
conozco a Daniel Rivera y a Valentín, uh -huh. pero Valentín conecta más con el pueblo ah, que Daniel bueno. Rivera. Okay. Oye, un líder uh -huh. en Bellavista, eh, la Yaguita del Pastor, en el barrio La Joya, Baracoa. Oye, Valentín es un líder. No soy político, uh -huh. pero con Valentín se gana más fácil que con Daniel Rivera, porque Daniel Rivera no está conectado con el pueblo. Lo conozco desde 1982. Pero, pero, eh, 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 sí, sí. Es un gran gerente, creo que hemos estado diciendo. Saludos, buenas. Pero ya él fue senador. Le di uh -huh. eso a otro. Buenos sí. días, Roberto. Edi Santana de Barahona. Adelante. Eh, no podemos ser testinos. Este gobierno está haciendo más de lo que puede. Eh, Valentino pega uno, tío. Saludos, buenos días. Buen día, Roberto. Saludos. Adelante, Víctor. Un saludo al equipo de Grande Liga. Gracias, gracias. Usted sabe que nunca hay muy abinadores con Guillermo Moreno en la capital. Lo que buscó en Santiago cuando hay estrella. Hombre estéreo, responsable con todo en pecho. Feliz día. Saludos, buenos días. Buenos días, Rubén. Adelante. El papá. Adelante, pequeño. Roberto, usted vio ayer el ministro de Agricultura como estaba dando un incentivo al sector agroalimentario. Sí, 50 millones le dio a los productores para incentivar todos los productos del sector agropecuario. Entonces, ¿qué gobierno entrando el año de enero? ¿Cómo estamos sin dando a los productores? Muchas gracias y nos vemos en Saludos, buenos días. Muy buenos días, Roberto. Buenos días, Gobierno de la Mañana. ¿Quién nos sabe desde dónde? Pedro Cuello, desde Barahona. Adelante. Tiene para todos ustedes y su familia. Gracias. Roberto, tú sabes que para este fin de semana, eh, nosotros aquí en Barahona estamos bastante expectantes y también emocionados, porque va, vamos a recibir el presidente ahora este sábado 13 para una marcha, un gran mano a mano, y realmente no es para menos con todas las cosas que ha logrado este gobierno, sobre todo en la región sur, para Unipedernales. Gracias por su llamada. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Aplazado Araujo, la voz de Santo Domingo Norte. Adelante, Araujo. De verdad que yo le voy a hacer un llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Abitel. Presidente, este conoce está buena, presidente. De verdad que sí. Y usted no va al colmado, no va al supermercado ni va al mercado. Feliz día. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién, Roberto, nos ¿Quién nos habla desde dónde? Pablo, Nueva York. Adelante. Eh, Valentín, con relación al tema que ustedes tocaron ayer o antes de ayer, ¿eh? con relación a los profesionales que tienen un poquito de dinero. La persona más mal agradecida son los peleadistas. No, ¿cuánto, ¿Cuántos personas tenía el comité del PLD, los otros funcionarios? No. Ah, pensé que había terminado, la pausa fue extensa, discúlpeme, sí. Pasamos con el comentario de nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias, Roberto Díaz, nuestro querido coordinador. Saludo al país nueva vez. Miren, con el objetivo de darle continuidad y ser sistemático en el abordaje de los temas hoy vamos a continuar con Monte Grande 
el metro del sur tal y como se dice. Yo estuve hablando ayer sobre el proceso de inauguración que anunció el presidente para el 7 de enero, pero por algunos temas internos que pasaron ahí en el gobierno central, el INDRI, pues este proceso de inauguración de una parte de la presa de Monte Grande, en este caso el muro o embalse como se le dice, pues no se pudo inaugurar porque los productores eh, y los campesinos no, no quedaron conforme con algunos temas internos que se manejaron ahí como, como fue la, la entrega de terreno, la entrega de algunas obras sociales, canchas, escuelas y demás temas relacionados. Pero hoy donde quiero dirigir el comentario y donde quiero realmente fundamentarme fue en la gran cantidad, que ya lo dije ayer, la gran cantidad de tierra, una 800 tareas de tierra sembrada de plátano que fueron arrasadas por los equipos del INDRI. Es decir, en horas de la madrugada, los terrenos de cientos de agricultores que viven en esa zona de Monte Grande, pues fueron arrasadas. Hoy esos agricultores están con el grito al cielo. Pero ustedes saben que después que nosotros hiciéramos ese comentario ayer en la inmensa Z101, eso desató todo un avispero en el INDRI. Y las autoridades del INDRI, después de haber tenido olvidado a esos productores agrícolas de esa zona del sur del país, después de un revuelo que causó el comentario donde circularon videos por las redes sociales donde se veían los bulldoces del INDRI arrasando con los plátanos de corte. Plátano ya en un proceso de producción, pues eso creó un revuelo y el director del INDRI hoy anda desesperado llamando a los productores para reunirse con ellos. Ah, usted quiere reunirse con los productores porque se ha visto presionado por la opinión pública. Pero hace dos meses, hace tres meses, quienes andaban detrás de usted eran los productores agrícolas. Y usted no quería. Sencillamente porque los productores en ese momento no representaban nada, no representan nada. Hoy usted anda detrás de ellos para que ellos cedan a una entrevista con usted o se reúnan para buscar una solución. Y yo le quiero hacer un llamado a los productores de la zona de Monte Grande, a aquellas personas que se hicieron promesa y nunca se cumplió. Si la reunión es para llevarlo a un cuarto con aire acondicionado, tirarle fotos y colocar eso en los principales periódicos del país diciendo que ya su tema está resuelto, no caigan en ese gancho. Porque eso no es más que un proceso parafernálico para ponerle un sedante a ustedes, tranquilizarlo y decirle al país que ya se resolvió el tema de los productores de, de, de Monte Grande que arrasaron con 800 tareas de plátano a la una de la mañana, sembrada y en un proceso prácticamente de corte. Usted puede decir lo que usted quiera de que esa tierra no le correspondía a los productores, de que se había hecho un acuerdo previo con los productores, no se justifica bajo ninguna circunstancia que la comida se destruya. Que se, que se tiren al suelo miles de matas de plátano en producción, sencillamente por no arribar a un acuerdo con esos productores. Y pagarle más de 12 millones de pesos que fueron destruidos. ¿Quién ha dicho? 
que la comida debe ser destruida y más en estos momentos de tanta incertidumbre por lo que atraviesa la humanidad un proceso de crisis alimentaria mira lo que reseñan los principales periódicos del país en San Juan de la Maguara de, de, de la Maguana la, la araña trips está amenazando con arrasar con la producción de habichuela pero también usted tiene la mosca del Mediterráneo que amenaza con arrasar con los principales cultivos del país y con esto concluyo hoy el director del INDRI anda detrás de los productores por una presión mediática que se le ha hecho desde los medios de comunicación no se justifica bajo, una, bajo ninguna circunstancia que usted destruya decenas de tareas de tierra de plátano eso es comida y es un pecado capital destruir la comida quemar siembras de arroz ¿Eh? eso no son máquinas tragamonedas las que se arrasaron en Monte Grande es la producción el modo de vida la esperanza de toda una familia no accedan a reuniones chantajistas si el, si el director del INDRI se quiere reunir con ustedes que vaya a Monte Grande pero no acepten una reunión en, una, en un cuarto con aire acondicionado para que sean chantajeados. Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días a ti, los buenos días a todo el país, otra vez, y a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana, que es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Eh, fíjense que nosotros recientemente hemos estado hablando de lo que fueron los precios de los hidrocarburos, los precios del combustible, los precios de los traslados, lo que ha significado en lo que es el precio de la canasta familiar y qué y cómo se han aplicado dentro de los últimos años por qué nosotros no hemos visto aquí una reducción en los precios de los combustibles más que en años anteriores cuando veíamos que solamente en tiempo de política se le bajaba un peso se le bajaba dos cuando teníamos un petróleo que entre los años del 2017 18 y 19 la media de eso era de 52 dólares o sea la media de los precios de los combustibles que si lo buscamos ahora mismo usted podrá ver un precio del barril de petróleo que en, mil, en el 2018 se situaba en 65 dólares que en el 2017 llegó a estar a 45 y que como bien dije, los precios en vez de bajar subían o se congelaban prácticamente igual que ahora que aunque se nos había hecho la promesa y con esto no es que estemos hablando de un tema de atacar el gobierno ni decir nada, simplemente de hablar de algo que la población necesita, porque no estamos hablando únicamente de que se esté hablando por política, sino que de, hay que tomar medidas reales donde el pueblo pueda sentir un alivio al momento de tener unos precios que se nos había dicho en más de una ocasión, lo podemos buscar en programas anteriores, donde se nos había dicho que si el barril de petróleo estaba por debajo del umbral de los 85 dólares, los precios de los combustibles debían bajar aquí en República Dominicana. Y con lo cual se esperaba un respiro de tener una reducción circunstancial, con lo cual también esto pudiera dar al traste de que los precios de la canasta familiar bajaran. No es lo mismo un camión que venga cargado, por ejemplo, de plátanos o de otros rubros, que venga de Constanza, que venga de Santiago, que venga de San Juan, donde un camión de eso, en un traslado, le gasta a usted un cifrado de unos entre 6 y 7 mil pesos de gasoil, 
a que si el petróleo baja y el combustible se reduce, le haga el traslado solamente con cuatro mil, porque eso incluso le podría bajar a usted el costo del traslado, pero de igual forma, los precios de los insumos de los, de los eh, rubros que trasladarían, también podrían bajar de precio y eso implicaría en un, una reducción significativa en los precios de la canasta familiar pero, aunque hoy justamente hoy día 11 de enero tenemos un petróleo que se sitúa en 78,20 a esta hora que ya estábamos buscando la información para estar totalmente actualizados no hemos visto todavía que se haya dicho que podríamos tener una reducción en los precios de la canasta, en los precios del combustible, en los precios del gas licuado de petróleo, que es el que se utiliza en los hogares. Entonces, si nosotros queremos que la canasta familiar baje, que podamos tener un respiro en la sociedad dominicana, los precios de los combustibles deben tener una tendencia a la baja en algún momento. No es posible que tengamos ya los últimos siete, ocho meses con unos precios que se han mantenido sin variación, unos precios que se han mantenido estáticos y donde usted podría ver incluso una reducción en un combustible que la sociedad directamente no está usando. Porque, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué carro funciona con Aptur aquí? Ninguno. Y el Aptur bajó cinco pesos. ¿Mm? Entonces, atención al Ministerio de Industria y Comercio. Ponga atención en cuáles son los precios que debe tener el petróleo, porque aquí solamente escuchamos hablar de subsidios, pero no hemos visto una tendencia de que digan, hoy es el momento en que los combustibles deben bajar y que la sociedad dominicana pueda tener un respiro en lo que son las finanzas y los bolsillos del dominicano. Juan de Dios, Gabriel. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Obviamente y obligatoriamente el tema hablado debe ser la situación de Ecuador, la ola de violencia que se ha desatado en el país andino, eh, dirigido por los grupos armados, por el narcotráfico, los narcos que controlan las cárceles, que controlan algunos lugares estratégicos del país, sobre todo las zonas eh, de la frontera entre Perú y Ecuador, y entre Ecuador y, 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 y Colombia. Y el presidente Daniel Novoa se ha visto obligado a decretar un estado de excepción. Y dentro del estado de excepción también ha incluido eh, la cláusula de un estado en conflictos armados. Y eso es peligroso lo que se está dando en Ecuador. Ecuador en este momento vive la peor crisis de violencia, inestabilidad y estallido social, político en el día de hoy la situación que vive el país es sumamente grave. Grave porque eh, se ha podido identificar 22 grupos armados dirigidos por el narcotráfico que controlan áreas específicas de Ecuador. Durante años eso no pasaba en países algunos en América Latina, amén de ser Colombia y amén de ser México. Ecuador, que era uno de los países más seguros de América Latina, Ecuador en el 2017 tenía por cada 100.000 siete asesinatos o siete muertes violentas de lo que se conoce como los homicidios internacionales. Y en este momento Ecuador supera los 40 muertes por cada 100.000. Carlos, eso ha venido aumentando ya a mediados del 2017. 
después que el, que el gobierno de Lenín Moreno y los acuerdos que se lograron en Colombia con la FARC, eso permitió de que algunos disidentes se movilizaran en algunas zonas de Ecuador y eso fue aumentando la cantidad de la producción de cocaína que se produce, que se produce en, en Ecuador uh -huh. y utilizando los puertos específicos y los puertos que son lugares estratégicos de Ecuador para enviar ese esa droga hacia Estados Unidos, México y también a Europa. ¿Y qué significa esto? Significa que Ecuador, que es un país que puede ser el caldo de cultivo para el narcotráfico, porque un país dolarizado, entonces puede ser susceptible a lavado. Bueno, porque bueno, cuando entra la droga y entra el dinero, no es igual que República Dominicana, que tiene su moneda. Ecuador tiene una moneda, de, de, es el dólar. Entonces, como el dólar es la moneda del curso legal allá, por, por lo tanto, es fácil entrar una cantidad determinada de millones de dólares y tú lo puedes utilizar, pero aquí no. Aquí hay algunos parámetros que hay que cumplir y, y la seguridad que tiene que ver con la moneda. Ahora, eh, van más de nueve muertos, eh, 17 personas heridas, hay personas que han sido quemadas vivos, hay personas que han secuestrado, el policía, el Fito, el señor Fito, que es el líder de los Shorner, de uno de los 22 grupos más violentos que hay en Ecuador, escapó de la cárcel. Los capos criminales que están en la cárcel, algunos escaparon. Ahí está Fabricio Colón Pico, que es el líder de los Lobos. Eh, uno, ayer la policía dijo que estaba detenido. Entonces, lo cierto es, es que la policía tiene que salir a la calle para garantizar la seguridad nacional, pero también la Fuerza Armada, con ese estado de excepción que declaró el presidente Novoa. Pero, ¿qué significa esto? De que los militares tienen que estar en la calle durante dos meses, pero también he declarado estos grupos insurgentes y como grupos beligerantes, y ahí entonces entra el derecho internacional. En los próximos días nosotros vamos a hablar de bajas, o, de, o ellos serán blancos de la Fuerza Armada. Porque cuando el, el gobierno declara un Estado en conflicto armado, entonces estas personas, estos grupos que tienen algunas áreas específicas controladas, ellos han asesinado más de 100 personas por año, cumplen con los parámetros, entonces el presidente puede ordenar a eliminar cada uno de esos grupos. Y ahí entonces va a necesitar el apoyo internacional, tanto de los Estados Unidos y de la Unión Europea, pero a la vez... Ecuador ha vivido crisis política desde el año 1996 al, al 2007. Pasaron nueve presidentes desde el, el derrocamiento del gobierno de Abdalá Bugarán o cuando le aplicaron a él la moción de censura. Lo destituyeron por incapacidad moral, por incapacidad mental durante su gobierno. Ahí vino Fabián Alalcón, eh, Rosalía Altiaga, vino eh, Jamil Maguá, eh, Gustavo Novoa Bejarano, que vino a la República Dominicana y que fue asilado durante el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, durante el gobierno de, de Correa, Correa, ahí fue que nació mayormente el narcotráfico, tuvo eh, tu crecimiento. Entonces, se agudizó en el gobierno de, de Lenín Moreno, eh, el presidente Guillermo Lazo no pudo controlarlo, tuvo que convocar la muerte cruzada, convocaron elecciones, ganó Daniel More, eh, Novoa, prometió una dura, o un ataque duro en contra de la de la corrupción y también del, cli del clima de violencia y de estabilidad que vive el país en contra de los narcos. Vamos a esperar lo que va a pasar, pero lo cierto es Ecuador vive su peor crisis y hoy 
Ecuador es el país más violento por encima de Honduras, por encima de Colombia y por encima de México. Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Hoy el presidente Luis Abinader recibe a una comisión del Colegio Médico Dominicano en procura de socializar, coordinar acciones en esta materia. Es oportuno ver el primer mandatario reunirse con los diferentes sectores, gremios de la vida nacional. Ayer observábamos también cómo el presidente se reunía con un grupo de artistas. Lo propio se espera que también en los próximos días el primer mandatario pueda reunirse con los comunicadores ¿m? en procura de coordinar acciones en favor del país. Pero con el tema del colegio médico específicamente en este tiempo, señores, donde tenemos eh, situaciones de salud, donde tenemos un... Un problema con el COVID-19 que ha retomado de, de nuevo, poco a poco, cerca de 750 personas están reportadas, contagiadas de este virus, así como usted ve, tranquilo, como está el país. Sin embargo, hay otros temas en materia de salud por tratar con el, estado, con el gobierno. Específicamente, observamos ayer la queja de la filial del colegio médico en la provincia Valverde ellos están reclamando que le presten atención porque tienen varios males que afectan a los hospitales de esa provincia entre ellos el hospital municipal de Laguna Salada que los trabajos están paralizados asimismo esta filial demanda la puesta en funcionamiento de las áreas quirúrgicas y cuidados intensivos en el hospital municipal del municipio de Esperanza. Reclaman también que le presten atención a la maternidad José Francisco Peña Gómez en el municipio de Mao. Además, que le prevean los equipos médicos necesarios y nombren el personal para esos centros médicos piden por igual pago de los incentivos por antigüedad a aquellos médicos que cumplen con 10, 15 y 20 años de servicio y finalmente piden nombramiento del personal faltante en las unidades de atención primaria hay situaciones que hay que atender en materia de salud no tan solo en la provincia de Valverde sino en todo el país y en sentido general, no estamos criticando a esta gestión, sino que saludamos cuando el gobierno convoca al colegio médico para tratar los temas de salud. Desde ahí, en esta reunión de hoy, se espera que por lo menos se llegue a un acuerdo que se coordinen los trabajos para el beneficio de todos especialmente en estos tiempos donde la salud del pueblo dominicano se ha visto afectada por diferentes enfermedades. Recuerden ustedes que estamos en un país tropical, en un país donde las enfermedades no son eh, cosa de otro mundo. Sin embargo, vamos a ver cuál va a ser el contenido eh, de esta reunión 
Vamos a ver los resultados, los compromisos para que la salud del pueblo dominicano continúe de manera positiva. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Señores, estamos de regreso en el gobierno de la mañana, ya son las seis con treinta y dos minutos. Continuamos a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. A propósito de lo que hablábamos en principio y que luego socializábamos fuera del aire, dice una información, la estrategia eh, detrás de la alianza del PRM con Guillermo Moreno. Alianza País es un partido que obtuvo el 1.83% de los votos en las elecciones presidenciales del 2016, pero en este periodo de tiempo ha crecido, ha bajado. En este... las elecciones de Guillermo, la selección de Guillermo Moreno para ser el candidato a senador del Distrito Nacional del Partido Oficialista obedeció a una estrategia política que implica varios elementos, algunos de las cuales el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, Eddie Olivares, compartió. Dice que la conveniencia de la decisión ha generado un debate entre los, pol entre los politólogos por todas las aristas que involucra. Ajá. O sea, hay una estrategia que era lo que de hecho decía eh, más temprano, de, y lo ponía el ejemplo del ajedrez ellos le dan la posición pero la intención es buscar los votos que ellos puedan sumar pero del 2016 acá contará Guillermo todavía con el 1.83% de, del voto quiero iniciar diciendo que esa estrategia evidentemente el PRM no la va a dar a conocer ahora porque estaría eh, dando, dando a demostrar su, su, su fortaleza sin embargo Evidentemente que esto obedece a una estrategia, colocar a un aliado ya como Guillermo Moreno como <risa> candidato a senador por el Distrito Nacional, evidentemente que es una estrategia, teniendo el PRM a otras figuras que bien pudieron ser los candidatos a senadores, mm. pero eso se dará a conocer más adelante, esa estrategia, no ahora. Eh, pero Eddie habló un poquito acerca de esto, dice que el 1.83%, me imagino que fue... Pero a nivel momento, nacional, sí, en aquel fue, tiempo... Pero no es un número despreciable. Y ese partido no tuvo una división el año Ad, pasado, se dividió adelante, Alianza País. Valentín. O sea, 1.83%. Por... <risa> arrancó ya prácticamente con todo el pie y entiendo que la mecha que encendió el escenario fue la caravana, el meeting que sostuvo el presidente la semana pasada pero la realidad es con este tema que introduce nuestro coordinador Roberto Díaz es que el PRM se ha visto en un proceso de ambivalencia Ajá. en un proceso de indefinición donde todavía hoy faltando tres meses y medio para un proceso electoral donde van los senadores, eh, diputados y el presidente no tiene definida varias plazas de mucha importancia y mucha trascendencia en Santo Domingo, en el país. Pero tienen el ¿Qué poder? podemos decir? ¿Qué podemos poder? decir de que tienen qué? El poder en sus manos. Y el poder lo puede todo, Carlos. Tienen el poder el en sus manos. Todo. 
Es el error que tiene. Pero, pero, no, déjame terminar. Pero no, pero no confunda el tener dinero con poder. Está relacionado. No, no, Recursos no, no, con poder. No, no, está, no, no, hay, no son primo hermano. No siempre. Son primo hermano. Entonces, no, para hay gente con mucho dinero y no tiene poder. Correcto, para ah, concluir sí, la idea. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el PRM ha estado dando tumbo. Y uno de esos es lo que pone de manifiesto en un proceso de indefinición, de Cifarí, de, de Guillermo Moreno, al final imponen a un candidato como Guillermo Moreno que no tiene en la sociedad dominicana muchos logros que exhibir. Bueno. Desde mi óptica, el objetivo básico de imponer bueno, bueno. o de colocar en esa posición a Guillermo Moreno es que sirva como punto de contraataque contra... Ajá. La, la fuerza del pueblo contra Leonel Fernández porque eso históricamente es lo que ha hecho Guillermo Moreno bueno, eso eh, participar en un proceso de difamación pues bueno, pero de figura no aportar nada no aportar claro. nada realmente al debate porque él tiene un partido político que me digan a mí, que me señalen a mí alguna declaración de Guillermo Moreno que aportó cuando se estaba en el debate del COVID que qué aportó cuando se tuvo en el tema lo que de Isel, pero Juan, déjame terminar sí, okay. que se aportó cuando se tuvo en el proceso de, de debate de la guerra de Ucrania. Guillermo Moreno nunca ha sometido ninguna propuesta pro país. Adelante. Nunca en la vida. Ahora se presenta como candidato de un partido que ni los mismos PRMistas van a votar por Adelante. él. Porque no lo quieren. Adelante. El PRM no asimila pero, pero Valentín, el que viene de su estructura, el que no viene de su estructura. Decir que Guillermo Moreno da, no pásame hizo la nada, no, no saber, decir que Guillermo no hizo nada es no saber un político transparente y serio de este país no saber no, 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 pero es que tiene que decir la palabra como que no nos hemos entendido pero ya te escuchamos Valentín yo dije que decir que Guillermo Moreno no ha hecho nada en este país es no saber que es un político transparente de este país un político serio honesto un político que fue a la administración pública no fue a acumular fue fiscal, no, 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 perdón fue fiscal del distrito, tú no lo puedes conocer no, no, pero Valentín bueno, entonces aquí el debate no va a seguir pero ya tú y yo, en realidad yo no estoy defendiendo a Guillermo yo estoy defendiendo su comportamiento en la administración pública, que la mayoría de los que están hoy, tanto en la fuerza del pueblo y en el PLD son quiero, personas cuestionadas quiero, en la administración quiero, pública quiero, este quiero, quiero, quiero plantear algo. Esa es la única no, verdad que Juan, no es de, de Guillermo ni nada vamos a hablar del, de, de los partidos mm. lo que ha hecho el presidente el vicepresidente del partido Eddie Olivares hablar acerca de lo que ese partido sí. puede representar en esa alianza con el PR correcto, desde un punto de vista del mercado electoral entonces lo que quiero decir con la figura de esta persona Roberto y con Alianza País, que es una buena estrategia sí. que hizo el PRM al final, si pierde el distrito la gana, como quiera va a ser un senador igual que el senador de Pernales. Bueno, ahí dentro del hemiciclo, sí. del Senado, un voto es un la, voto. La, la, la es el, el senador es un senador. Roberto, los senadores... Ahora, y, y lo que quiero Perdón, un sí. vamos a terminar de escuchar la idea de Juan, porque si no, no vamos a poder rebatir nada. Entonces, sí. el punto de vista electoral, como Alianza País tiene un umbral entre 84 mil y 39 mil votos, hay que oscila un 1%, 1.83 en el 2016. Obviamente, cuando tú analizas la política, ya no más dos, no son cuatro. Ahora, la mayoría de esta gente de Alianza País votarían por la alianza del PRM sí. y cuando tú analizas dónde es que Guillermo Moreno históricamente saca la mayoría de su voto es eso, en el es, distrito eso se, se es analiza. decir, cerca 
de los 84 mil votos que él sacó en el 2016, él sacó casi 50 mil votos aquí en el distrito. Nadie ha dicho eso. Busque los resultados ah, ahí en la junta. Pero de, de los 39, 43 mil votos que sacó en el 2020, ¿tú sabes dónde fue que él sacó el 60% de los votos? Fue aquí en el distrito. Entonces, cuando tú analizas eso, hay una clase específicamente de la circunscripción número uno y en gran parte de la circunscripción número dos que vota por él. Es decir, la clase pensante, hay una clase que apuesta a un político transparente, a un político formado, a un político no corrupto, porque aquí últimamente la sociedad está impugnando la corrupción, la impunidad. Entonces, hay que ver a qué vamos a esperar lo que va a pasar, sobre todo en los sectores poderosos y los sectores de la clase cultural. Mira, eso yo estoy de acuerdo con Juan por ese lado, porque es que realmente, eh, Guillermo Moreno, si vamos a un análisis... Vamos a hablar real, de Alianza País, perdona alianza, Héctor, pero porque es un, no, no, pero es un partido, vamos, y estamos hablando de lo que el partido allá, sacó en su ese. conjunto. Adelante Héctor. Usted también tranquilizo ahí, no, no se apure, no, que vamos no, para no, allá. Espérate. Mire, Alianza País como tal, eh, Guillermo Moreno, que es el presidente de Alianza País, Bien. ahora mismo, si usted busca cuál es la imagen que tiene él, estamos hablando de un hombre que no se ha visto envuelto en escándalos, que no se ha visto envuelto en chismes políticos, que aunque su partido no ha sido un partido inmenso, así como Juan de Dios lo dijo, estamos hablando de un partido que, encabezado por él, tuvo ahora mismo, en las últimas elecciones, un porcentaje que fue sola más fuerte en el Distrito Nacional que en otros puntos del país. Aunque recientemente, como también Carlos lo había señalado, tuvimos un partido de Alianza País que se vio dividido, porque recuerde que también su señora, Minuta Vares, que hoy en día está apoyando el PLD, ella también tenía una franja importante dentro de esa parte Entonces, apoya a, a candidatos del PLD tanto a Luis Alberto y a otros entonces, ¿qué habría que ver en esa parte? tendríamos a un político acabado que tiene una sección de la población que lo ve de un modo y de igual forma, lo mismo decir de Omar Fernández, usted tiene a un muchacho que es un muchacho que hasta un joven, ahora, eh, un joven que eh. tiene una población una franja muy importante de la juventud que lo apoya porque se parece más a él, al igual que tendríamos a una, a una sociedad del distrito dividida entre estas dos secciones. ¡Llévatelo, Cundo! Ya son las seis con cuarenta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Algunos de los principales titulares, sí, eh, 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 no, no, en breve, en breve tú haces eso, sí, que, qué bueno que tenemos oyentes de cierta, de tal calidad. Eh, algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional, invitando siempre a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital. El Mirex da seguimiento a situación en Ecuador para proteger a dominicanos en ese país. Declaran inadmisible acción de amparo para restitución de Diego José García al PLD. Por otra parte, el Senado convierte en ley proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. De igual manera, pueden ampliar en nuestro portal Z Digital, tecnificación de riego e INDESUR, 
coordinan acciones para mejorar gestión del agua en la provincia Independencia. Bomberos forenses investigan si hubo responsables de incendio en Loma Novillero. Estas informaciones están servidas en nuestro portal Z Digital. Ampliar en el periódico hoy que urgen, señores, la rápida eliminación de moscas del, del Mediterráneo. Tres muertos acribillados a balazos en agua, cuatro perecen, según informaciones, en accidente de tránsito en autovía el Coral. Fuerza del Pueblo dice es una burla y demagogia el anuncio de entregar medicamentos gratuitos a hipertensos y diabéticos. Senadores convierten en ley proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. Manuel Jiménez dice que sale por la puerta grande, deja un municipio sano y organizado. Abinader se reunirá hoy con el Colegio Médico Dominicano. Agricultura dona 50 millones a los arroceros. Eh, capturan a 329 ligados a la ola de violencia en Ecuador. Israel evalúa posible tregua en la franja de Gaza. Chubascos aislados en por lo menos 10 provincias tendremos durante el día de hoy. El listín diario, por su parte, nos invita a ampliar desde su portada que la araña Trips arrasa con habichuelas de San Juan, 793 contagios de COVID-19 en una semana. El tránsito por la antigua avenida San, de San Isidro se torna complicado. La Suprema ha llevado a legisladores ante sus barras. Por otra parte, en el periódico El Caribe, ampliar la información de que el Tribunal Superior Electoral falla, eh, falla transfugismo es inconstitucional. Cabañuelas, escasas lluvias durante el 2024, las cabañuelas, señores, resaltan el peligro de la mosca del Mediterráneo para el cultivo eh, de, eh, para el cultivo frutales. Paliza toma licencia como ministro de la presidencia. En el periódico Diario Libre pueden ampliar la información de que juez decidirá hoy si envía o no a prisión preventiva a imputados de operación Nido. Danilo Medina y Abel Martínez tomarán las calles de Santiago este próximo sábado. Promese Cal defiende el programa para hipertensos y dice si es una estrategia nueva. O sea, Promese dice que no había existido esa estrategia de darle los medicamentos a los hipertensos y a los diabéticos. Gratis. Gratis. Eh, bueno, nuestros impuestos. Y además de eso se habla del seguro que subsidia. Claro que sí. 809-732-0101. 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Mira, eh, estaba yo analizando que eso fue una buena decisión del presidente junto al terreno de llevar a Guillermo Moreno Ajá. a senador. Sí. Ya que él cuenta con la capacidad y la gente política. Así que él tiene la capacidad de ganar. Yo acuerdo. 
Héctor, eh, antes de continuar con la llamada, lo que... Sí, bueno, tú sabes que yo por decir el de en un partido, Ajá. que en un momento dado, minuto, estaba apoyando ahí, okay. se me zafó y dije... Con la señora. Eh, con la señora, sí, y sí. no es así. La, la compañera, compañera del partido. partido. Sí. sí, ahí hay que aclarar eso. Saludos, buenos días. <risa> buenos días, Roberto. Sí. Buenos días, país. Seneida Guzmán. Seneida. ¿Cómo? La licenciada adelante, Ceneida. Licenciada Ceneida Guzmán, así Ay, mismo, sí. con mucho esfuerzo. Claro. Y voy, si Dios quiere, a tener doble licenciatura, porque ya estoy terminando ciencia política ah, en la UAS. Adelante con su planteamiento. Mira, Roberto, como comunitaria que soy, que es un trabajo que yo te admiro a ti porque tú también lo haces. Ayer, el doctor Cruz Gimignan me dio unos apara uno aparaticos que sirven para las personas que tienen gripes, que están apretados okay. para así el que lo necesite que me que se pongan en contacto conmigo, que yo voy y se lo llevo donde quiera que esté okay. ese aparatico eh, ahora mismo, como esa gripe ahora se le van a los pulmones a la gente porque yo fui una que estuve mala de la gripe ¿Y? y yo se lo puedo regalar a nombre de Dios me imagino que son nebulizadores, Ceneida. ¿Y a qué ¿Cómo? número pueden hacer contacto? Bueno, yo puedo ir a llevarte eh, algunos paquetitos. Ah, bueno, pues, tráigalo entonces. Allá a la Z. Bueno, tráigalo y a través del de programa La Z con el Pueblo lo donamos. Claro que sí. Saludos. Buenos días. Buenos días, pueblo dominicano. ¿Quién nos habla y desde dónde? Jorge Emilio Mato Segura, desde el Distrito Nacional. Adelante. Darle gracias al presidente por la carretera Barahona en Riquillo y luego Pedernales. Y darle gracias una vez más por lanzar a Pedernales como una provincia ecoturística. Nosotros, los sureños, estamos muy agradecidos al presidente. Pedimos cuatro años más. No, pero Oye, así no, así no. Por, por primera vez en muchos años Saludos, se, invirti se está sí, invirtiendo sí, en el sur. No lo, lo, va, Sobre todo en Pedernales. Si tú lo vas a dar a pagar la factura, está bien. Saludos, no, buenas. No, esa promoción. Es, no, Saludos, es buenas. En realidad. Buenos días, Roberto. Buenos días, equipo. El boli de Villaconda de Mela. Adelante, boli. Roberto, yo quiero darle un saludo a esos interactivos que se encuentran en el extranjero, que somos exiliados emigrantes, sí. como la mayoría de personas que buscan una nueva frontera para tener un mejor futuro para sí su familia. A Gustavo y a Joder Hernández en Nueva York. Óyeme, también te digo esto por qué. Porque cuando yo me pongo a calcular todos los gobiernos que han pasado y todos los préstamos que han hecho, Roberto, si nos ponemos a calcular eso, a conciencia ustedes, con todos esos préstamos, cuando ellos quieren sacar los, los pobres y que uh -huh. la pobreza, a, a, a las personas de la pobreza, con todo ese dinero que se ha tomado para que un grupito se lo coja, hasta yo tengo unos millones que ellos me deben a mí para cobrárselo con intereses, porque todo ese dinero, somos 11 millones de dominicanos y todos fuéramos millonarios en el país. Gracias, que pasen por mí. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Liberto Carranco, aquí de la línea. Ah. Eh, para para que la, la carretera tan mencionada, cruce de Mangá, cruce de Copey, pero el presidente se apresuró a inaugurarla porque ahora se, está, se han abierto unos hoyos ahí, no tiene nueve meses que se inauguró. Última por el día de hoy, saludos, buenas. Muy buenos días, Roberto, buenos días. ¿Quién nos habla? Miguel Félix, de Palmarito. Adelante. Roberto, tú estabas mencionando algo acerca de los medicamentos que va a subsidiar el gobierno acerca de la diabetes Ajá. y te puedo decir que eso es algo que por lo menos en mi comunidad 
eso es algo bastante bueno, ya que, por ejemplo, yo tengo familiares que uh -huh. tienen diabetes y hay algunos de los medicamentos que salen de nuestro presupuesto porque somos personas de bajos recursos. Esperamos en Dios que esto no se quede en palabras. Señores, permanezcan en la sintonía con la Z101 porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo, Cundo. Desde el gobierno. Z101. Z101. Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Los buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a todo el país, sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Queremos, como cada día, dar las gracias a Dios Todopoderoso que nos da un día más de vida, un día más de salud, un día más al frente de estos, de estos micrófonos y de esta cabina histórica de la Z101 para llevar a cabo una vez más esta función informativa de este programa, de este espacio, de esta estación comprometida con los dominicanos de bien, los de aquí, los de allá, los que están dentro de nuestro territorio y los que están en cualquier parte del mundo poniendo en alto nuestra bandera, trabajando duro, generando un proyecto de vida, tratando de hacer y de cumplir sus metas y por supuesto los que como la inmensa mayoría de todos ellos no han dejado atrás, no han olvidado a sus familias y sus compromisos y sí, tienen pues esa extraordinaria vocación de también aportar gran parte de lo que generan hacia su país a través de las remesas, la inversión, entre otras formas. Queremos como cada día recordar pues las vías de acceso a la programación del gobierno de la mañana y la Z 101 en esta edición que va desde ahora y hasta las 11 de la mañana como el elemento central de nuestra programación, agradeciendo a los compañeros que nos anteceden desde las 5 de la madrugada y que desde muy temprano pues eh, generan pues el contenido que hace que ustedes sintonicen muchos apenas levantándose y tienen ahí la Z101 hasta el final del día. Queremos recordar precisamente las formas de tener acceso permanente a nuestro contenido si tiene que alejarse de su aparato radial, si tiene que alejarse de las frecuencias compartidas de la Z que abarcan todo el territorio de la República Dominicana, entonces puede mantenerse atentos a nuestra programación, a nuestro contenido a través del portal Z101digital.com, la versión web, la aplicación Z Digital para celulares, dispositivos móviles, así como también el canal Z Digital de la plataforma YouTube en los sistemas de televisión del canal ZTV en el sistema de telecable de Claro y de Altiz canales 90 y 110 respectivamente en el país, la plataforma Roku TV en los Estados Unidos, plataforma de streaming así como también darnos seguimiento a través de los perfiles oficiales de la Z101 y el gobierno de la mañana en cualquiera pues de las plataformas eh, conocidas ahí estaremos actualizados y siempre prestos a llevar ahí los fragmentos de nuestra información, de nuestro contenido todas las últimas informaciones que hayan surgido y por supuesto, los temas que consideramos son los de mayor interés para la República Dominicana, para nuestra realidad, para todo lo que está en boga, para todos los temas de discusión y de debate que tenemos en el país justo en este momento, en un año 2024, que ha iniciado fuerte y que tiene grandes compromisos para el país, como es el llamado en dos comicios, tres niveles, en dos fechas, mejor dicho, de comicios y tres niveles de elección, renovar las autoridades de la República Dominicana en este año 2024. Bueno, queremos, eh, como cada día, recordar también a gran parte de este equipo que hace posible 
todo esto, la gerencia de esta estación encabezada por don Bienvenido Rodríguez Urán y quienes la acompañan en la toma de decisiones, Bienchi y doña Isabel, así como también nuestro gran equipo administrativo y técnico representado por Cundo Camarena en los controles, nuestras compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, y este equipo de comunicación del gobierno de la mañana y la Z101 que hace posible cada día pues hacer esta revista informativa, traer los temas de interés del pueblo dominicano, analizarlos, discutirlos, debatirlos, y mostrarlos aquí aportando también nuestro punto de vista, nuestra visión sobre los temas, construyendo pues por supuesto este ejercicio de opinión. Gracias a todos. Queremos saludar a los compañeros que lo hacen posible, son ellos Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, Diulca Pérez, Rosendo Tavares Villalobos, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, Fernando Ramírez, y con ustedes, un servidor José Luis Mendoza, desde ahora y hasta las 11 de la mañana y un poquito más. Miren, ha pasado, ha pasado desapercibido eh, la cierta información. Y diría que ha pasado un poquito desapercibida porque en este momento tal vez la atención de las autoridades, del gobierno, posiblemente esté en otros aspectos de de toda la actualidad que es difícil, es muy amplia de gobernar un país, la propia oposición política tam, también tiene sus objetivos, sus metas, y posiblemente no esté centrada en esto, y ni hablar de que hay algunos a los que no les convienen estas informaciones, porque tal vez tienen otra narrativa. Hay una idea que siempre tiende a haber en el ganado ajeno, obviamente, siempre tiende a haber las vacas ajenas más gordas, siempre tiende a haber en el otro virtudes que supuestamente de este lado no tenemos. Y cuando ha ocurrido el problema que generó el canal limítrofe en Haití, el canal del río Masacre, del río Dajabón, eh, muchos dominicanos y muchos analistas o, o miembros de la opinión han hablado de cómo... Eh, se logró la unificación del pueblo haitiano y eso obviamente era culpa, según ellos, del presidente de la República Dominicana. Eh, curiosamente, esos mismos analistas ignoraban cuánto en su momento significó para el país, tal vez en términos incluso de unificación de criterios para una gran mayoría de dominicanos, el hecho de que se tomaran ciertas acciones, de que se tomaran eh, ciertas medidas relacionadas a la frontera y de que se tomara cierto posicionamiento para tratar de defender en la medida de lo posible los derechos de la República Dominicana sobre ese curso de agua. Eh, para quienes dicen eh, que esto no ha tenido ningún efecto, bueno, dicho sea de paso, este canal no ha comenzado a extraer agua, no tiene la capacidad todavía de extraer agua y no se ha, no se ha desviado todavía. Eh, caudal dominicano y una información que pasó hace apenas unos días y que me llamó la atención precisamente antes de ayer creo que fue hay un comité que ha pasado desapercibido en todo este debate en todo este mejunje eh, que se creó del otro lado y es el comité de construcción de ese canal eso oiga usted tiene un comité que lo preside una señora de nombre Widelina Pierre esta esta dama que no tengo el enorme privilegio de conocer tal vez me lo voy a perder el resto de mi vida, eh, ha salido a la palestra, a la prensa haitiana, y muy especialmente al, al periódico antidominicano, Le Novelist, y ha dicho, ha dicho con, con, con cierto dejo de amargura y, de, y, de, y de, de furia, de ira, que el Estado haitiano no está apoyando las obras a pesar de las promesas que ha hecho al respecto. Declaraciones de la señora Widelin Pierre, cito, entre comillas, Ciertamente las autoridades estatales haitianas, agrego, han ofrecido su apoyo técnico y asistencia financiera que aceptamos, pero hasta ahora no se ha hecho nada, dijo. 
Esta información que fue publicada precisamente por este periódico y tras la participación de la señora Pierre en un programa, indicó que las autoridades enviaron topógrafos al lugar, pero que no pudieron continuar su trabajo después de tener un altercado con miembros de la población que se negaron a compartir datos con los ingenieros que estuvieron intentando hacer ese levantamiento. Los últimos contactos del Comité de Construcción del Canal con representantes estatales ocurrieron hace dos meses y los equipos y materiales prometidos para la continuación nunca llegaron. No hay ningún contacto entre las autoridades estatales y los miembros del Comité de Construcción. Aseguró que para el desarrollo de los trabajos han recibido donaciones y quienes trabajan en la obra no cobran. Les va a ir bien, ¿eh? La primera etapa de los trabajos eh, estuvo a punto de finalizar, hicimos eh, muros de gaviones, nos quedan eh, 74 metros lineales en la orilla por construir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, qué decirles, es evidente que para fines de Pulibanca hay quienes habían dicho sabiamente del lado de la República Dominicana, tal vez lo habían dicho muy calladitos ahí, pero lo habían dicho, ciertamente doy, doy fe de gente que había tenido al menos la valentía de decir hace mucho que en términos de ingeniería civil, eh, además de que prevén ciertos errores, ciertos aspectos de diseño de la obra, habían hablado de la imposibilidad de terminarla. La imposibilidad de terminarla ya fuera por la incapacidad de adquirir materiales en República Dominicana o ya fuera por la eh, situación que actualmente tiene Haití, donde entre pandillas y violencia se hace difícil también, hay que decirlo, la logística que mueve, que traslada, que transporta grandes cantidades de materiales o de cualquier, eh, de cualquier tema que pueda tener valor de mercado, y que una vez colocado en las dichosas carreteras de un país como Haití, sumido en la violencia, bueno, pues se haría harto difícil. Pero esto llama la atención sobre todo porque había quienes en medio de este debate, de esta situación y tratando, obviamente es normal de alar el mantel hacia su lado en términos políticos y electorales, lo iban a hacer los dos bandos, lo iban a hacer los dos grupos, pero hubo uno, un grupo que decidió encontrar todas las virtudes, todas las virtudes, todas las cosas buenas y todo el nivel de organización y de inteligencia eh, eh, o supuestamente de coordinación en el lado haitiano y yo pienso que ignoraron un elemento importante que está ahí en la cronología no solamente el estado haitiano se había dicho en su momento desconocedor de la obra no solamente había informado a través de su página web oficial de su ministerio de agricultura y asuntos hidráulicos que no apoyaba la obra y que consideraba, la consideraba técnicamente inviable solo había dicho su página web sino que también hay que decirlo cuando deciden sumarse de manera oficial o de manera pública lo hacen ya en estamentos internacionales ante la ofensiva de la República Dominicana y como una forma claramente para el que puede sumar dos más dos de establecer niveles de popularidad y legitimidad que no tiene eh, el actual gobierno haitiano que no tiene entre otras cosas por diferentes aspectos que van desde su propia legitimidad y legalidad por aspectos que tienen que ver con los graves problemas acontecidos precisamente tras el magnicidio de Jovenel Mois, por la incapacidad de hacer un llamado a elecciones que pueda hacerse, que pueda de manera razonable eh, hacerse, incluso los últimos comicios antes de darse la situación que actualmente se tiene en Haití, estuvieron señalados, entre otras cosas, por la incapacidad de contabilizar los votos, de tener una disposición de urnas que diera la certeza, la seguridad de que la voluntad del pueblo haitiano podía ciertamente determinar su gobernante. Eh, de por sí, todos estos últimos comicios estuvieron marcados, tal vez 
habría que ver si desde que se eligió a Aristide y el siguiente comicio donde se eligió a Preval, posiblemente han sido los únicos que han tenido cierta legitimidad y credibilidad, tanto para una parte importante del pueblo haitiano como para la comunidad internacional. Quería señalar esto porque pasaba desapercibido, hemos tenido un inicio de año muy activo, el tema ciertamente se ha quedado ahí, se repite, ¿verdad?, como el que come longaniza, se repite y se repiten cosas y lugares comunes, muchos de ellos que no tienen necesariamente asidero, ni razón de ser con la con la verdad, ni, ni, ni relación con la verdad material, pero que sabemos, obedecen entre otras cosas a la necesidad de tener algún tipo de aprovechamiento político, hacia un lado o hacia otro, hacia donde el viento sople. La realidad es que Haití tiene sus propios problemas para llevar a cabo esa obra, y que parecería, Parecería que esos graves problemas, que esas graves situaciones, entre otras cosas materiales, organizativas, institucionales y de propia unión, contrario a lo que muchos desde aquí creían, como que si se había lanzado un conjuro mágico desde este lado o por los errores que supuestamente se le podían endilgar al, al presidente de la república y ahí tienen como resultado. El resultado es que ni siquiera en todo este tiempo han sido capaces de avanzar esta obra, la cual, insisto, le doy credibilidad a quienes desde el conocimiento de ingeniería y sus aplicaciones han dicho que es imposible terminarla y operarla correctamente debido a errores de diseño. Mire, señores, el tema ecuatoriano se mantiene en una situación de altísima atención. Eh, Colombia, con eh, Gustavo Petro al mando como su presidente, decidió militarizar la frontera sur utilizando los helicópteros. Eh, es bueno recordar que Colombia producto de diversas situaciones históricas, entre ellas la, el conflicto con la guerrilla de las FARC, el LLN, el Ejército de Liberación Nacional, el S, y entre otros grupos eh, armados, pues ha tenido siempre, todos saben, una relación muy importante con eh, los Estados Unidos y es posiblemente de los países de América Latina de los que cuenta con uno de los ejércitos posiblemente mejor estructurados en términos de tecnología. Estos helicópteros Black Hawks y otros equipos, tal vez son únicos en su caso, en eh, bajo el mando de fuerzas militares de América Latina. Bueno, estos eh, equipos ocuparon la parte sur precisamente de la frontera eh, eh, ecuatoriana hay todo un rodeo de esta zona que es más que nada selvática, es bueno recordar que Ecuador es un país de gran influencia por su selva, por su bosque amazónico y que comparte frontera con Colombia y con Perú en su lado oriental es, solo hay dos países de América del Sur que no hacen frontera con Brasil solo hay dos, y esos dos países son Chile, que no tiene frontera con Brasil puesto que la interrumpe la conexión la la, la, la frontera, la unión donde Perú y Bolivia hacen frontera, eso le impide a Chile tener frontera con Brasil, y el otro país en Sudamérica que no tiene un punto fronterizo con Brasil con el gigante sudamericano es Ecuador, entre otras cosas se da esa conexión una, una triple frontera entre Perú y Ecuador, que hay que decirlo, ha sido parte del problema porque es una región de la que se ha dicho, es una de las más inseguras de toda Sudamérica y de las más difíciles de tratar de controlar sobre todo para fines de la explotación que hace el narcotráfico de áreas justo donde las fuerzas armadas regulares pues no pueden dar garantía de cobertura del territorio y donde sin dudas el, 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 tral, el trasiego por tierra, por por vías fluviales eh, de, de grandes cantidades de, de droga, esencialmente de pasta coca y otros 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 materiales, pues es impresionante y consigue siempre su ruta hacia el norte, su salida hacia el Océano Pacífico o su salida hacia otros mercados consumidores y procesadores de esta, de esta materia prima. Hay que ver cuál será, pues, 
eh, el manejo que en estos próximos días vamos a ver, el resultado directo de la militarización, si el estado de excepción puede generar directamente unos niveles de, de paz, unos niveles de, de situación que puedan justificar, no sé si su extensión indefinida, eso habría que ver si termina siendo la solución. Eh, se sigue buscando al líder de esta banda, de este grupo, los choneros que ayer describían los compañeros y muy especialmente a Rosendo Tavares Villalobos. Se va a realizar un plebiscito que estaba pues siendo estructurado por el gobierno incluso antes de tomar esta decisión y que va a tener preguntas relacionadas al tema de la seguridad. Eh, Perú declaró el estado de emergencia en la parte sur de Ecuador también con toda su frontera en la parte norte, que ya hemos dicho, es bastante permeable, tiene una grave problemática de seguridad, y donde la propia Dina Buluarte y su equipo, pues, había establecido que algunos de los armamentos que se utilizaron en los en los actos terroristas y subversivos de, de hace un par de, de días, de, de, de ahora cuestión de un par de, de noches, pues, eh, tenían muchos de ellos origen en el equipamiento oficial que debe tener el ejército peruano, lo cual está, en teoría, pues, bajo una importante investigación. Se habla de que los secuestros en las cárceles, para finalizar, tienen 139 personas bajo su poder, muchos de ellos eh, empleados, guardias, carcelarios, eh, servidores administrativos de las prisiones que están bajo el poder de reclusos, de los grupos eh, choneros y, y de los grupos lobos y de otros grupos en conflicto con la ley. Y habrá que ver cuál será la situación, cuál será la estrategia que va a estar utilizando el Estado ecuatoriano para intentar conservar la vida de esos 139 ciudadanos que están en poder de estos grupos eh, y cuál será... Eh, eh, la estrategia a seguir para tratar de lograr la pacificación completa y a qué precio político, económico, institucional pero el más importante de todos cuál es el precio humano que tendría que pagar una sociedad como la ecuatoriana en términos de lo abrumadora que deben ser o suelen ser las fuerzas militares cuando hacen un barrido de este tipo y, y lógicamente a veces ese daño colateral que eh, hemos hablado mucho en el conflicto, en otros conflictos, a veces es inevitable, sobre todo cuando las fuerzas contra el orden se mimetizan, se esconden detrás de estructuras civiles y no es tan fácil hacer una separación de uno y de otro. Vamos a darle seguimiento a esta crisis, hay que verse ante este espejo, poner las barbas en remojo de nuestra institucionalidad cuando veamos la del vecino arder. Vámonos con la participación a través de la línea telefónica de nuestros corresponsales y compañeros de la Z101, que cada mañana, pues, desde las distintas regiones del país, nos informan de lo que acontece en cada una de ellas, y hacemos este recorrido en la geografía nacional, iniciando la provincia de Duarte con nuestro compañero Roberto Neris. Adelante. Buenos días, Mendoza, y a todo el equipo. En San Francisco de Macorís, en un hecho ocurrido la noche de este miércoles en el sector Rivera de Jaya de esta ciudad, dos sujetos armados tirotearon a varios ciudadanos luego de despojarlos de sus pertenencias. Se presume que un hombre resultó herido en el hecho, el cual es, supuestamente pertenece a las filas de la Policía Nacional, pero que al momento del hecho no estaba en servicio. El informe preliminar del caso establece que una de las víctimas del atraco recientemente llegó de Estados Unidos. El incidente quedó captado por cámaras de vigilancia. Muestra cómo los sujetos disparan mientras huyen del lugar. En Santiago, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia suspendió la audiencia este miércoles del juicio de fondo a la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La decisión de aplastar el proceso es para decidir sobre el pedimento del Ministerio Público 
de que se admitan un testigo, cuatro pruebas documentales y una pericial excluida en la preliminar que concluyó con el auto de apertura del juicio en octubre del año 2023. Entre estas pruebas excluidas se incluyen 111.700 pastillas de éxtasis incautadas en allanamiento en marzo del 2019 y considerada la mayor cantidad ocupada en República Dominicana hasta el momento. La audiencia estuvo integrada por el juez presidente Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo y Frank Soto. Recordamos que Pilarte es la primera de cuatro legisladores acusado de blanqueo de capitales del negocio de la droga sometido a la justicia. Además, el Tribunal de la Vega dictó apertura a juicio contra el esposo de Pilarte, Miguel Arturo López Lorenzo, alias Miki López, y a dos de sus hijos, José Miguel López Pilarte, ex regidor del PRM, y Miguel Arturo Pilarte. Igualmente contra su hermana, Ada María Pilarte, y a la pareja de esta, Manuel Antonio Hinoa Valdés. La acusación señala a la familia López Pilarte de movilizar en el sistema financiero dominicano más de 8 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas. El juicio se postergó para el 13 de febrero de este año en curso. Y para finalizar, en María Trinidad Sánchez, Nagua, las autoridades policiales investigan el hecho en el que dos personas murieron a tiros la tarde de este miércoles en el municipio de Nagua. Las víctimas mortales fueron identificadas como Santos Mercedes Escolasco, de 39 años de edad, y Roberto López, mientras que Francisco Cortorreal López resultó herido. El lesionado habría arribado al país el pasado domingo, según una cuñada del mismo. El informe policial establece que las víctimas fueron atacadas a tiros por dos sujetos que aún no han sido identificados, que se desplazaban en una motocicleta. Los fallecidos y la persona herida se desplazaban en una jipeta marca Toyota Fune, color negro, en la carretera Agua El Factor. El hombre herido fue trasladado a un centro de salud privado a San Francisco de Macorís, donde permanece recibiendo atenciones médicas. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neri. Gracias Roberto por esta participación con el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a completar nuestra ronda con la participación de nuestro compañero Fer, está Fernando Placeres, correcto, desde la región este del país. Adelante Fernando, buenos días. Buenos días, José Luis Mendoza, saludos para el primo en San Francisco de Macorís. Comenzando inmediato precisamente con San Pedro de Macorís, miembros adscritos a la Subdirección de Investigaciones Criminales de Crim apresaron de manera oportuna a la ciudadana Kilo Erhan, una mujer de nacionalidad haitiana de 24 años de edad, residente en el sector Naimé de San Pedro, de Macorís. La detenida está siendo acusada de provocarle una estocada a su pareja sentimental, Ronnie Pierre Dachut, de 43 años de edad. En la noche de este martes, se registró un accidente fatal en la autovía del Corral, en las proximidades de la localidad de Quina, Jaragua, en dirección Bávaro, Santo Domingo. En ese aparatoso accidente, cuatro personas de nacionalidad haitiana perdieron la vida 
incluyendo una menor de edad. Las víctimas mortales se trasladaban en un vehículo y según informaciones del conductor, perdió el control impactando con un muro de contención en la carretera. Con este accidente, esas cuatro víctimas elevan significativamente las fatales estadísticas de tránsito en la República Dominicana. Moviéndonos a la romana, después de décadas de abandono y una larga espera por parte de los ciudadanos, el Ayuntamiento de la Romana finalmente inauguró un anhelado parque y monumento en la entrada de la ciudad. Ese espacio recreativo digno tiene como objetivo proporcionar disfrute a las familias y transformar la apariencia de la zona. En la tarde de este miércoles se reportó un temblor de tierra de magnitud 3.3 en escala de Richter a 7.8 kilómetros al noreste de Monteplata, de acuerdo con datos preliminares, según el Centro Nacional de Simología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el sismo ocurrió cerca de la una de la tarde. Moviéndonos ahora, Mendoza, hacia eh, otra de, la, de las ciudades de toda la región eh, del este, tenemos también la información de que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, ha informado a todo el país que no van a escatimar esfuerzos para poner en control la mosca del Mediterráneo que fue detectada en la zona de los corales en Punta Cana, tal como nosotros habíamos anunciado. Ha dicho el ministro que eh, tienen control geográfico de la mosca del Mediterráneo y que no van a, descuida, a descuidarse absolutamente ni un segundo en el control de dicho sector. Por otra parte, el grupo Punta Cana ha anunciado para la primera semana del mes de febrero ya su carnaval de Punta Cana. Así es que para esta ocasión esperamos al señor Mendoza y a todos los integrantes del gobierno de la mañana de la Z101 que vengan al carnaval que tiene como peculiaridad que incluye el desfile de una gran cantidad de comparsas, de las mejores comparsas de todas las regiones y de todo el país y de todo el país. Es decir, que se convierte en una muestra de la identidad cultural de los dominicanos. Y además participan miles de carnavalesos, de, de carnavalesos y un alto número de eh, gente de todas partes, incluyendo turistas que vienen a disfrutar en la primero de noviembre. Es todo lo que tengo, Mendoza. Regreso con ustedes a la cabina. Sí, es que era durísimo. Estamos de regreso con más y las gracias a nuestro compañero Fernando Placeres y con esto culminamos nosotros nuestro introito en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este día jueves, jueves 11 de enero. Vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos dando inicio a la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros del gobierno de la mañana. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101.
A las 7.35 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este día, jueves, jueves 11 de enero, año 2024. Es el momento en el gobierno de la mañana de dar paso a los comentarios de nuestros compañeros. E iniciamos, como de costumbre, dando los buenos días a Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez Londo y Isabel, mis compañeros de Inside y de cabina y por supuesto los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, ayer dije que iba a hablar del tema de la oposición y las alcaldías y en el Distrito Nacional específicamente de la Senaduría. Y al parecer la descendencia y linaje presidencial dominicano va a tomar lo que es el Distrito Nacional con Carolina Mejía en la alcaldía y Omar Fernández en la senaduría, ya que parecería que Luis Abinader favorece a que Omar Fernández sea el próximo senador del Distrito Nacional. Y me explico, miren, así mismo, como dice que dijo, así mismo, miren, hablemos de alcaldía y la oposición. Evidentemente, el proceso electoral de 158 alcaldías y más de 200 y tantos distritos municipales tiene a bien un reto importante porque en el marco de las elecciones municipales tienen características muy distintas a las presidenciales y congresuales. En el marco de las municipales hay un poco interés de la población, por tanto, la cotización del dirigente aumenta y la valoración del carguillo del voto pues se encarece. En tal sentido hay dos vectores determinantes. Primero, los recursos y segundo, la masificación de la votación. Desde esta perspectiva entonces, la estrategia de gobierno y oposición son inversamente proporcionales. El gobierno tiene menos gente porque lógicamente los que están en el gobierno son los menos, pero tiene más recursos. Y la oposición tiene más gente, pero evidentemente menos recursos. Desde esta óptica, la oposición solamente vence si compacta su votación. En el marco de esto, y para comprender esto, pues Alianza Rescate RD ha anunciado que tiene pactado el 91% de los territorios. Pero de ese 91%, solamente aproximadamente un 60-63% es de forma tripartita lo que te da un margen, asumiendo mitad, mitad, que tendría solamente el 50% de ganancias de causa de lo tripartito, cautado o sencillamente acordado. En el marco de esto le voy a dar tres ejemplos de compactación deficiente, buena y de interna descompactación. Me explico. Estoy hablando de Santiago con Víctor Fadul, estoy hablando de Santo Domingo Este con Luis Enrique y Julio Romero, y estoy hablando del Distrito Nacional con Domingo Contreras. Santo Vamos a Santiago. Perdona, Santo Domingo Este, Luis Alberto. Luis Alberto. Tú dijiste Luis Enrique. Luis Enrique, Luis Alberto. Luis Alberto. Okay, es que como no lo he visto mucho, no, no recuerdo el nombre. Es diputado. Ok, importante. Luis Alberto del PLD. Es el próximo alcalde de Santo Domingo. Vamos a ver esto. Santiago Víctor Padul, miren, la alianza en Santiago es, es tripartita, es decir, hay un nivel de compactación importante en los tres partidos que sustentan Rescate RD. Actual diputado Víctor Fadul con una sólida plataforma programática y una alta valoración en Santiago tiene una muy buena colocación en lo que es el votante pues de la Hidalga de los 30 caballeros. Y el apoyo del líder de Santiago. ¿Y cuál es el líder de Santiago? Abel Martínez Bien, entonces en el caso que estamos hablando Su compactación en el marco de esta realidad que describo Le va a ser muy difícil a Ulises Rodríguez Pues arrebatarle la plaza 
Bien, vamos a Santo Domingo Oeste. Ahí no pasa igual, porque ahí hay una descompactación y una dispersión del voto que apunta a que definitivamente Dio Astacio gane cómodamente las elecciones municipales en febrero. ¿Por qué lo digo? Porque ahí la alianza es bipartita. El Partido de la Liberación Dominicana lleva a su candidato apoyado por el Partido Revolucionario Dominicano. No obstante, la fuerza del pueblo tiene a Julio Romero, por otro lado, aspirando. Entonces, en ese caso, usted tiene que la colocación en la población es deficiente. No hemos visto un solo planteamiento de envergadura, de importancia programático de los candidatos de la oposición y tienen una dispersión en la votación en donde la única alternativa ya apenas a un mes de las elecciones municipales de la oposición en Santo Domingo Oeste sería retirar de la manera que fuera Julio Romero para tratar de compactar la votación. No obstante, Diego Astacio al día de hoy se proyecta así, es el próximo alcalde de Santo Domingo Este. Vamos al Distrito Nacional. Domingo Contreras. Domingo Contreras, que libra por libra, es el técnico municipal más experimentado que tiene República Dominicana. Tiene una alianza tripartita, sin embargo, con un contundente marco propositivo, tal vez el más sólido, pero tiene una dispersión en el voto duro de quién? Del PLD. Porque Domingo Contreras, si usted se da cuenta, no sé por qué no ha logrado compactar, fidelizar, empatizar claro a lo que sí. es la votación del PLD. De hecho, si ustedes se fijan, dice Mendoza Calzada por ser. ¿por qué? El PLD y la fuerza Entonces, fíjense, si ustedes ven la valla de Domingo, mi amigo y hermano, es una valla que es multicolor. No es la orgánica del PLD Y desde una perspectiva estaría bien Porque ahí está incluido el verde de la fuerza del pueblo El amarillo y él tiene una camisa blanca Sin embargo, yo que conozco el partido de la liberación dominicana Sé del celo permanente que se da allí Y donde tiene el ancla, donde tiene el nicho Donde tiene la plataforma para partir es en el PLD Entonces, Domingo, por lo que dicen mis compañeros aquí O no sé no logra compactar esto, debe fidelizar el Compañ voto del PLD. Decimos lo Entonces, contrario. En ese caso, Carolina Mejía ganará cómodamente la alcaldía del Distrito Nacional nuevamente. Qué pena Entonces, para como podemos ver, en efecto, el reto de la oposición es la compactación. En el marco de eso, vamos entonces a ver la senaduría del Distrito Nacional. Miren. He dicho que parecería que Luis Abinader favorecería que Omar Fernández fuera el próximo senador del Distrito Nacional. Y lo digo porque Omar Fernández, un joven que de su generación es el más aventajado político de República Dominicana, porque David Collado, Eduardo San Lobatón, Carolina Mejía, Wellington Arnold, pertenecen a otra generación. Entonces, Omar años, Fernández es el político dominicano de su generación más aventajado. Un joven decente, hiper preparado, con amplio y agudo sentido político, lo declaró y lo demostró aquí en el gobierno de la mañana, y que fija posiciones contundentes y responsables en el marco del interés colectivo de República Dominicana. Omar Fernández es un ganador, sin dudas. Entonces, ante esta realidad, la respuesta del PRM, ¿cuál ha sido? Bueno, se empezó a debatir, primero no fabricó un candidato, se empezó a debatir que si Farideh Raful, que si Milagros Ortiz Bosch, que si David Collado, a lo último se decidió Guillermo Moreno. Yo dije ayer aquí, 
o antier, que era el peor candidato que podía presentar el PLD. El pusieron a cargar muerto. A Pero ¿por qué Moreno? lo digo? No es por factores personales. Guillermo Moreno es una extraordinaria persona mm. y un valor social dominicano reserva de la ética en el ejercicio público y privado en nuestro país. El problema es que como candidato no compacta el voto del PRM, no le suma a Luis nada que ya no tenga y acusa menos popularidad que Faride. Entonces, ¿por qué Guillermo Moreno? Lo primero que yo sé, señoras y señores, es que Luis Abinader ha demostrado que no es un pendejo. Entonces, a diferencia de la alcaldía del Distrito Nacional, que es antesala de mayo... Luis no necesita esa senaduría para ganar lo que es su reelección presidencial. Entonces, yo le doy dos lecturas a esto que las quiero compartir con ustedes. Primero, puede ser neutralizar el discurso anticorrupción de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno fue el primero que cuestionó el tema de los offshore en Panamá y demás de candidatos presidenciales. Digámoslo por su nombre como yo hablo. Cuestionó a Luis Abinader. Es el único que se ha atrevido. Un Guillermo Moreno suelto en donde la bandera de Luis Abinader ha sido la transparencia y la de Guillermo históricamente, la anticorrupción, un Guillermo Moreno suelto le iba a dar a Leonel, pero le iba a dar a Luis Abinader también. Cautivo ahí, él está impedido de atacar a Luis. Entonces, esa pudiera ser una lectura. La otra pudiera ser una jugada capicúa de cortesía de Luis Abinader para Leonel. ¿Por qué? Porque los hijos de los expresidentes se, re se respetan. Lo hizo Danilo Medina con Carolina Mejía, hay que reconocerlo, y pudiera hacerlo Luis Abinader con el hijo de Leonel. ¿Cuál sería el efecto de esto? O, oh, si Luis Abinader gana la presidencia de la República y Omar gana la senaduría, Leonel no se sentiría mal porque habría ganado su hijo. Pero si Luis Abinader pierde la presidencia, que es una posibilidad, y Omar gana, eso facilitaría cualquier nivel de transición porque sería una cortesía para el marco presidencial. Desde ambas perspectivas, sería una jugada genial de parte de Luis Abinader. Entonces, la reflexión final es que en política no se hace lo que se quiere, sino que se hace lo que conviene. Y evidentemente, la descendencia y linaje presidencial, evidentemente, va a alzarse con el control de la capital. Porque el reto de la oposición es compactación. Carolina Mejía será alcaldesa nuevamente de la capital y Omar Fernández ganará con más votos de lo que ya iba a ganar porque parecería que Luis Abinader favorece que Omar Fernández sea el próximo senador de la capital. Ahí se los dejo. Llévate lo cundo. Siendo las 7.50, 7.50, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en la edición de este día, jueves 11 de enero. Es el momento de escuchar la participación y el comentario del compañero Fernando Ramírez. Adelante. Muchas gracias y buenos días, querido hijo José Luis Mendoza. Buenos días aquí a los muchachos de la cabina y a todo el personal técnico. A los que nos ven, nos escuchan en República Dominicana. La de aquí y la de mi querido hermano Rosendo, la de allá. Yo he estado dándole seguimiento al tema político, a las, a las proyecciones que muchos hacen, a, al manejo de encuestas que muchos proclaman, y a las preferencias 
entre los candidatos presidenciales y los partidos que participan en este proceso. Miren, yo quiero reiterar, voy a aclarar, a título personal, óigame bien, porque yo sé que yo digo cosas aquí y me confunden y me tergiversan. Lo voy a hacer a título personal mío, yo asumo toda la responsabilidad, yo, Fernando de Jesús Ramírez Oviedo, campesino embullado de Bánica, miembro del staff del prestigioso y poderoso gobierno de la mañana. Y en esa condición voy a decir lo que voy a decir. Miren, yo voy a hacer una propuesta, voy a reiterar una propuesta. Y lo voy a hacer entre los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, PRD, que son la Alianza Rescate RD. Mi bueno y querido amigo José Fran Peñaguaba ha estado insistiendo en estos días con una propuesta que él hace tiempo la había hecho, de que el, sea, los partidos que participan, los candidatos, se unieran y en una primera vuelta hubiera una unificación, ¿verdad? Una especie de alianza en primera vuelta, sin necesidad de llegar a una segunda vuelta, como está firmado y pactado. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana, mi querido amigo Abel Martínez Durán, debo confesar que la última vez que lo vi fue aquí, cuando vino a la entrevista, y ojalá verlo pronto de nuevo, pues tiene una agenda, yo tengo otra. Y Abel propuso, en su momento, una alianza en primera vuelta, que yo quiero hacer la mía hoy y reiterarla para salir de esto. Miren qué fácil. ¿Cómo? ¿Usted apoya una alianza en primera vuelta? Yo sí, yo sí. Fernando Ramírez. Fernando de Jesús. Pero ahora escucha el detalle. Ramírez Oviedo. ¿De qué tipo? De... Yo apoyo una alianza de rescate RD para la primera vuelta. Y salimos de todo esto, y de, y de conjeturas, y de preferencias, y de todas esas cosas. Y lo vamos unificado a las elecciones. ¿Cuál sería esa alianza? No, tranquilo. Mira la alianza que yo propongo. En febrero 18, faltando un mes y par de días para las elecciones municipales, se van a celebrar las elecciones municipales. Eh, hay una alianza entre los partidos, pero de todas formas se van a contar los votos de cada partido de manera individual. Claro, se sumarán donde hay alianza y esos votos todos van a favorecer al candidato de la alianza pero se van a contar los votos de manera individual o sea, los que votemos en la casilla del PLD pues yo voy a votar en la casilla del PLD los que voten en la casilla de la Fuerza del Pueblo tú vas a votar en la casilla de la del Pueblo te van a contar esos votos en tu casilla uh -huh. y al PLD los votos en su casilla ¿Cuál sería la mejor encuesta y la mejor manera de saber quién es quién? La sumatoria de votos. El PLD saca eh, 15 votos. Usted habla en la, las municipales. En las municipales. El PLD saca 15 votos en las municipales. Y la Fuerza del Pueblo saca 16 votos en las municipales. Entonces el candidato del PLD, yo propongo desde aquí a mi querido hermano Abel, que Abel diga, ok, como la fuerza del pueblo sacó mayor cantidad de votos, yo renuncio a mi participación como candidato y apoyo al candidato de la fuerza del pueblo. Ahí hay una unificación. Ay, si fuere lo contrario. ¡Qué llamada! Pero oye, es fácil, así se fácil, sabe quién es, 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 es Fácil. Si el PLD es el que saca 15 votos 
y la fuerza del pueblo saca 14, entonces evidentemente que el PLD encabezaría esa alianza en primera vuelta. Es un asunto de lógica. No, pero, pero, eh, porque usted está... Eh, las eh, elecciones municipales son municipales. Yo lo sé, yo dije que eran Los municipales. liderazgos... Eh, en que se van a expresar en las urnas Ajá. en febrero son oh. territoriales locales. Y usted apoya la tesis, la tesis perdón, de... locales, pero locales, sí, perdón, 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 no. perdón, no. están tratando de confundir. No, no, son yo lo... no, pero un momentito. No, se le tira locales. lo de confundir. Son locales. La que locales. Ahora yo no confundo bien. a nadie. Yo la... estoy hablando claro. Las elecciones no, para elegir al presidente de la República son nacionales. Pero está bien, son nacionales, pero oiganme esto. El candidato, mi querido amigo, hermano de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que es amigo mío. Bueno, yo amigo soy, de todo el mundo. Sí, sí, yo tengo muchos amigos en las alturas. Mira, entonces, él ha proclamado que va a ganar y que tiene mayoría y que los votos en, en febrero serán una cosa del otro mundo. Entonces yo le doy la oportunidad de que se aproveche de Fernando, esa fuerza descomunal Fernando. y sea el candidato unificado Fernando, a mí me parece una propuesta eh, lógica, me parece una propuesta interesante, y yo diría que hasta justa, porque pone una regla de tres para cada cual, no, sí, sé, no sé qué opinarán de eso nuestros amigos y, y estrategas aquí presentes, ahora mm. Esa propuesta tiene para los seguidores de la Fuerza del Pueblo un pequeño problemita ¿Cuál? Un pequeñito, pequeñito nada más en la escogencia de los candidatos uh -huh. de la Alianza Rescate RD da uh -huh. la casualidad, casualidad, ¿eh? uh -huh. de que en municipios de grandísima población uh -huh. el candidato de la Alianza eh, en la parte municipal es del no, PLD. No, no, pero eso no es, es un problema. Sí, sí, es un problema. No, espérate, es que yo no, no, no pero déjame aclarar sí. lo de José Luis. Y antes mayormente, no, quieras o no, pero te aclaro. La boleta principal tiende, no, por un no, tema no, natural, no. hasta de número, a ser no, la no, que no. reciba. Te lo aclaro, te lo sí, aclaro. Sí, 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 eh, sí. En la capital, sí. Va a la alianza Rescate RD y el candidato es del PLD. Pero sí. la fuerza del pueblo también lleva su boleta sí, con sí, ese sí. candidato. Tú dices o sea, que mira la boleta. Los que sí. son de la fuerza del pueblo por ahí. que van a votar por domingo van a votar en la, en la, boleta, boleta, en la boleta de la fuerza 3, del pueblo. Lo que 3. yo lo que yo estoy diciendo que se cuenten los votos de cada partido, cada boleta que van a aparecer, porque los que son de la fuerza pero del pueblo está van a votar en la boleta sí, de la pero fuerza. Tú sabes del dónde, está, ¿Dónde está el tigraje de eso? No, no hay tigraje. Pero claro, es que está no, votando, es que lo no, hay, no, no hay. Claro. En, el que, en el sentido de que el voto no partidario de que el voto que no está necesariamente porque esa es una realidad de apoyar en la boleta bueno, pero, oficial del, del candidato bueno, está bien pero... eso es un problema de cada quien no, 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 no. Eso no es yo no lo lo que tú dices tiene lógica es una oferta real en base a realidades no, no, mira usted, usted me permite hacer una puntualización no, ahí. No, a voto. No, no. y esto sería miren señores esto sería porque alguien quiere hacer una puntualización sí, la base ahora sí, mismo para que no se me vaya ya tú sabes que ya la edad no me permite la botella la botella oye lo, lo que te digo oye lo que te digo eso va a complacer sí. amplios sectores tanto de la fuerza del pueblo como del PLD y es un asunto democrático, 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 o sea, sí, democrático. y hay gente no de sé por qué Julieta se opone a mi amigo José Fran Peñaguaba será complacido con una alianza 
a mis amigos de la fuerza la del pueblo serán complacidos con una alianza a mis amigos del PLD que también propugnan porque dentro del PLD hay gente que propugna por una alianza en primera vuelta pues entonces ahí tienen el problema resuelto mire yo lo que veo es que el sí histórico no existe y efectivamente esas fueron de las propuestas que se barajaron antes de los partidos no, que componen no, esa alianza se barajaron, no, pues la establecer propuso, eso sin embargo lo que se pactó fue otra cosa al día de hoy eso sería interesante pero sería impracticable quién puede determinar por quién y por dónde va a votar cada cual. Por eso entonces. Como llevan libre, candidatos comunes, fácil, y llevan candidatos comunes y lo decían, como el 60% de fácil. los territorios, no sería practicable. Ahora, lo importante claro de eso es que me gusta lo que tú dices, porque al final, si la oposición tra transita ese camino, es la descompactación, es la diserción, es la desarticulación de esa alianza, y Luis pasa cómodo, es fácil. No, no, Ojalá no, 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 error, error, totalmente Ojalá distinto. Así. Sería la compactación de las fuerzas de la oposición no, en torno a un solo no, candidato no, no, en la no, primera vuelta. A Fernando y hágalo Tan así sencillo para que como eso. Óyeme lo que le estoy diciendo. Eso. Está hablando Sería la sabiduría. La compactación de las fuerzas Totalmente de la oposición. Y ya vamos a Yo te voy a preguntar. Yo te voy a preguntar. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? Le temen a no tener la cantidad de votos que proclaman. Con Fernando. Estamos de acuerdo. Eso sería dentro del mismo PLD. le temen? Que hay gente que apoya eso. ¿A qué le temen, Julieta? A nada. Yo siempre he dicho que cada militante tiene que votar en la boleta de su país. Y así será. Porque las, ele y las así elecciones será. las elecciones deben Dame servir final para que la la las elecciones escúchame Fernando, sí, sí, deben servir efectivamente para medir el tamaño de cada partido. Exactamente. El que dice ¿A qué es que le teme Cali? El que dice yo estamos de acuerdo? Yo no, Conde yo estamos de acuerdo en eso es lo que tiene que hacer la oposición para que no gane primera vuelta. Clarísimo. Montevoca, ¿qué le temes? Habla. Oye, una cosa, lo que pasa que yo sí sé a qué, a qué se le teme. ¿A qué? Es que hay un partido que no tiene estructura y otro que sí. De esos dos que van compitiendo. Como el colegio de abogados. Reitera, Como el colegio de abogados. Exacto. Y hay un par. Como el colegio de abogados. Perdón. Reitera. Perdón. Pero hay un par de análisis que hay que hacer. Sí. ¿Qué logró el análisis eh, de la, los estrategas del PLD? tener en el pacto el privilegio de las principales ciudades. Excelente. Entonces, es que no va a ser lógicamente el ganador. No, no necesariamente. No. Porque el Fernando liderazgo se juega. No, es que hay no el ganador. Liderar, es que también me están diciendo. Oye, me Presente conclusiones. Oye, ¿por qué es que yo me expreso? Oye, ¿por qué es que yo me expreso como me expreso? ¿Quién es la segunda fuerza política de este país de acuerdo al último resultado electoral? El PLD. Aquí se está diciendo, o sea, le teme? aquí se está diciendo por encuesta que no, que sí. es otra la segunda fuerza. Sí. Entonces yo creo, ¿a qué le teme? Yo creo. El panorama político no, cambió, no, no, el escenario no, cambió. Espérate, eso no es así. Pero hay un punto de roce. Es la diabólica. El programa político cambió. Son las próximas elecciones. Reitero, reitero la propuesta. Sobre la mesa. De acuerdo con Fernando. Nos vamos en febrero como está establecido. Tú con tus votos y yo con los. Entonces, es lo que determina el pueblo dominicano. 
el partido entre la fuerza del pueblo y sí. el PLD, o entre el PLD y la fuerza del pueblo, es. que mayor cantidad de votos obtenga en esas elecciones, encabeza la boleta. Encabeza la boleta y nos vamos en la primera vuelta. ¡Cero, te lo cundo! Ocho seis, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Hoy es jueves, jueves 11 de enero, año 2024 Es el momento de dar la bienvenida al comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá Ecuador, seguimos de cerca lo que ocurre allí los informes hablan de que Ecuador se mantiene al borde del abismo al borde del abismo al menos 139 personas entre guardias de seguridad y funcionarios de cárceles de ese país permanecen secuestrados por las bandas criminales que mantienen el control de muchas cárceles todavía en el Ecuador y el último informe, el balance ofrecido anoche por eh, los mandos militares dentro de esta eh, situación de guerra interna que ha decretado el presidente Daniel Novoa esos últimos informes hablan de que ayer Cinco terroristas, como los están identificando a los miembros de esas bandas, cinco terroristas fueron abatidos por las fuerzas militares, mientras que otros 329 han sido detenidos, según el jefe del Comando Conjunto, luego de 24 horas de actos violentos en todo el territorio ecuatoriano. La comunidad internacional sigue expresando su preocupación por la situación Colombia militarizó su frontera con Ecuador, ha dispuesto una cantidad de helicópteros de combate Black Hawk estacionados en la zona para cualquier eventualidad que se pueda presentar y el presidente Gustavo Petro ha dicho que estará pendiente de cualquier tipo de apoyo que requiera el gobierno de Ecuador. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, eh, expresó alta preocupación por la situación. Dice que se siente altamente preocupado, mientras que la Unión Europea también, eh, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Joseph Borrell, expresó que la situación de Ecuador eh, necesita de mucha atención y expresó la preocupación de ese bloque por lo que está ocurriendo en el país sudamericano, dice que la Unión Europea expresa todo su apoyo a las instituciones democráticas de ese país, el gobierno de España, a través de su presidente Pedro Sánchez, también expresó su confianza en que Ecuador recobre la, no la normalidad, pero de manera enfática, eh, expresó todo el apoyo de España para el poder 
legalmente y constitucionalmente establecido en el Ecuador, Estados Unidos, a través de vocero de la Casa Blanca, ha dicho que se mantiene vigilante, pendiente de lo que está ocurriendo allí y eh, dispuesto a prestar toda la asistencia que sea necesaria ante la situación. La verdad que la situación del hermano país de Ecuador continúa, continúa siendo bastante difícil. Hay una situación de emergencia en el país dice que la gente está sumamente temerosa lo cual es definitivamente lógico Ecuador sigue en serias dificultades y así se va a mantener parece ser que por los próximos días las próximas semanas hasta que todo el control sea recobrado por parte de las instituciones oficiales de ese país nos vamos a Estados Unidos hay una situación que le está complicando la vida al gobierno de Joe Biden ahora mismo. Es algo que, y no tiene que ver ni siquiera con la batalla que hay a propósito de las próximas elecciones, próximas ya, muy próximas, hay que decirlo, en el mes de noviembre. En medio de toda esta situación, sale a relucir que el secretario de defensa de ese país, Lloyd Austin, ha sido diagnosticado con cáncer de próstata. Pero no solo diagnosticado, sino que fue sometido a cirugía y que luego sufrió una infección que lo mandó de nuevo al hospital y fue llevado a cuidados intensivos por varios días. Y a estas alturas todavía se mantiene interno en el hospital Walter Reed, que es el hospital para los veteranos y para los militares allá en Maryland, en Estados Unidos. Pero ese no es el problema, porque cualquiera se enferma. Y el hecho de que tú seas el secretario de Defensa de Estados Unidos no te exime de que te pueden enfermar. El tema es que todo esto ha ocurrido y nadie en Estados Unidos lo sabía. Ni el mismo presidente Joe Biden, ni ninguno de los asesores principales del gobierno. Y mucha gente en el mismo Pentágono no sabían que el secretario de Defensa está enfermo, que fue operado... Y que, y que ha estado en cuidados intensivos y eso desde el punto de vista de cómo funciona Estados Unidos es definitivamente inexplicable la Casa Blanca, el Pentágono están tratando de manejar esa crisis eh, la verdad es que todavía el Secretario de Defensa no ha expresado por lo menos públicamente a qué se debió que él mantuviera esa situación en completo secreto y es algo que el país se pregunta por qué, qué fue exactamente lo que ocurrió. Yo digo que, dada la situación de conflictos internacionales que hay, y en los que Estados Unidos está teniendo una participación tan efectiva, el caso de la guerra de Ucrania, el caso ahora de la guerra israel Hamas en Gaza, probablemente el secretario de Defensa no quiso aparecer diagnosticado de cáncer, operado, en cuidados intensivos en medio de una situación en la que Estados Unidos está eh, eh, me, eh, lidiando eh, de manera ya casi directa en, en esos conflictos esa sería la, la explicación que se podría dar a eso pero definitivamente Estados Unidos no funciona así eh, 
todo funcionario que se vea en medio de una situación como esa, definitivamente debe de informarlo inmediatamente, y aquí lo que se está criticando, y lo están aprovechando políticamente los republicanos, es como Joe Biden, como presidente de los Estados Unidos, en medio de las guerras que se están viviendo, y de la situación geopolítica eh, tan, tan complicada que hay ahora mismo, el presidente Joe Biden no sepa ni siquiera lo que está pasando con su secretario de defensa. Desde el punto de vista político, eso realmente le complica la situación. Me salgo de ahí, pero sigo en Estados Unidos. Anoche hubo debate entre dos aspirantes a la nominación republicana. Nikki Haley y Ron DeSantis. Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur, ex eh, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas y Ron DeSantis, el actual gobernador del estado de Florida. Los dos están buscando la nominación. La noticia de ayer en el ámbito republicano fue la, la, el anuncio del también aspirante Chris Christie, el ex gobernador del estado de New Jersey, que decidió abandonar la contienda definitivamente por falta de apoyo las encuestas no le favorecieron en ningún momento sus aspiraciones no expresaron ningún crecimiento y el hombre terminó, pese a que se resistía eh, muchos eh, sectores republicanos le habían estado solicitando que abandonara la carrera para que así pudieran fortalecerse otros candidatos frente a Donald Trump él se resistía porque ha sido el crítico más punzante eh, contra Donald Trump en todo momento, pero eh, en Estados Unidos eh, la política tiene una realidad. Si usted no tiene el apoyo y, y pasa el tiempo y pasa el tiempo y usted no crece, y eso va dirigiendo a los sectores que eh, económicamente están apoyando su campaña, y esos sectores comienzan a desalentarse y a apoyar a otro contrincante, usted no tiene otra salida que abandonar la carrera. Entonces anoche él dijo que ya eh, 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 termina eh, su campaña por la nominación republicana para el 2024. ¿A quién le favorece eso? Según todos los especialistas, le va a favorecer a Nikki Haley, la, la aspirante que anoche se estuvo debatiendo con Ron DeSantis, y que según lo que he estado observando en la prensa norteamericana, el análisis, la gente que analiza el resultado de los debates, todo parece indicar que anoche Nikki Haley le habría dado el tiro de gracia a Ron DeSantis, que es otro que está también en serio problema, porque estaba alto, pero ahora está bajito. Cuando usted está alto y baja, definitivamente comienza a desalentarse mucha gente. Mucha de la gente que le estaba apoyando económicamente le ha abandonado. Están apoyando precisamente a candidatos como Nikki Haley y anoche... Eh, la eh, ex gobernadora de Carolina del Sur, según los especialistas, demostró mucho mejor manejo en temas fundamentales, sobre todo de política exterior, frente al contrincante de la Florida. Todo parece indicar que Nikki Haley va a, va a seguir subiendo en las encuestas y que sería la contraparte de Donald Trump en eh, las próximas semanas, en los próximos meses. Ya, la pre ya las primarias eh, se inician el próximo lunes en Iowa, el debate de anoche fue en Iowa, y todo parece indicar que en las próximas semanas, y quizás hasta en los próximos días, podríamos ver 
a un Ron de Santis abandonando la carrera, aunque, aunque hay que decirlo, eso va a depender de los resultados que obtenga este en las primeras primarias, la de Iowa y la de New Hampshire, que será la segunda confrontación. Pero en lo que se refiere a lo que pasó anoche, todo el mundo coincide en que Nikki Haley salió mejor parada y de que eh, eh, camina hacia ser la contrincante directa de Donald Trump en el proceso interno republicano. Hasta el momento, Donald Trump continúa siendo el gran favorito, pero por ejemplo en New Hampshire, donde se van a enfrentar en las segundas primarias, la situación ahora mismo es Trump 39, Nikki Haley 32, con la salida de Chris Christie, es probable que ella crezca un poco más, que los resultados ahí en ese estado sean mucho más cercanos, y luego viene Carolina del Sur, donde ella fue la gobernadora, y ahí también podría tener un gran desempeño. Vamos a ver lo que va a pasar, pero es seguro que cuando la carrera quede entre dos, nada más, Trump y el que sea que quede, que parece que va a ser Nikki Haley, entonces ahí los números van a comenzar a cerrarse y el panorama republicano no estaría tan tan definido para el expresidente de los Estados Unidos que sigue a propósito complicado en una maraña legal que parece ser que le va a afectar finalmente en la contienda interna de su partido. Llévatelo cundo. De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más, damos los buenos días a la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Adelante. Muchísimas gracias, querido José Luis. Los buenos días para ti, los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo ese equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina y al país, al país de aquí, al país de Rosendo, que es el país de allá, lo único que hay que ver de ese allá, ese allá es todo el resto del mundo, señores, para que estemos claros, porque donde quiera que hay un dominicano, donde quiera que hay un dominicano hasta en Alaska, ahí está la Z101 y el gobierno de la mañana, ahí es que hay, hay en un Qatar, grupo, hay un grupo en, en Alaska, en Juneau, Barrow, en Anchorage, en todas esas comunidades que trabaja ya de manera fija o periódica por el buen nivel de pago a cierto tipo de trabajo que hay. Así es, así es. Miren, señores, hay una noticia que realmente, pues, para mí sería muy difícil eh, dejarla pasar y no eh, comentar las implicaciones que tiene de nuestro punto de vista, porque es un tema que nosotros hemos venido siempre dándole seguimiento, eh, que siempre hemos trabajado, y que real y efectivamente pues eh, ocupa nuestro tiempo de pensar y de analizar y bueno en algunos momentos pues también ocupó nuestro nuestras eh, digamos que nuestro trabajo ahora eh, pues desde aquí desde estos micrófonos lo más que no podemos hacer es eh, seguir insistiendo para llevar conciencia de lo que significan los huérfanos por feminicidio este 2023 de acuerdo a las estadísticas el país cerró con 68 feminicidios. Esos son 68 mujeres que eran hermanas, eran hijas, eran madres. Bueno, eh, 64 
de esos 68 feminicidios, 64 niños y niñas quedaron huérfanos, producto de la intolerancia, producto del machismo, producto de esa cultura de no entender que las personas tienen de libre albedrío, que está incluso establecido en la Biblia, eh, cada quien tiene ese derecho a elegir en un momento dado con quién está y con quién no está. Lo preocupante de todo esto es que cada año vemos estas cifras, eh, nos hacemos eco de ella, de las consecuencias que tienen, de lo nefasto que es para la sociedad, porque... Eh, destruye la primera célula de la sociedad que es la familia que es la familia sobre todo en un país donde hay un alto porcentaje de hogares donde la madre es la cabeza de familia, es la madre y es el padre entonces eh, es una situación que realmente eh, preocupa a todos pero que no vemos no vemos desde eh, el gobierno, desde el Estado, para no circunscribirlo a un periodo gubernamental de una gestión específica, no vemos eh, esas políticas públicas efectivas y eficaces. ¿Y por qué no la vemos? Bueno, porque solamente están en, en los códigos, están en las leyes, están en los reglamentos, están en los planes en los planes eh, de las instituciones, cuando hay que pre preparar la planificación del año para eh, sustentar el presupuesto, ahí están. Pero sucede que en la práctica estamos eh, muy lejos de lograr los objetivos. ¿Por qué? Porque no eh, abordamos el tema desde todas las aristas y la más importante que es la educación. Nosotros aquí hemos insistido tanto porque es que en las escuelas no se comienza con un programa orientado a educar a nuestros niños eh, en todo lo que es una cultura de respeto, de igualdad, de equidad. ¿Por qué no comenzamos? Si se ha hablado tanto de eso, si se ha dicho que se necesita empezar en las escuelas a trabajar con nuestros niños y con nuestras niñas. Señores, aquí hay eh, programas que están debidamente eh, documentados porque existen las, los, eh, los libros... Eh, que eh, establece la metodología de cómo abordar el tema en diferentes edades en los colegios. Cómo se aborda en la primera etapa de la formación, digamos, eh, ya de, de los niños a partir de los siete años de edad. Cómo se aborda a través de, eh, en, en ese segmento poblacional, adolescente. Hay programas diseñados para eh, intervenir, por ejemplo, ya a los eh, estudiantes de bachillerato, pero también eh, hay programas donde está establecido la metodología que deben seguir los maestros. Eh, no se hace nada y no se hace nada ¿dónde están los programas de prevención a través, por ejemplo que vuelvo y caigo en lo mismo y es en ese porque es que ese programa social que hoy se llama Supérate que ayer se llamaba Progresando con Solidaridad es una herramienta maravillosa que tiene el gobierno para llegar a 
esa gran población que es la más vulnerable. Sabemos que los feminicidios no son exclusivos de una clase social. Sabemos que en cualquier clase social se da violencia, eh, la cultura del machismo no es exclusiva de los más desposeídos, está, eh, eh, está enraizada en toda la población, pero por muchísimos factores que por asunto de tiempo quizás no podemos aquí ahora ponernos a explicarlo, en esa población vulnerable se sobredimensiona más el, 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 ese problema y pues se dan más los feminicidios entonces a través de ese programa señores se puede eh, llevar a cabo todo un programa de eh, para educar y llevar conciencia, ir cambiando esa mentalidad, porque ustedes tienen ahí, se supone porque de verdad que yo a veces siento a veces siento que ese programa está desarticulado pero es una percepción, porque eh, yo no estoy dentro del programa, no estoy trabajando ahí, no sé. Pero percibo como que hay una desarticulación a todo lo que había y cómo operaba antes. Desde ahí, desde ahí, a través de las escuelas de familia, se, eh, eh, se establecían programas para trabajar eh, con los hogares que pertenecen a ese programa que reciben ayuda social porque señores, si no es para cambiar para transformar para ir rompiendo esos círculos de violencia y de pobreza que están en nuestro barrio, entonces para qué sirve esa gran inversión que se hace a través de esa tarjeta porque entonces lo que estamos haciendo es simplemente asistencialismo para que la gente coma pero no se está haciendo nada para que la gente, además de comer o de mal comer, porque nunca das, vaya, vaya cambiando una actitud, una mentalidad, vaya progresando, vaya... ¿Qué se está haciendo? Entonces, a través de ese programa se puede trabajar de, en la parte preventiva, pero no queremos trabajar en cosas que no nos no den resultados de ahora para ahorita, como dice el pueblo común y llano. Entonces, ni empezamos un programa serio eh, a través del Ministerio de Educación, que tiene todos los recursos habidos y por haber para hacerlo. Ni empezamos un programa serio a través de las otras, los otros espacios gubernamentales, de las otras estructuras que tiene el gobierno. Mientras tanto, siguen las mujeres cayendo a manos de feminicidas que no aceptan que la relación se acabó y lo más triste de todo seguimos teniendo niños y niñas que quedan en estado de, indefens de indefensión total desde ese programa que yo tanto hago alusión desde ese programa de, 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 de supérate hoy ayer programa progresando con solidaridad había un subprograma especializado para darle seguimiento a esos niños a esos niños que quedan de repente sin saber a quién es que lo va a proteger, quién es que lo va a alimentar, dónde es que van a dormir. Cosas tan elementales y sencillas como eso. Y nosotros hablamos de que tenemos aquí una ley de última generación para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué, qué estamos haciendo con esos niños? Lo estamos dejando a la suerte de un tío, de una tía, de un abuelo, de un vecino, de un primo 
que no tiene en la mayoría de los casos las condiciones para tenerlo y que solamente, bueno, para que no se muera de hambre o para que no quede en la intemperie, aquí le damos una cama y le damos un plato de comida de lo que aparezca. Y ahí sigue reproduciéndose ese círculo de violencia que en el mañana no sabemos qué va a pasar con esos niños hoy, mañana adultos y es muy probable que entonces eh, también repliquen la misma experiencia que vivieron cuando niños Llévate lo cundo Es el gobierno De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Son las 8 y 36 minutos. Avanzamos en esta edición de hoy, jueves, jueves 11 de enero, año 2024. En esta oportunidad tenemos el chance de tener, como eh, acostumbramos cada cierto tiempo, un gran amigo y colaborador de la Z101 del gobierno de la mañana, un servidor del país, en su condición de eh, vicepresidente, de encargado de diferentes asuntos políticos del Partido Revolucionario Dominicano, con su gran experiencia en temas electorales, y por supuesto, todos los temas relacionados a un año electoral que avanza, un calendario electoral que avanza, y definitivamente es para nosotros un placer presentar, como de costumbre, la presencia del doctor Edi Olivares en cabina, que de paso llega... Eh, ¿Cómo era que decían a un locutor el guardaespaldas de Superman? Llega nada más y nada menos que franqueado por don Bienvenido Rodríguez, el presidente de la Z101 GTV Radiodifusores, a quienes damos los dos los buenos días. Buenos días, buenos días, buenos, buenos días. Aquí tenemos a Eddie. De refuerzo. Cosa que decir ahora. De cuarto bate. ¿Cómo están las cosas en el país ahora mismo? Con, claro que sí. Con esta lucha que tenemos. Bendiciones para todos. Amén. Gracias. Amén. Una, una honra para mí estar aquí con don Bienvenido, que, que es alguien a quien tanto quiero y con ustedes. Eh, un saludo a todo el país. Eddie, buenos días. Otra vez, gracias por estar con nosotros. No vamos a decir como invitado, porque eres parte de de la Z101. Eddie, muchos, mucha gente que analiza a diario la política eh, trata de buscarle una explicación a la razón por la que el Partido Revolucionario Moderno ha decidido ceder eh, el tema, por ejemplo, de la senaduría del Distrito Nacional, la principal plaza política del país. Esta mañana decía Calir aquí en el programa que ha sido una estrategia para de Luis para anular a Guillermo como un posible crítico. Uh -huh. Yo creo que nadie mejor que tú para explicarnos cuál es exactamente la estrategia en ese movimiento político que ha hecho el PRM. Eh, hay gente que, que podrían decir que se trata de, de un abuso del Partido Revolucionario Moderno presentar como candidato a senador a, a, a un político con la categoría de, de candidato presidencial, presidencial. Eh, realmente se ve como, como, como abusivo frente a, al candidato de la oposición eh, sin embargo eh, ciertamente Guillermo Moreno eh, es, ha, ha estado siempre muy sintonizado eh, con un aspecto esencial de la gestión del presidente Luis Abinader que es el relativo a, a, a los temas de combate a la corrupción de combate 
a la impunidad y de la creación de un marco de transparencia eh, que contribuya con la institucionalidad eh, democrática y de la administración, por supuesto. Eh, Guillermo Moreno eh, eh, representa eh, uno de los actores, es uno de los actores fundamentales eh, lo que tiene que ver con esos temas. Y es un mensaje también en ese sentido. Eh, de, de compromiso con, con la lucha eh, por la transparencia y eso con él también eh, se, se extiende al propio Congreso Nacional como fiscalizador de la administración eh, por supuesto que eh, Guillermo Moreno ha sido eh, candidato presidencial eh, en los últimos eh, tres periodos. Tres o cuatro procesos. Sí. Y en todos ha superado el 1%. Te dice el 1%. Se, se quedó en 0.96 en el bueno, último proceso. Eh, Bajó proceso con respecto al 2016. 83, pero todo eso. Eh, pero eh, lograr eso desde un partido emergente. Eh, es una muestra de la valoración que siempre ha tenido Guillermo Moreno eh, porque si usted hace una revisión histórica de partidos que hayan concurrido a las elecciones eh, sin alianza con los mayoritarios y no se va a encontrar con ninguno que haya obtenido una votación como las que obtuvo eh, Guillermo Moreno yendo solo por primera vez ese partido que, que tiene fundamentos eh, muy sólidos en lo relativo a la visión de país y la ideología eh, decide acudir aliado eh, a otro partido en el nivel presidencial y, y ellos dicen bueno eh, es una alianza para apoyar a, a, a Luis Abinader eh, sobre la base de la coincidencia que, que tenemos en lo relativo a, al país que queremos es una alianza, dicen ellos contra el retroceso y para consolidar este, esta República Dominicana que el compañero Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno hemos decidido edificar eh, Guillermo Moreno y Alianza País eh, él, él, él es un ingeniero que se integra ahora a la continuidad de la construcción del edificio de la institucionalidad democrática y va a jugar un papel muy importante en ese sentido además hay la otra situación Guillermo Moreno es un gran abogado claro un maestro del derecho el doctor Manuel Condes que, que es un abogado de ejercicio hace mucho tiempo muchos años y lo conoce en la academia también porque ha sido sí un decano de, de universidades y en el debate todo el mundo sabe aquí que en el debate tampoco tiene competencia en el debate electoral eh, sin lugar a dudas ahí correrá prácticamente solo, porque cuando mire hacia atrás el candidato de la oposición estará tan lejos que él no lo podrá 
eh, divisar. En ese sentido, eh, ciertamente es una decisión que concluye en lo siguiente, en que lo que se ha presentado no es a un candidato, sino al senador del Distrito Nacional. Sin lugar a dudas, en este momento en el que llegó la hora de la verdad, lo otro era de, de teoría con un solo candidato, y, y sin fundamento y ahora llegó la hora de la verdad llegó la hora de la lucha por la senaduría y sin lugar a dudas eh, Guillermo Moreno en ese sentido no tiene competencia Doctor Olivares, nos prestigia siempre su presencia por aquí eh, y si se me zafa decirle Eddie por el cariño, el afecto que mutuamente nos tenemos eh, particularmente hay una parte práctica no tengo lugar a dudas de las condiciones de hecho ese es mi comentario el día de hoy del doctor Guillermo Moreno como candidato a cualquier posición y sobre todo a la senaduría de la República Dominicana del Distrito Nacional pero hay una parte práctica en la carpintería electoral y, y es ahora sentarse con las estructuras del partido para eh, alinearlas con esa candidatura y también la parte del trabajo que hay que hacer con Guillermo Moreno para que se incorpore a esas estructuras para convertir esa fórmula que de, que de por sí es ganadora en la real fórmula ganadora en las próximas elecciones. ¿Se está haciendo ese trabajo eh, para lograr esos aprestos de que las estructuras se pongan al servicio de esa candidatura? Sí, el, el, el partido en el Distrito Nacional está concentrado de una manera monolítica en la candidatura a la alcaldía de la compañera Carolina Mejía porque cada cosa en su tiempo ahora lo que eh, tenemos es la, las elecciones municipales en 37, 38 días Correcto. en consecuencia eh, no podemos eh, confundir los tiempos este es un tiempo de Carolina Mejía no de Carolina Mejía porque tiene competencia realmente mi amigo Domingo le ha correspondido competir en un tiempo que tiene su dueño y eh, no, no está compitiendo está tratando de hacer una representación digna de, de la oposición está cursando un proceso está cursando el proceso Carolina Mejía está compitiendo para establecer un récord que superará sin lugar a duda el 60%. En ese escenario, eh, sin distracción, eh, la estructura poderosa de nuestro partido en el Distrito Nacional está concentrada en ello, incluyendo figuras de carácter nacional que eh, mantienen de toda manera su, su trabajo en el distrito eh, y ya todos ellos eh, están concentrados en ese proyecto de candidatura. Sin embargo, eh, se irá trabajando también en lo relativo a la candidatura de Guillermo Moreno, cuyas elecciones eh, serán el 19 de mayo de este año. No tenemos ninguna preocupación en ese sentido. Todo el mundo estará caminando de la mano de nuestro candidato a senador todo el mundo estará integrado en esa candidatura eh, que se ganará de una manera amplísima el 19 de mayo 
Eddie Olivares, eh, están los candidatos en la calle, sobre todo los candidatos que acompañan al presidente y que estuvieron presentes el pasado fin de semana. El respaldo económico que van a tener sus candidatos. Hablamos de desde los candidatos a senadores hasta los candidatos a regidores que en su gran mayoría no cuentan con un respaldo económico. Eh, de parte del partido, de parte de la estructura partidaria, ¿qué respaldo económico tendrán esos candidatos? Bueno, el, lo, los candidatos eh, gestionan también recursos, como es natural, ya sean de su patrimonio particular y eh, la gestión que hacen de colaboraciones privadas eh, eh, en todos los partidos y el PRM no es distinto eh, porque esté en este momento en el gobierno y en ese sentido eh, se gestionará como se ha hecho siempre como se hizo estando en la oposición es un partido eh, señores profundamente comprometido eh, no solo con la transparencia en la administración pública la transparencia no debe ser solo en la administración está comprometido con la transparencia electoral y con generar resultados y ese compromiso lo ha hecho el presidente Luis Abinader y el partido con los propios órganos electorales de contribuir para que esa puntuación muy baja que tuvimos siempre eh, solo eh, superábamos a Haití, a Venezuela en, en, en integridad electoral y vamos a contribuir para que eso cambie y de hecho se está haciendo por primera vez, por ejemplo un director de campaña del partido de gobierno toma licencia para dedicarse exclusivamente a la campaña es un mensaje, un mensaje claro de la visión que tenemos sobre los procesos electorales. José Ignacio no estaba obligado eh, a tomar licencia y voluntariamente tomó la licencia para dedicarse a la campaña. En ese sentido, eh, el, el partido eh, va a apoyar todo lo que contribuya con la transparencia e inclusive por primera vez en la historia del país con propiciar una competencia fundamentalmente en el nivel presidencial en el que prevalezcan los cuatro pilares que manda la constitución de la república que sean elecciones objetivas elecciones libres transparentes y equitativas es un compromiso que tenemos eso antes lo reclamábamos desde la oposición y la sociedad civil hoy es el partido oficial y el propio presidente de la república quienes eh, eh, lo ponemos el tema no se ha escuchado aquí en la Z eh, el reclamo en ese sentido como ocurría en el pasado porque eh, nosotros estamos más comprometidos que la oposición eh, con propiciar eh, unas elecciones eh, un certamen electoral íntegro Don Eri a propósito de licencias hace mucho que ya ustedes habían anunciado que los candidatos y usted dice que no está obligado pero se dijo que también eh, los funcionarios o los eh, sí, los funcionarios que fueran a, 
a trabajar en la campaña que se avecinaba, en ese momento cuando ustedes los decían, pues debían, iban, iban a tomar licencia. Pero hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Ulises en Santiago, no ha tomado licencia. Sí, Ulises, Ulises la tomó antes del plazo establecido sí. de la ley. Todos antes. la tomaron, todos, ya todos en los que todos, tomaron su licencia. Todos. ¿Y Carolina? Todos. No, porque Carolina no tiene que tomarla. Pero ella es, Déjame, ella es candidata sí, a alcal para, para, alcaldesa. Para, a propósito, los entonces. Los electos, no, electo, no. explíquenos un poquito, porque estábamos en una discusión hace unos días en donde se estaba precisamente tocando el tema de Carolina específicamente. ¿Qué no, dice la ley en ese sentido? No, la ley establece que quienes ocupan funciones eh, públicas de tanto en el gobierno central eh, los órganos descentralizados eh, como la administración pública en sentido general eh, y la junta entonces hizo una resolución y estableció que siempre que manejen presupuestos y nóminas eh, deben tomar licencia eso no incluye por supuesto los cargos de elección popular exactamente ni el presidente de la república ni los legisladores ni los alcaldes ni los regidores cuando ocupan la función de presidentes de los ayuntamientos eh, tienen que tomar lo que no va a poder es inaugurar obras las obras eh, a partir de hoy eh, a partir de hoy eh, nadie, ni los ayuntamientos ni el ejecutivo eh, pueden eh, inaugurar obras el día 27 de Hasta, noviembre sí. del año pasado se, se anunció sí. la licencia del candidato a la alcaldía del PRM en Santiago, Ulises sí. Rodríguez sí, mucho antes de que, de, de que del plazo establecido por la ley todos los candidatos eh, y candidatas de nuestro partido tanto del gobierno central eh, que entren dentro de la categoría establecida en la ley y la resolución de la Junta Central Electoral en este momento desde ya hace días eh, se encuentran en licencia sin disfrute de sueldo Don Eddie eh, escuchándolo y con esas ponderaciones que usted hacía de, de Guillermo Moreno me parece a mí como que está más valorado que muchísima gente que tiene muchos años luchando en el partido, hasta para ser candidato a la presidencia de la república escuchándolo a usted eh, sin embargo yo quisiera su no, parecer para hacer, no, yo decía que fue candidato no, no, a la, candidato sí, tres veces candidato presidencial sí, 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 sí. Y, y hoy es el candidato a senador del PRM perfecto, eso yo lo escuché muy bien pero también escuchaba las virtudes que usted resaltaba de él por eso le digo claro. que eh, entendiendo eso creo que ustedes lo valoran como un posible candidato a la presidencia o sea, no, con no todas tiene... esas condiciones que usted al 28 sí no sé, cuando sea, pero lo valoró muy bien inclusive por encima de muchos compañeros suyos de muchos años, pero qué bueno que así, que haya sido recibido ¿verdad? con, con esa bueno, alfombra eh, dorada 
alfombras rojas que lo han recibido. Ahorita aquí no, no, la luz. Entonces, sin embargo, se provoca. Sin embargo, es una provocación. Tranquilo, don Eddie. Provocación clara. Lo dije este hombre. Todo pro claro. Espérese, señor. Déjeme hacer mi intervención. Hasta el director lo está provocando, por Dios. Y esta falta de respeto. Es una falta de respeto, don Fernando. No, don Eddie es mi hermano de hace muchos años. Para que lo sepa, sin tener que ver con asuntos partidarios ni políticos. Así es. Y eso. Y eso vamos a prolongarlo en el tiempo. Sí. Hay una información, don Eddie, que está fechada, es del periódico Acento, está fechada del día uh, 6 de enero, no, 6 de noviembre del año 2021, que su titular dice, Guillermo Moreno afirma Ministerio Público debe investigar a Binader por Pandora Papers. Y da detalles, que yo no voy a leerlo porque usted conoce la información. ¿Qué opinión le merece a usted esa afirmación de Guillermo Moreno y, y esa entrada ahora triunfar al Partido Revolucionario Moderno que liderea y preside Luis Abinader? Bueno, a propósito eh, de la valoración eh, en la que señalamos que se trata de un líder político eh, de, de un partido... Eh, que ha jugado un papel muy importante en lo que tiene que ver con el debate político en la República Dominicana en los últimos años eh, cada partido, grandes o partidos emergentes juega un papel muy importante en el debate electoral como parte de un sistema de partidos y esa categoría de candidato presidencial eh, compitiendo eh, sin aliados eh, grandes eh, es la que lo coloca eh, frente a sus adversarios eh, en la competencia por la senaduría del Distrito Nacional como un candidato con una dimensión muy superior al candidato de la oposición con, con experiencia y con una capacidad para debatir a profundidad los temas más allá de, de de planteamientos eh, eh, vanos eh, sino planteamiento a profundidad planteamientos serios y lo coloca en una situación de superioridad en ese sentido en el debate electoral esa es la realidad eh, el tema que usted señala eh, bueno forma parte del precisamente del debate político en su momento como candidato presidencial eh, lo importante es el hecho de que el doctor Guillermo Moreno se incorpora eh, a la alianza de 22 partidos que apoyan fundamentalmente al compañero Luis Abinader para concluir su mandato dentro de cuatro años después de la toma de posesión del 16 de agosto porque si hay algo que está fuera de discusión en este momento es el hecho de que el compañero Luis Abinader va a ganar eh, con una votación superior al 55% en las elecciones del 19 de mayo okay. y yo pienso que eso explica que eh, la oposición más que concentrarse en la lucha 
por la alcaldía, eh, sobre todo del Distrito Nacional y las demás alcaldías, están concentrados en la candidatura a senador que va a ser elegida el día 19 de mayo. Uh -huh. Ya han descartado a Domingo. Lo que tienen que ponerse claro es si van a dejar a Domingo solo si van a renunciar definitivamente a, a intentar competir el 18 de febrero para concentrarse en el candidato a senador que es en mayo eso tienen que definirlo y ponerse claro eh, eh, creo que no sería justo eh, tienen que ayudar a, a, a nuestro querido hermano Domingo a, a mantenerse eh, a mantenerse en la lucha frente a una alcaldesa que, que, que ya ha sido repostulada por, por el país doctor eh, lo único que falta el 18 de febrero es sencillamente la formalización eh, de, de su triunfo en ese sentido okay. eh, nosotros lo estoy entendiendo bien sí, esa, sí. Eh, y yo entiendo Perfecto. el miedo que le tiene a Guillermo Moreno sí, sí, yo sí. tengo que entender el temor ¿Por qué ese el temor tema pudieron transmitirlo sido, también a, porque, a la decisión porque, del PRM porque, de, el de tema, porque el tema de Guillermo Moreno ha desplazado a Leonel Fernández a, a Abel Martínez y a, 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 a Domingo Contreras lo han, lo han dejado solo yo creo eh, 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 en ah, ese sentido parece que el impacto ha sido tan grande eh, sorpresivo. Que, que ha generado sí, sorpresivo doctor Olivares doctor Olivares una, una pregunta relacionada al, al tema en sí mismo de las elecciones que me interesa, el último proceso electoral municipal eh, todos sabemos lo lo que pasó, o por lo menos entendemos lo que pasó y debió ser interrumpido y trasladado. Había varias situaciones, incluyendo una pandemia que apenas estábamos conociendo, pero ciertamente tuvimos por primera vez en muchos años una interrupción de, digamos, al menos el orden en términos del calendario democrático. Felizmente se pudo luego llevar a cabo, hacer las elecciones municipales y las mismas eh, abrieron la brecha que se hiciera luego en julio, donde también debió haberse en donde debió posponerse también por asuntos sanitarios de ese momento las elecciones presidenciales de cara a esta experiencia amarga y en su momento yo diría que bastante riesgosa que vivimos como país que no llegó a mayores ¿cuál es la visión de usted como no solo político dominicano en actividad sino como conocedor del funcionamiento de la Junta Central en su condición de haber sido miembro del Pleno de la organización, de lo que se está llevando a cabo para que se puedan hacer correctamente y no tengamos eh, ningún episodio que si Maruyama que si la Uyama en, en, en febrero próximo sí es sumamente importante eh, hay que no podemos tampoco eh, obviar lo que tiene que ver con la administración del proceso electoral la organización del proceso electoral y en el caso de ustedes como medio y como eh, comunicadores eh, siempre es importante ese, ese seguimiento y en ese sentido eh, nosotros eh, estamos eh, eh, sobre el calendario electoral eh, observando el desarrollo 
y el cumplimiento de cada uno de los plazos establecidos, los plazos legales, en el calendario hay plazos legales eh, que son los establecidos eh, en la ley eh, 2023, la ley orgánica del régimen electoral, los plazos constitucionales que son los de las elecciones, los días de elecciones y los plazos administrativos que son los que adopta eh, la Junta Central Electoral eh, para cada eh, para, para eh, renglones establecidos para cada proceso electoral eso debe cumplirse como un reloj suizo para precisamente evitar lo que señala José Luis eh, que son eh, fallas como la que ocurrieron en las elecciones municipales del año 2020 y que no deberá volver a, a pasar y ahí tiene la Junta, la ha tenido siempre el apoyo de nuestro partido y, y el apoyo del presidente que eh, ha procurado que no haya ningún tipo de preocupación en lo que tiene que ver con el montaje del proceso. Pienso que va caminando, va bien el calendario y eh, ese es un factor muy importante que hay que ir observando cada día. Bueno, eh, vamos al corte y venimos, sí. venimos con una ronda más con el doctor Eddie Olivares en el gobierno de la mañana. Gobierno de la Z101, llévatelo cundo. Es el gobierno Z101. Nueve doce, nueve doce minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Vámonos de inmediato en nuestra segunda ronda junto a nuestro invitado, el primer invitado de este día jueves, 11 de enero, año 2024 el doctor Edio Olivares. Adelante, Rosendo. Doctor, el voto del dominicano en el exterior. Usted incluso tiene un familiar directo, su hermana Delis, sí. gran legisladora, diputada en ultramar. Regularmente eh, no se le ha dado una importancia fundamental por parte de los partidos políticos, porque la Junta ha estado haciendo el trabajo para que los dominicanos en el exterior voten. Depende de la voluntad de cada quien después de despertarse, levantarse e ir a votar. Para este proceso del 24 hay inscritos en el padrón en el exterior alrededor de 900 mil dominicanos. Eh, por lo regular, y acúsame que me tienda un poquito en la pregunta, el dominicano en el exterior vota por el partido de oposición, por lo regular. Su hermana, por ejemplo, ganó como una ha candidata opositora, procesos, sí. como una candidata opositora. ¿Qué piensa hacer el PRM con respecto al voto en el exterior en este 2024 para llamar la atención de los dominicanos? Sí, bueno, es muy importante que... Todos los dominicanos en el exterior eh, se inscriban en el padrón especial del exterior. Eh, todo el que se inscribe en el padrón del exterior está inscrito en el padrón nacional. Sí, aunque y, solo puede votar por presidente y diputado sí, en el exterior. Sí, lo que ocurre es que eh, está en el padrón cuando va al exterior... Si vota ya, sí. Si sí, acude y entonces se inscribe en el padrón del exterior. Sí. Y entonces puede votar, como usted señala, por eh, 
presidentes y los siete diputados eh, que representan a la comunidad dominicana en el exterior. Eh, nosotros somos el país eh, que tiene la mayor cantidad de representantes en el exterior, eh, con excepción de, bueno, más que Colombia y Ecuador y eh, que son de México, por supuesto, y que son de los países que tienen la mayor eh, representación. Nosotros tenemos siete, tenemos más. En ese sentido es un reconocimiento a esa laboriosa comunidad que eh, tiene una pata eh, en la mesa de la economía dominicana, de la cuatro eh, la remesa de los dominicanos en el exterior y además los aportes que llegan de manera directa eh, son fundamentales para la economía. Y en ese sentido, eh, el, el órgano electoral, como representante del Estado, ha hecho siempre grandes esfuerzos, eh, hace mucho tiempo, que se, se viene haciendo, y, y se ha avanzado mucho en ese sentido, porque además, eh, cuando eh, un dominicano en el exterior, o las generaciones eh, posteriores, a la de sus abuelos, sus padres, y que ya tiene un, un desapego natural de sus raíces, eh, o por lo menos de, de las eh, actividades importantes de su país. Eh, cuando usted le da una cédula, eh, cuando le otorga una cédula de identidad, o cuando le facilita la doble ciudadanía, que, que es muy fácil hacerlo para los hijos de dominicanos en el exterior, eh, sencillamente eh, con presentarse a la Junta Central Electoral, y ya se hace también Doctor. en el exterior, entonces puede eh, 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 obtener la, la ciudadanía dominicana de su origen. Entonces, eh, todo eso mantiene el vínculo de eh, sobre todo las nuevas generaciones eh, con el país eh, un, un, cónsul, un cónsul amigo nuestro, amigo suyo amigo de todos nosotros, me ha llamado para decir, afirmar, además de la pregunta que hace Rosendo sobre un tema tan importante que entienden él y otros servidores consulares que la campaña de la Junta para que los dominicanos se empadronen eh, eh, está en medios dominicanos y eso es importante sí. porque muchos dominicanos en el exterior oyen la Z y escuchan medios dominicanos y ven medios dominicanos, ah. pero que la publicidad ha sido un tanto tímida allá en, en, sí. en, en el exterior y que debe, debería o debió ser, no sé si las fechas lo permiten, ser más fuerte, pero que sí, como dice usted, hay una tradición sí. de los mismos dominicanos en estar atentos a su a sus sí. a los a los elementos a, lo, a los acontecimientos que ocurren acá allá se pusieron de acuerdo para que fue una decisión correcta de la junta central electoral para que incluso eh, en los locales de los partidos eh, la gente acuda a inscribirse eh, en, en el padrón electoral del exterior que ya vence próximamente y sí hay que eh, como agilizar esa campaña, hay que hacerla mucho más intensa. Y luego hay que trabajar también para que eh, esos que se inscriben acudan a votar el día 19 de mayo. Uh -huh. eh, ya el padrón se, se cerró, eh, se había cerrado en el mes de eh, noviembre para eh, el padrón nacional. 
sin embargo se mantiene vigente en el exterior y se cierra sí, pero, pero mi pregunta ¿qué piensa el PRM hacer para cambiar la tradición de que el partido oficialista pierda en el exterior? Eh, bueno, lo que pasa es que el, el nosotros en el exterior eh, en las elecciones pasadas ganamos los siete escaños del exterior como partido opositor eh, hoy como, están en el poder como partido opositor eh, eh, porque eh, el, los eh, diputados del exterior eh, fueron eh, formalizados eh, ya eh, estando el partido de la liberación dominicana en el, en el poder en ese sentido eh, el partido está trabajando eh, para fortalecer la comunidad en el exterior eh, estamos, se ha hecho también un trabajo importante en ese sentido y estamos haciendo los trabajos electorales para retener los siete escaños que fue un, un récord eh, difícil de superar y que de todas formas eh, pretendemos preservar. Ahora, aunque ya en términos electorales no es la segunda, pero sí en términos eh, simbólicos, eh, y sobre todo en estas elecciones, es bastante simbólica la ciudad de Santiago. Hay muchas discusiones respecto a cuál va a ser el candidato a senador, aún no se ha definido, si Rosa Santos, la actual gobernadora, si Daniel Rivera, el actual ministro, se habla también de Iván Hernández Guzmán, y quisiera, si es posible, que nos brinde la primicia, que están esperando, escuchándonos de Santiago, que voy pronto para allá, eh, para saber quién va a ser el candidato a senador de la ciudad corazón. Usted mencionó tres excelentes candidatos. Hay otros más, pero bueno, los tres tienen mucho potencial. Le faltó el componente principal para decidir ahí. ¿Eh? Hipólito Mejía. Ah, pero claro, bueno, una figura eh, importante para el país y para el partido. La verdad es que en Santiago tenemos eh, candidatos eh, para... para, para, para eh, para regalarle a otros partidos. Regalarle a otros partidos. No, 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 pero quiero decir, quiero decir, en el caso de la, la, la gobernadora, doña Rosa Santos, una tremenda, tremenda gobernadora, claro. servidora pública, presidenta del partido en la provincia, pero es una mujer pero. Con, con una energía increíble. Ella vive 24 horas, hace muchísimos años, haciendo política. Así es. Eh, de modo que es una, es muy buena, es pero... una compañera con muchos méritos. Eh, no, no se deje de concentrar, Fernando, que es un provocador. Sí, pero, pero, ¿qué van a hacer, Eric? ¿Qué van a hacer? Sí, no se deje de provocar. Iván Hernández. Iván Hernández. Oh, eh, tremendo, tremendo. Eh, con, con un trabajo. Extraordinario, en Inespre claro. eh, y un profesional de altísimo nivel, Así es. muy respetado, querido en Santiago, eh, nieto querido de don Antonio Guzmán Fernández, Pero. y con, con una carrera política, eh, una trayectoria excelente, y un amigo muy querido mío. Pero, eh, en el caso eh, pero deje que responda a Eddie no, le, no le complete doctor, la pregunta del la doctor, respuesta. Eh, doctor, el doctor claro. Daniel Rivera una de las figuras eh, trascendentes también de Santiago eh, y que fue candidato a senador Así antes o intentó serlo fue, sí, precandidato. fue precandidato, fue precandidato. Sí, ahí el eh, candidato es fue decir papín, que luego. el partido el partido va a escoger un candidato eh, 
eh, PRMista o candidata pero sí. va a ser un, un candidato de del Partido Revolucionario Moderno. Pero diga cuál, diga cuál. ¿eh? Pero atrévase, no, adelante, se adelante. No, 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 no te emociones tanto. Ah, lo voy a anunciar ahora. ¿Quién, ¿A, 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 ¿A quién van a poner ¿Dónde? como ministro de Salud? Ya eso, eso, la decisión del candidato a senador de Santiago. Pienso que se va a producir probablemente la semana próxima. Excelente. Edi, eh, la gobernadora ha dicho que en caso de ser el ministro Daniel Rivera no se uniría a la campaña. Plutarco también tiene un grupo eh, de apoyo, pero dice que tampoco se va a sumar a la campaña. En caso de, de decidirse por cualquiera de los eh, precandidatos que en este momento están eh, terciando a, en Santiago... ¿Cómo van a hacer para que los demás se unifiquen y entiendan que esa no es una candidatura particular, que esa es la candidatura del partido y que hay, para obtener el triunfo hay que unirse? No, cualquiera que sea el candidato se integra a todo el mundo. Eso ¿Seguro? Va. Sí, pero claro. totalmente. Totalmente. Si es Doña Rosa se integran los otros, si es Iván, eh, si, si es el doctor Rivera... Eh, Doña Rosa estaría el otro día en la calle trabajando como siempre lo ha hecho. Así es. Iván estaría trabajando también. En ese sentido, en Santiago no hay ningún tipo de inconveniente. No Don hay e problema con eso. Don Eddy, eh, bueno, el gobierno. Ha Además, tenido... el senador de Santiago eh, eh, es para formalizarlo eh, el día 19 de mayo. Ahí no hay competencia tampoco y es natural que no la haya. Como no la hay en este momento eh, para la alcaldía. Miren, ningún presidente. No, Fernando lo sabe. Ah, yo sé que sí. Que es está un... mirando para otro lado porque no quiere escuchar la verdad. Fernando es un hombre del sur que claro. ha sido bien, bien acogido en Santiago. Sí, sí, sí. Entonces, le doy mi opinión. Eh, miró para otro lado, en ese sentido. De los pocos que puede hacer política en tres sitios. A fin de año, a fin de año, a fin de año. Sabe que yo le, le, le tengo mucho cariño a, a Víctor. Sí, se nota. Eh, sí, y su padre es un amigo muy querido mío. Yo soy amigo de Víctor y de su hermano, sobre todo. Yo admiro a su tío. Y su, su, padre, su padre es un amigo que. Pues Monchi es una figura legendaria. Monchi es un amigo personal mío, muy querido. Y Víctor es un muchacho, es, es un, un político. Claro. No vamos a, yo le digo así pues, en función de... De la edad. Pero es un político eh, que, que, eh, con, con, que goza de mucho respeto. Que nació en un hogar político. Y de una valoración muy por encima del candidato del partido suyo. No, por encima del candidato del partido. En este momento. No, no, yo eso lo garantizo. Ah, bueno, ahora, tú, tú, ahora, yo lo garantizo. Ahora, ¿qué ocurrió? Ok. ¿Qué ocurrió? El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán, Abel Martínez, el fin, en fin de año aprovechó y salió a caminar eh, con su candidato alcalde. ¿Y cómo? Ay, no. eh, eh, Abel el fin de año sentido, aprovechó para caminar los distritos municipales y los municipios de la provincia de, de Santiago. Ah, solo. No, Entonces, estaba acompañado de la no, dirigencia pero que del Eso PLD. está bien hecho. Y de los candidatos de cada uno de los municipios y de los pero distritos. Que eso está bien sí, hecho. Él necesita, él tiene que hacer un esfuerzo grande 
para tratar de, de endosarle eh, al, el nivel de apoyo que tiene en este momento que no es igual que antes eh, no, es mucho sí, mayor sí. ahora no, no, mucho no, mayor no, no. Fue, supera fue, con creces no, no, lo que porque, tenía antes porque fue, Eso es así, fue, tiene muy, razón. fue muy bueno sí. eh, yo que fue, eh, fue interesante sí, sí, Abel Abel es candidato presidencial no pique. Sí, sí. al ser candidato presidencial no corre el riesgo de perder personalmente la alcaldía de Santiago ni la perderá pero, pero la va a perder su candidato entonces Abel no tiene ninguna posibilidad de ganar la alcaldía de Santiago en este momento Ulises está llevándole sobre 10 puntos en Santiago a a Abel, perdón, al, a, a, no, póngale a Abel, al no, no, candidato no. de la oposición. Víctor. Esa es la realidad. Y tiene que ser así. Claro. Ningún presidente eh, había dedicado eh, tanto esfuerzo al desarrollo de Santiago, como lo ha hecho Luis en tres años. Y como lo ha hecho Abel eh, en siete años. El, el, dedicado a trabajar día a día, hora por hora, por Santiago sí, los Caballeros, bueno, y eh, convertirla eh, hoy Santiago, en la ciudad San, modelo, Santiago, no solo del país, por Santiago, sino de todo el área del Caribe. Usted, 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 y cuidado, usted, con el apoyo del gobierno. Usted, y cuidado. Usted lo ha dicho. Gracias, Por Don Santiago Eddie. de los Caballeros, no por la provincia. Pero, de, de debió ser el candidato al alcalde. No, porque no por él es el candidato. Ahí. Bueno, pero él, él, es, él, él es. Está bien, pero Santiago. El municipio de Santiago. no es Santiago de los Caballeros. Fernando, sí, pero Abel es, Abel es el alcalde, en una conversación con mi hermano. No, porque Santiago es. Sí, pero una conversación amable, ¿verdad? Usted me permite, don bienvenido, dos minutos para conversar con mi amigo. el apoyo de bienvenido para No, tengo que buscarlo, ustedes me quieren quitar. Entonces, es una conversación amigable. Abel se ha convertido en el ejemplo de administración municipal de República Dominicana. Fíjese que en estos siete años, el Ayuntamiento de Santiago ha ocupado el primer lugar en las mediciones que hace el CIMAP municipal en todo el sentido. O sea, y cuando lo resumen los siete años... El Ayuntamiento de Santiago está en el no, primer lugar. El, en transparencia, en ejecutoria y en demás. Yo fui, eh, yo fui en estos días a, a Santiago. Y entonces cuando iba llegando, eh, que veo eh, el desarrollo de Santiago, la entrada de Santiago, eh, que hay que decir que es un gran trabajo del de Ministerio de, Obra, de Obras Públicas. Y el Ayuntamiento de Santiago, entonces, en compañía del Ayuntamiento. Un trabajo en conjunto. Que ah, se mira. Ah, entonces, ah, sí, porque, porque Abel Martínez, Abel Martínez es un alcalde retírate, que Fernando, trabaja retírate. también. Ya, 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 bueno, pero está bien ese Para que salga dignidad. Eddie sabe que es así. Eddie lo sabe. Pero la verdad es que es justo reconocer eh, Aramos, la, le dijo la, la, mosca la, gestión, la gestión del Ministerio de Obras Públicas sí, 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 sí. y del gobierno en San... es un reconocimiento, sí. eso es nobleza. Y la compañía Entonces, del ayuntamiento en ese sentido. Sí. Que debió aspirar la, a la alcaldía la, la, y la presidencia. es que cuando yo iba llegando José Luis, a Santiago, eh, hay que, sí. tenemos que ir a, a Santiago. Entonces, cuando Creía que también perdido a Santiago. Es tan diferente, ¿verdad? No, yo pensé. A usted le ha pasado. Sí, yo creo. Y yo cuando, fui a, cuando día, entraron cuando a Santiago, Santiago que yo voy, que no vieron conocía, esa ciudad estaba, bonita, organizada. Lionel decía, ¿Eh? Lionel decía de que bueno, vamos a crear un Nueva York chiquito en el Distrito Nacional. 
sin, sin, sin decirlo, Luis, sin Luis decirlo. A ver, lo construyó. Eh, está en creando Santiago. en Santiago. Eso es así. Eh, vamos a decir un Miami. Un Santiago grande. Sí, un, un Santiago, Santiago grande. grande. Entonces, ya, con eso, basta eh, y eso es Santiago. Es Santiago. A partir de la gestión presidencial del presidente. A partir de la gestión Luis municipal de Abel Martínez. Bien, ¿no? perfecto. Por favor. No, sí. Ajá. Sí. Rosendi y yo somos claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Pero ya la Junta cerró ese plazo. Tiene derecho. Un derecho especial. A ser candidato. Tiene derecho. Tiene que cambiar la sede. Me gusta, me gusta. Rosendo vota en la 184. Va a aspirar a la candidatura de la canela. De la canela. De Baitoa. La canela. De Baitoa. Yo me quedo en Sabana Iglesia. Rosendo puede ser candidato eh, a, a senador o diputado sí, en la circunscripción eh, para sí, diputado y no, 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 sin necesidad de votar allá no, 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 puede, no, no, puede no gano ni en mi casa por el hecho de haber nacido allá sí. Don allá. yo como hijo adoptivo de Santiago ahora. También. adelante sí, puede eh. ser. Sí. El, el gobierno ha tenido que estar lidiando con una situación que definitivamente ha mellado su imagen porque eh, el hecho de que en las elecciones pasadas diferentes personas que hoy están involucradas, incluso algunos procesados por el tema de narcotráfico y que han declarado que entregaron dinero para la campaña del PRM en, específicamente en Santiago eh, hay otros puntos también del país eh, a mí me gustaría saber qué medidas está tomando eh, su partido para evitar que en esta campaña pase lo mismo que en la campaña del 2020 eh, medidas eh, me imagino que está tomando eh, Fuerza del Pueblo el Partido de la Liberación Dominicana eh, todos los partidos que llevan candidatos. Pero aquí está un vocero eh, del PRM, no es un que tema, es usted. No, no, eh, es un tema eh, del sistema. Eh, es un tema de la política de nuestro tiempo, y no me refiero a la política del siglo XXI, sino que desde finales del siglo XX ha sido un tema. Y eh, todo lo que tiene que ver eh, con el hecho de que el crimen organizado eh, procure eh, penetrar la política es un tema muy viejo. Eh, hay partidos que sin llevar candidatos se han beneficiado eh, más significativamente que en los que se han colado los candidatos. Y es una situación que eh, tiene que ver con eh, la incidencia que tiene el flagelo del narcotráfico, sí, el sí, lavado, sí. el crimen organizado en sentido general. Y procuran colocar dineros, no siempre candidatos, dinero. Eh, y, y ocurría en los Estados Unidos, ha ocurrido... Eh, Luqui Luciano, la figura más grande de, El crimen de la cosa nuestra, del crimen organizado, de la mafia, eh, en un momento logró, a través de su conciliere para asuntos políticos, que, que lo tenían como organización 
eh, y se encargaba del trabajo diplomático de los políticos eh, frente a organizaciones de la sociedad y los partidos políticos y en la convención del partido demócrata eh, en, en la primera que participó eh, principio de los años 30 Franklin Delano Roosevelt eh, lograron eh, hospedarse en el hotel en Chicago en el que se estaban celebrando las primarias y, y, y ese eh, representante logró en un momento acercarse inclusive al candidato en ese momento eh, y, y, y darle la mano eh, porque la, el crimen organizado eh, ha procurado siempre tener una incidencia directa o indirecta casi siempre indirecta entonces si tú metes el debate relativo a candidatos si la oposición decide meter el debate en torno a candatos tiene que responder. No, 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 pero no, mi no. pregunta no fue en torno yo a sé, pero Yo, yo digo, sé, pero yo sé por dónde va. No, 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 pero hay gente que habla en el de candidatos. La preocupación por los candidatos. El presidente Fernández ha hablado de la preocupación por los candidatos. Si meten ese tema en torno a candidatos, van a tener que responder mucha gente en torno a financiamiento porque hace daño las, do, las dos cosas y en torno también al combate al narcotráfico y van a chocar entonces con que en tres años se ha combatido el narcotráfico de una manera más eficiente que en los 20 años que tuvo el PLD Pero en el gobierno se lo voy a poner diferente, entonces doctor, ¿cuál es ese es un debate que no les no, conviene no, no, ese porque... debate no le conviene Pero a la oposición se lo vamos a poner diferente porque es mi pregunta no es la pregunta ni tampoco de la nosotros el PR oye Julieta yo Nosot le pregunto, ¿cuáles no, son todos no los para, mecanismos no, que tengan no, todos los partidos o que pudieran tener los partidos sí. políticos para evitar ah, bueno. que eh, personas del narcotráfico eh, traten de penetrar financiando campañas? Okay. ¿Cuáles son esos ah, mecanismos ahora, que usted entiende? Ahora, ¿Tienen los partidos ahora, políticos? Ahora sí, ese es un planteamiento propositivo. Eh, todos los partidos eh, tenemos dentro de las limitaciones porque hay una limitación, eh, es fácil también hablar, eh, que nadie sea candidato, eh, que no eh, que esté eh, cuestionado, que haya recibido algún cuestionamiento alguna vez. Pero todo el que no tenga una sentencia condenatoria no está. No está. Entonces, pues se le presume pero, inocencia. Pero si usted, eh, como ha ocurrido, le niega un derecho a alguien que constitucionalmente lo tiene, y es la constitución la que establece las limitaciones para usted ser candidato y entre ellos está haber sido condenado eh, por un crimen eh, que haya adquirido la categoría de cosa juzgada eh, y, y tiene que haberlo cumplido estar cumpliéndolo en ese momento porque salvo cuando usted ha conspirado contra la patria eh, y se ha comprobado eso eh, el derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser votado, a ser elegido, 
ese derecho se recupera cuando ya usted ha cumplido la condena Correcto. inclusive inclusive entonces eh, todos esos son factores eh, que se le achacan a los partidos políticos pero si alguien que se inscribe en el partido me refiero a cualquier partido que, que ocurre en todos los partidos alguien que se inscribe y con la facilidad que tienen los partidos de inscribir ahora eh, en una democracia eh, de abierta. abierta en la que ni siquiera te evalúan los méritos partidarios sino te evalúan el voto y entonces todo el mundo se mete a los tres part a los principales a los partidos mayoritarios y si usted quiere ser partido de cuadro que ahí si usted lo controla usted retorna al partido de cuadro de los 70 en la que usted tiene 12.000 gente y trata de ganar con 12.000 gente entonces ahora hay que hacer el mayor esfuerzo para evitar la penetración del narco que es una preocupación y del crimen organizado, del crimen organizado porque no es solo el narco que es una preocupación eh, de todas las democracias de América tú dices bueno esto podría ser en, de Colombia para acá pero mira lo de, Ecuador. lo de Ecuador. Ahora, nosotros tenemos una democracia eh, de mucha calidad, una democracia sólida que tenemos que cuidar. Hay que defenderla. Y tenemos que cuidar este sistema de partido, que en este momento solo es comparable en América Latina con Costa Rica. Eh, la estabilidad nuestra. Y ese es un mérito de nuestros líderes. Todos. Y de los partidos. Ese es un mérito de todos y que debemos cuidar todos y sentirnos orgullosos. Claro, hay que mejorar, hay que mejorar esta democracia. Pero eh, el presidente Balaguer, el presidente Juan Bosch, el líder histórico José Francisco Peña Gómez y los que lucharon por nuestra democracia en el caso, eh, mencioné a Balaguer como presidente sí, sí, porque menciono, fue presidente menciono al profesor Juan Bosch a porque Peña fue Gómez, presidente Peña Gómez como, como líder histórico porque no fue presidente que lucharon por la democracia Eso a todos los que lucharon por esta democracia no tenemos la democracia que hemos soñado porque siempre es perfectible la democracia claro que sí. pero tenemos un país estable en el que hay libertad en todos los sentidos y que hemos avanzado somos una economía muy distinta una economía inmensamente más grande que la que teníamos hace eh, 20, 30 años Así es. entonces eh, tenemos que cuidarlo y estoy de acuerdo tenemos que poner los mayores filtros posibles eh, para eh, llevar candidatos como en su origen lo, lo, lo imaginaron idealizaron y empezaron practicando los griegos aristocracia el gobierno puros, de los mejores puros puros escogidos en procesos internos íntegros y cubierto por una toga blanca como salían los candidatos en la democracia griega 
pero es un esfuerzo grande que tenemos que hacer todos. Interesante, interesantes palabras, conclusiones del doctor Edi Olivares, el calendario electoral apremia, eh, son treinta y cuántos días? Treinta y siete. días para las elecciones municipales, va a ser un primer escenario interesantísimo para obviamente la democracia dominicana y que insisto, ojalá podamos eh, tener eh, los acontecimientos electorales, esperar los resultados sin tener que atravesar otra vez una situación similar a la de hace cuatro años. Doctor Olivares, yo creo que de más está decir que las puertas están siempre abiertas. Gracias, para mí un gratísimo placer siempre compartir con ustedes, eh, además de, del cariño, la, el vínculo personal que familiar. tenemos, de amistad y familiar. Eh, compartir estos debates de ideas siempre con el propósito de, de contribuir de alguna manera Gracias, eh, con la democracia me debe un par de respuestas para la próxima para la, la vamos a, en caseta te la vamos a mandar gracias doctor Olivares seguimos con más llévate al gobierno Continuamos con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este jueves. Son las 9.52 en esta edición y continuamos con más invitados. Tenemos la oportunidad de hablar de algo que yo pienso que la mayoría de los que estamos en esta cabina nos apasiona. El campo, la producción, la productividad. Los que tenemos la posibilidad de estar atados ya sea por nuestro nacimiento, por la actividad de nuestros padres, por diferentes razones al tema de la producción agrícola. Yo digo siempre, y lo digo en broma, uh -huh. pero es verdad, y don Fernando conoce la historia, sí. que yo nací porque se hizo una presa. <risa> la presa del proyecto Isura, Sabana Yegua, eh, puso a una joven que trabajaba en agricultura, mi madre, al alcance de un señor, ¿verdad? Eh, que era mi padre, que trabajaba para una compañía contratista. Y ahí se conocieron. Y por eso surge José Luis Mendoza. <risa> Así que... Por, precisamente por un proyecto yo, que yo, cambió la vida y usted trabajó en él, lo no, conoció. No, yo, yo tengo una gran anécdota de, de <risa> cuando el ciclón David, yo era, el, yo era el director regional de agricultura en San Juan de la Maguana, jovencito con 26 años, y Hipólito era el ministro de agricultura, de agricultura en ese país. tiempo. Y todavía lo que hoy día es el pueblo de Sabanallego estaba en lo en, en, en el vaso donde sí, hubo que mudarlo, en el área de la presa todavía estaba las casas donde está Sabanallego hoy día estaban terminadas pero no tenían ventanas y, y fue y fuimos nosotros que organizamos un operativo con la, la, el, el ministerio de agricultura nosotros movilizamos más de 200 camiones para en tres días trasladar todo ese pueblo que era de 1600 familias porque el, 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 agua, el agua comenzó a llenar todo lo que hoy día es la presa de Sabana Yegua una presa que estaba programada a llenarse en seis meses se llenó en tres días y, y hubo que, que trasladar toda esa gente sí, sí, fue terrible y, y ese, eso fue una, una gran experiencia porque hubo que movilizar toda esa familia en, en tres días las últimas familias fue ya en esos camiones en esos volteos grandes de, de ruedas de, de de seis metros que, que tenía la presa salieron las últimas familias porque Profesor, todos los caminos estaban sí, lo, sí, sí, o sea, increíble, pero bueno una gran experiencia esa bueno, vamos a hablar de, de agricultura <risa> bueno, Fernando Durán uno de los grandes amigos que me ha generado a mí el ejercicio del periodismo y de la, y de la política nos conocemos hace muchos Tenía años. Un gran amigo en común. Un gran sí, amigo en común. común sí. Sí, varios. Y, y, y comenzando tiempo, por Peña. Todo, y, no, y, por, <ríe> y sobre todo por Astuayque. Claro. Yo sé que tú eres un gran amigo y nosotros eh, muchas veces estuvimos juntos 
en actividades. Y Caminamos yo, yo bastante. Tuve una, yo tuve una gran amistad con Atuey. Sí. Sí. Fernando, eh, el campo dominicano, ¿cómo anda? Escucho, <risa> escuchamos muchas quejas. Sí. Se, se dice que eh, esa política del gobierno con la que se ha querido beneficiar a... a eh, eh, beneficiar al consumidor dominicano aplicación de tasa cero y eso que ha perjudicado a los productores exactamente qué está pasando en el campo y todas estas quejas que escuchamos. Sí, muy buenos días muchas gracias por esta oportunidad yo, yo quisiera eh, antes de responder tu pregunta, responderle un inquietud que fue una de las motivaciones que tuve eh, a Julieta que en estos días hizo un comentario eh, creo, que, creo que el lunes o el martes sobre Moca y, y fue eso me motivó para compartir con Julieta algunas cifras y algunas eh, informaciones muy importantes sobre lo que hemos hecho del gobierno justamente a favor de los productores y los creadores eh, de avícolas de la provincia de Moca Miren, empezando con, con el financiamiento del Banco Agrícola a, la, a todo ese sector avícola del país nosotros hemos financiado en lo que llevamos de, de año de, de gobierno, el gobierno de Luis Abinader hemos financiado más de 4.980 millones de pesos al sector avícola eh, en diferentes y solamente en Moca eh, hemos formalizado préstamos por más de 1.500 millones de pesos y de, eh, recientemente y, y, y básicamente quiero hacer énfasis en eso Julieta, recientemente en una visita que hizo el presidente Luis Abinader con motivo del fin de año una, una cena que compartió con los con la ADA, que es la Asociación Dominicana de Avicultores, una cena que compartió. Ahí se le plantearon varias inquietudes al presidente, y todas fueron satisfechas. Comenzando, eh, la situación de los pequeños criadores de avícolas del país, eh, las la, la dificultades que han tenido en los últimos tiempos. Ahí el presidente le aprobó una donación que está, eh, y, y se formó una comisión para comenzar a implementar, le, los fondos están en el Ministerio de Agricultura, de 250 millones de pesos. O sea, los pequeños productores avícolas, sobre todo de esa zona que, hayan sido, que han sido afectados por, lo, por los últimos las últimas dificultades, tanto de, de las exportaciones como la y, y otras dificultades que han tenido eh, los criadores, tienen disponible en este momento en el Ministerio de Agricultura y, el, y se formó una comisión de, de ellos mismos, del sector privado, tienen 250 millones de pesos donados para eh, responder a y para eh, muchas actividades. Se aprobó ese, ese día, también en esa cena, una donación a la Asociación Dominicana de Avicultores de 220 millones de pesos para las le solicitaron la construcción de una planta de procesamiento y de y de conservación de que puedan una planta refrigerada eh, de procesamiento de pollo que se va a instalar en, 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 la, en los terrenos hoy día de, del Merca Santo Domingo esos 220 millones de pesos también ya están eh, en, la, en las cuentas de la ADA para, y se está trabajando para la construcción de eso y eso va a permitir eh, un, un viejo un viejo anhelo de los productores de pollos que es pignorar los pollos porque se van esas, esas instalaciones van a tener facilidades de respiración y conservación de la carne por meses y, es, y, y eso también eh, ya están en las cuentas del Banco Agrícola 400 millones de pesos para pignoración de la carne de pollo, o sea que cuando haya excedente y eso eh, eh, 
un, en un programa de estabilización de los precios de, de, y de la producción, eh, que es bueno decir que el país ha venido mejorando significativamente su capacidad productiva en este sector, de 16 millones de, de unidades de pollo que se producían aquí en el cuando llegó el gobierno de Luis Abinader en el 2020, hoy día se llegó a producir en este eh, se está produciendo un promedio de 21, 21 millones de unidades de pollo mensuales y con lo y fíjense que en este diciembre nadie habló de escasez, nadie habló de, de falta de, de disponibilidad de, de, de esta carne porque no solamente lo que se lo, lo que estuvo lo que las crianzas que se produjeron en el mes sino también que ta, había ya eh, en almacenes una, uno, dos, dos millones de unidades que también estuvieron disponibles como si eso eh, también eh, en cuanto a aquellos productores que han tenido dificultades también se pagó en ese, y se, en, ese, en ese mismo mes de diciembre también se pagaron 100 millones de pesos para, a, a razón de 50 pesos por cada eh, gallina ponedora que se sacó para estabilizar los precios del huevo que todos sabemos que cuando hubo las restricciones de exportación al CITI, pues hubo, hubo una sobreoferta de huevos que hubo que, y eso eh, y a, además porque se han estado incrementando la producción, la, la crianza de gallinas ponedoras, entonces con fines de estabilizar todas aquellas gallinas viejas que ya estaban, que se podían sacar, se le, se, se le dio un subsidio de 50 pesos por gallina y se le facilitaron 100 millones de pesos para sacar de, del mercado. Eh, dos millones de unidades. Y como si todo eso fuera poco, en el Banco Agrícola, y en, en esto le, le hemos reestructurado la deuda a 72 pequeños productores. Eh, y lo, lo, quiero eh, también hacer énfasis que todos esto, todo estos planes de, que se han realizado con el sector avícola del país han conllevado también una diversificación de la, de la avicultura. Eh, es bueno que... que aquellos interesados sepan que en el caso por ejemplo de, de Monteplata en, en toda esa zona el Banco Agrícola ha estado financiando hay más de 72 pequeños productores que, que se han incorporado en el caso del sur del país eh, hay justamente le preguntaba hoy a la a, cuando venía hacia acá le preguntaba a la gerente de nosotros en San Juan de la Maguana del Banco Agrícola y nosotros hemos otorgado unos 42 se han incorporado unos 42 pequeños productores y a la, a la crianza de, de pollo en el noroeste y es, es decir que si hay un sector que, que y, y, hay, y hay que ver el dinamismo que tiene el sector avícola del país el, el proceso de modernización que ha experimentado ese sector en el país una hay una la, la cantidad de inversiones incluso con, con inversión eh, con recursos externos porque mucha ese es un sector por su estabilidad por su dinamismo y por su, las capacidades que tiene eh, incorpora muchos recursos del exterior, ya sea a través de créditos para, para el consumo a través de, la, de, de los créditos para el, los insumos alimenticios de, de esos animales, como también para instalaciones, y hoy día una buena parte ya de la producción de gallinas ponedoras, la producción de huevos en el país se produce en granjas modernas, en granjas de, con ambiente controlado, o sea que, uh -huh. y todo ese, todo ese proceso también y con esto termino ese tema eh, todo ese proceso también ha, ha permitido que eh, se, se explore la, la exportación hacia, hacia los mercados cercanos, sobre todo de huevos. Y, y el gobierno ha estado trabajando en la habilitación 
de muchas de esas granjas, eh, eh, muchas de esas granjas sobre todo que para que puedan exportar, a, a, ya sabemos de exportaciones hacia Cuba, hacia Guyana y hacia otros países hacia otras islas del Caribe, o sea que ese es un sector muy dinámico con, con un gran eh, y, y que tienes un gran apoyo del gobierno entonces adelante vamos a la ronda de los comentarios Fernando vamos a gracias, mire en base a lo que usted dice con todas las inversiones y las facilidades como usted plantea que desde el gobierno central y las instituciones que tienen que ver con, con el agro los productos de primera necesidad hace muchos años que en la República Dominicana no escasea para ninguna época. Para el tema de diciembre siempre hemos tenido disponibilidad de huevo, de pollo, de pavo y lo que regularmente se consume. Sin embargo, a, a mí personalmente me preocupa y sé que a mucha gente que el, el precio de esos productos al consumidor es excesivamente alto a pesar de todas esas políticas. Entonces... El resultado para el consumidor final, para el pueblo dominicano, no se siente en esas políticas que ustedes están ejecutando. No, mire, lo primero que hay que, que hay que estar claro, consciente, y yo creo que a nadie escapa. Todo esto, todo, producir tiene un costo, ¿verdad? Producir sí, tiene un costo. Claro. Y, y hay dos maneras de... de o, o uno... Eh, trata de interferir en los precios en los precios, de, de, interferir al productor de que venda por debajo de su costo y eso entonces se paga con una caída sí. de, de la oferta eso es, esa es la realidad Comprobado eso, en el mundo. control de precios y eso ha pasado en el ok, mundo. perfecto, pero hay una situación que se da yo la planteaba en un comentario recientemente yo decía, un productor de plátano me dice sí. yo, yo produzco plátano en mi finca en mi finca me compran el plátano a 6 pesos pero cuando tú lo vas a comprar a un colmado te lo venden en 40 pesos entonces, ahí no hay una intervención del Estado para regular esto sí. y que tanto el productor como el consumidor sean beneficiados y no sean maltratados como está pasando bueno, ahora mire, si, si, si hay un, un gobierno que, que, que tiene conciencia de eso y que y, y la verdad es que todo, todo el que todo lo que estamos en el gobierno eh, si algo le, eh, queremos, si por algo luchamos es justamente porque el, los precios lleguen al consumidor en condiciones lo más favorables posible pero mire eh, la verdad la verdad es que cuando uno, el, el gobierno ha estado haciendo un conjunto de cosas que contribuyen a eso mire, los mercados de Inespre más de 39 millones de dominicanos han recibido eh, apoyo eso, eso Esa publicación la vi en estos días, ni siquiera es sí, de nosotros. ¿sí? 39 millones, 39 millones de dominicanos han, oh. han, se han beneficiado de las. El, la, la recuperación que ha tenido INEPRE ha sido extraordinaria. INEPRE ha pasado de ser una, eh, una institución que en los últimos años estaba, para decirlo de la manera menos. Eh, gravosa, eh, estaba dormida una, una, no se necesitaba porque los precios estaban mucho no, asequibles no, para la gente no, 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 Inespre no. entra cuando los precios son inalcanzables no, para la mayoría no, lo, Inespre, entra, Inespre es un, una institución que procura estabilizar los precios, tanto para el uh -huh. productor cuando los precios se le van muy abajo al productor para no perjudicarlo y eso es parte de la política que nosotros hemos seguido ¿no? una, una, una agricultura rentable que, el, que sea atractiva para invertir y eso y esa recuperación la hemos visto eh, sin, en los productores sin, sin duda en los productores yo creo okay. que hay que hay que oír a los productores hablando 
cuando uno cuando nos reunimos, mire, a pesar de, 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 de muchos comentarios que uno oye y que sobre todo en el ámbito político se hacen, Entonces, la verdad es que ese productor que yo le digo no le ha tocado porque también él produce arroz, me dice, me lo compran a 17, pero en el colmado lo venden a 45 y 50. No, mire, si hay un, si hay un cultivo estable y la verdad es que ese agricultor debe revisarse. Yo no creo porque oye, mm. el, 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 el arroz es uno de los cultivos en el país que, que ha mantenido que primero se 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 vende en un sistema bien organizado precios de precios controlados la, la eh, durante estos años de, de gobierno de, del presidente Luis Abinader la, el, el, el subsidio que ha recibido a el, el, el cultivo del arroz 100 pesos a través por, de los molineros 100 pesos ¿verdad? por cada fanega ¿sí? a través de los, a través de los molineros, los molineros. Y, y, y hay estabilidad en los precios del, de, del, del arroz pero allá arriba hay, hay estabilidad pero allá arriba no bueno, pero si no, no lo viera no. te quejas como quieras no, 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 yo no me no, estoy no, quejando mire, yo, no, estoy, es, yo estoy expresando es, lo que un productor sí, claro, me dice, pero, claro, mira, productor claro, de plata claro, productor de arroz pero mira las estadísticas no pero mira si las, quieres te digo quién es pero mira las estadísticas mira las estadísticas el arroz el arroz su, su incremento de precio no, es, no ha sido proporcional a los costos de producirlo su su, su su incremento de precio no ha sido porque el gobierno ha asumido una gran parte con subsidio al, al productor con subsidio pero que perdóneme y sí. que insista con esto porque cuando te habla de subsidio al productor no es al productor sino al molinero o sea le digo porque los productores se me quejan y me dicen a nosotros no nos llega le llega a los molineros no no y los no, molineros no. nos compran a como no, ellos yo... quieran no, no, no. Yo eso me yo, dijo el productor. Sí, yo, yo no yo, produzco yo, arroz. Sí, pero yo creo, yo creo que ese productor debe revisar. Si no creo que estuviera diciendo la verdad, porque ah. los molineros. Mire, hay, hay, una, hay una comisión. Mire, de, hay una comisión donde se juntan, donde, donde participan molineros, uh -huh. productores de arroz y comercializadores de arroz. Y todos los lo precios que se, que se manejan en ese cultivo se deciden ahí. Lo, el precio que va a pagar el molinero que ha sido, eh, eh, incluso el gobierno ha asumido en, en estos años un subsidio de 100 pesos por cada fanega de arroz, para que esa, ese precio no se le pase al productor. Eso, esa es la realidad. Los plátanos, bueno, los plátanos es un cultivo que se, que se vende ya en un mercado más abierto. Hay programas que, como el programa que nosotros estamos implementando, que me gustaría también comentarlo más adelante, el sí, programa claro. A Comer, que, nos, que, que estamos tratando de vincular, y esa es uno de la, una de las respuestas que queremos, estamos tratando de vincular el produ, la producción con la comercialización. Porque eh, en esa intermediación es verdad que hay muchos costos y a veces hay mucha, es y a veces hay mucha especulación. Entonces, y la hay, 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 podemos decir que hay algún desvío. La manera de, la manera de mejorar eso es darle una mayor participación al productor a ah, través de las cooperativas. A través de las cooperativas, fortalecer la cooperativa. Y nosotros y, y si, si hay un, un gobierno que le ha puesto atención a eso, más de más de 1.500, más de 1.600 cooperativas se han formado durante este gobierno. Y la y una de, la, de las cosas que nosotros estamos haciendo en el Banco Agrícola justamente es financiándole transporte a las cooperativas para que traigan su producto directamente al mercado. Esa es una, una de las maneras, pero eso no, no se queda ahí. El, lo, el gobierno también está consciente de que eh, estamos en un sistema donde lo, lo, los alimentos tienen un costo de producción que hay que, 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 hay que sostenerlo para que la, la producción no, no se, no se eh, eh, caiga. Y, eso, y, la, y, y por eso también los programas de subsidios sociales. Este gobierno 
ha sido uno de los gobiernos más generosos en ese sentido. Solamente ha, ha sub, la cantidad de tarjetas de solidaridad, de, de, de beneficios sociales, se han duplicado. Y los, y los beneficios que, se, que reciben los, las familias pobres a través de esa tarjeta también se han duplicado. O sea que estamos hablando de un gobierno consciente. De Julieta, que... Antes de tu pregunta, un sí. breve, breve paréntesis en términos económicos, porque también yo sí. pienso que hay, hay algo con lo que hay que ser un poquito eh, honesto. Se suele criticar mucho, y para mí es una crítica fácil y se repite. La hacen hoy quienes están en oposición, ayer la hacían quienes hoy están en el gobierno. Se habla mucho del intermediario, ese, ese demonio, ese malévolo, ese, ese infernal eh, eh, empresario que intermedia. Bueno, cuando yo me voy a beber un jugo de naranja, yo no voy a Villa Altagracia a exprimirlo. Cuando yo consumo yuca, yo no voy a Moca a, a zancocharla. Para llegar a mi casa, hay una cadena de intermediación. Y esa cadena de intermediación, es bueno que se sepa, tiene riesgos riesgos enormes, tiene costos, entre ellos los combustibles, paga flotillas, paga personal. Yo nunca he escuchado a nadie, sobre todo de los que ahora saben cómo bajar los precios con la varita mágica, que en que Estados Unidos no saben, pero ellos saben. Eh, nunca decir cómo va a eliminar miembros de la cadena de intermediarios. Nadie lo dice. ¿Sabe por qué? Porque esos intermediarios después van en la campaña a buscarle cuarto para hacer campaña. Pero el Estado es el regulador. Entonces, no, pero tú Se sabes. No, pero, pero lo del Estado. No, pero, no, no, porque espérate. Además de que. Yo está, no hablé no, de no, gobierno, no, hablé no, del Estado. No, yo, si, te, si, tú no cogiste, ahora. si tú lo cogiste para ti, yo no estoy hablando de ti. No, si no, se no, parece no. a lo que tú dices, ese es el problema tuyo. Ahora, lo que sí te digo, Fernando, es. Lo que sí te digo, Fernando, es. Primero, aquí no hay control de precios y tú lo sabes. No lo hay. Hay economía de libre mercado y tú lo sabes. Pero porque hay un la regulador de la Y la regulación no le impide a los intermediarios participar no, no es en la economía. Ahora, es si no se abarata la inversión y la producción, los precios no bajan. Punto. Claro. Es una sea, ley de la economía. Mira, claro, mira. Y, y, y eso, o eso sea, justificamos los precios altos. No, no, no. No, no, no. Se explican, más no se justifican. A pesar de que el gobierno dice no, hacer explican. tantos esfuerzos. No, pero José Luis acaba de dar en la Diana. Me... Es eh, implementar políticas públicas que vayan orientadas sí. a bajar los costos en la producción. Y en la inversión. Pero está bien, ahí es que está todo. Yo estoy de acuerdo. Entonces yo digo, perdón, el gobierno lo está haciendo y usted lo ha explicado muy bien. ¿Con cuál resultado? Porque no seguimos con los precios altos. Oye, oye, si sí, hay un país, más. mira, mira, si hay un país donde ha habido estabilidad, no si ha habido un país donde hay estabilidad de precios y disponibilidad de productos, se llama República Dominicana. Decir lo contrario, mira. Disponibilidad pero hay, de productos. Pero, 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 hay, pero hay otro aspecto, hay otro Ajá. aspecto. Se hacen muchas comparaciones a veces con otros países. No, yo no comparo. De, de los costos de producción. Pero cada país tiene sus realidades diferentes. Sí. La, produce, uno, 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 exacta, uno produce, de los, produce uno de los factores, fervicidas, nosotros no. Uno de los factores de mayor impacto en, en la República Dominicana, justamente el costo de la energía. ¿eh? El costo de la energía. Y lo comparamos a veces, sobre todo con países centroamericanos. Ah, mira, pero la mayoría de los países centroamericanos su energía es hidráulica. Sí, sí. ¿eh? Es hidráulica, que es de un costo bajísimo. Nosotros no. Pero nosotros es con hidrocarburo importado, carísimo. ¿eh? Eh, eh, es, o sea, esas son realidades que, que a veces la queremos y la, 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 lo ignoramos cuando se hacen este tipo Pero de análisis. Y la, otra y la otra cosa es la, la, lo que hace que los productos lo que, lo que, produ lo que hace que los productos eh, tengan un, un costo razonable, justamente, sobre todo en, en la agricultura, es la productividad. Es la productividad. O sea, cuando uno por, por unidad de, 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 de insumo puede producir más. Eh, más rendimiento. Eso, eso es lo que hace. Y, le, y le, yo te le puedo asegurar a ustedes que si hay una, si aquí, por ejemplo, en el caso de la de la agricultura, mm. por ejemplo, aquí hay una, una productividad competitiva con cualquier parte del mundo. El huevo de aquí es más barato, es más el, barato que en todo el mundo. El huevo de aquí es más barato en cualquier parte del mundo. Eh, mm. la, los plátanos, los plátanos, es verdad. Huevo? 
Mira, lo, yo como mucho huevo. <risa> los, plátanos, los plátanos, aquí se ha estado. Es una gran consumidora. Aquí, aquí se ha estado transformando la producción de plátano. Eh, de, de, una, de, una, de, un, de un sistema de, de menos tecnificación. A, a, sí. Hoy día, la, el, más del 25, del 30% de la producción de plátano se hace con planticas in vitro. Sí. Y eso incrementa la, la producción, la productividad. Claro. En, en un 25, un 30%. Pero también la agricultura depende mucho de los fertilizantes. Y los fertilizantes en los años pasados han estado, han tripli, más que triplicaron su precio. La agricultura depende, pero altamente. Pero después bajaron. Eh, están bajando no ahora. Están bajando ahora y no a los niveles de antes. No, pero, no bajarán a los mismos niveles. Entonces, nivel. todas esas realidades, pues señores. Eso se, señores, no, hay mucha demagogia cuando se habla de los precios claro, y todo no eso. Hay de, no, no hay demagogia. Si nosotros preguntamos por el arroz, por ejemplo, ¿a cómo debe estar una libra de arroz? A cero pesos, oye, seguro. Oye, Pérese, oye el arroz. <risa> sí. Mira, el, el ¿A arroz, cómo debe venderse? Debe arroz? darte un millón el arroz, Con todas esas medidas que no, ha tomado el gobierno. Oye, el arroz dominicano. Sí. Es uno de los. Revisen las estadísticas hoy día. Oye, revisen las estadísticas. Si hay uno de los, de los pocos cultivos, de, de los pocos rubros alimenticios que hoy día ha estado disparando su precio hacia arriba, mientras, mientras trigo, soya están bajando, el arroz está subiendo. Okay, esa época, parte, pero subiendo, yo pregunto, pero, ¿a, cómo pero, ¿a cómo debe vender si no libre no, el arroz? Antes, antes se hablaba del arroz, del arroz americano, que se, hoy día ya el arroz dominicano. Es competitivo con el rol de Estados Unidos. ¿A cómo Unidos? debe venderse una libra? Adelante, Aquí. Julieta, por favor. Al consumidor. Don Fernando. ¿A cómo? No, esa perdón, me perdón, Fernando. Me quito ya. No, ya viene que, otra y otra. Y es otra. que yo no sé a cómo okay, se debe vender. Gracias, ya me quité. Eh, don Fernando, bueno, agradecerle que usted esté aquí precisamente por un comentario que nosotros, creo que he hecho varios. Eh, sí, sí. No, 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 pero es bueno, es importante. Es bueno que el país válidas. Y es importante que el país conozca también porque la realidad, la, la realidad es que todo eso pudiera. Te voy a dar un dato, aunque no me quiero que se alargue más. Tú sabes que la pregunta sobre los precios es interesante porque aquí hay un analfabetismo claro. económico sobre cómo Exacto. se crean los precios. El sistema de precios en un libre mercado es anatema para la política dominicana. Aquí la sí, gente sí. desconoce, cree que bajan del cielo, sí. como que un día vamos a ponerlo. No, no, no. Los precios comunican no, información, costos, transporte, de conservación, de alocación de recursos. Sí, de, de lo que se habla aquí es de medir, de lo que se habla aquí es de medir. Eh, el impacto de las medidas que claro, toma el claro. gobierno que, que tan efectivas han sido pero bien decía decía yo que eh, le agradezco a don Fernando que usted sí, sí, esté aquí ¿cómo? motivado por un comentario que habíamos hecho con respecto precisamente a eso que usted mencionaba de los 100 millones que decidieron poner como financiamiento a los pequeños productores de 250 millones 250, de ah, ayuda Ah, ok. Eso a los mismos que le pagaron los 50 pesos de la gallina. Sí, ya me... ah, Bueno, eh, mire, don Fernando, hay una situación. Yo no sé si es que quizás ustedes tengan que eh, transparentar más el proceso que llevan a cabo para la asignación de los recursos. Eh, buscar la forma de ver si esos recursos que se aprueban con un destino específico. ¿A quiénes es que están llegando? Porque mire, para que usted vea que no es que yo lo digo, porque le voy a decir, un, por ponerle un ejemplo, sí, sí. el granjero José Pérez de Moca, que fue de los que se benefició con el subsidio de los 50 pesos de la gallina, él no, 
no le salió el, el préstamo del financiamiento, no hubo manera, después que se cansó de dar vuelta, vuelta, vueltas y vueltas, finalmente tuvo que ir a una entidad financiera privada. Y, pero es eh, para ponerle un solo ejemplo, yo le podría después pasar la lista de las personas que se acercan a mí, que se han acercado a mí desde que inició esta crisis con el tema de, de la producción de, o la sobreproducción de los huevos a partir del cierre de la frontera con Haití. Entonces, eh, algo, algo está mal, porque no jamás voy a poner en duda eh, su palabra. Usted está dando una información como un eh, funcionario público que además tiene ahí eh, su, su presupuesto, tiene los documentos, eh, de lo que en lo que están invirtiendo el dinero, ¿verdad? Bueno, pero yo tengo del otro lado una serie de pequeños productores que dicen que no que no le está llegando a ellos, que cuando anuncian los préstamos a ellos no le llegan los préstamos, que cuando anuncian tal cosa, no... entonces pienso que hay que ver dónde es en el camino que está eh, la fuga o el, o el problema. Porque incluso ese señor, que fue el último que me abordó, me dijo, mira, y tú le puedes decir que fui yo, porque él conoce incluso mi caso. Entonces, eh, hay algo ahí, don Fernando, sí. que no funciona. Porque mire, se lo digo, eh, cuando yo voy a Moca, y siempre menciono Moca porque Moca es en, en mi pueblo y a donde siempre estoy. Siempre, siempre alguien se acerca y me lleva incluso facturas y documentos de que no hay manera de que lo que anuncian a ellos le llegue por ejemplo el caso de, lo, de lo, con los plátanos eh, la crisis que hubo con los pequeños productores de plátano de Guanábano todavía hace dos o tres días la última vez que fui a Guanábano andaba un señor con un recibito ahí todo eh, ya que se estaba diluyendo eh, por el sucio porque usted sabe que esa gente de los pueblos un papelito una, que todavía le debían 300 mil pesos entonces no, mira eh, sí, ciertamente la verdad, la verdad es que eh, todos estos programas, cada vez que se anuncian estos programas, siempre surgen nuevos interesados, ¿verdad? Esa, esa es la realidad. Y, y, a, y a veces hay que ver la, la circunstancia particular, por qué un productor, pero cuando, en sentido general, en el caso de Moca, yo, yo sé que habían 72 préstamos que los 72 productores que tenían préstamos cuando vino esta situación, se le, se le han... Se, están trabajando para reestructurarles o se reestructuraron esos préstamos seis y solamente hoy hoy me decía cuando venía hacia acá el gerente de Moca que solamente seis todavía porque tienen que presentar algunas documentaciones porque esa es la otra todas estas cosas requieren documentarse porque estamos tratando con, con dinero público ayer me decía la gerente de San Juan de la Maguana preguntándole sobre justamente sobre esto una señora eh, incluso que he visto que la he visto en las redes que todo eso y una, una cooperativa que está hablando de, de, de falta de apoyo, de préstamo entonces me hablaba ella, mira eh, hay, hay un caso una señora que fue, tomó un préstamo se le dio el préstamo y enseguida en lugar de invertirlo en lo que se, le, en lo que se dijo en lo, eso se, se fue para Nueva York eh, entonces el, el banco, nosotros estamos obligados porque trabajamos con recursos escasos con, con una demanda y con que realmente con un verdadero un genuino interés de apoyar a los productores verdad a los verdaderos productores pero también hay muchas eh, hay, hay muchas hay muchas situaciones que, que nosotros tenemos que vivir averiguando y enfrentando y, y yo le digo a, a muchas personas que, que me como esas que tú señalas yo le digo mira señores 
eh, averigua bien qué, qué pasa, qué hay detrás de que tú no consigues el apoyo que estás solicitando. Porque el Banco Agrícola toda la semana aprueba entre 500 y 600 millones de pesos. O sea, y, 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 y maneja cantidad de solicitudes. Cuando alguna solicitud eh, no avanza, tiene que haber alguna causa, alguna razón detrás de ello. Y eso es la Sí, realidad. eso es lo que digo. Allá lo que dicen es que se lo dan a los, a los grandes o a los que tienen influencia porque no. tienen algún tipo de vínculo con el gobierno no, 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 no eso eso no pasa en el Banco Agrícola eso no. la verdad que si ustedes averiguan mira, el, el, el financiamiento del Banco Agrícola está abierto a todo el mundo pero y, eh, y, y es generalizado está y, y ha llegado a todo el mundo eso es lo que dicen la mayoría de los productores pero repito, eso no quiere decir que no hay casos que, que, que por alguna, que hay razones obvias hay, hay, hay situaciones personas que, hay de todo tipo hay personas que te que lo que que lo que tienen son tierra apretada que debe firmarle el que se la está apretando y, y no y el que se la está apretando otro que por la esposa se niega a firmarle otro que tiene que está, tienen una sobredad hay hay diferentes razones pero la verdad es que en sentido general el banco agrícola ha sido una institución eh, en, en estos tres años muy eh, pro productor ha sido ha estado abierta a, a, no ha, no ha habido ninguna eh, o sea Na, nadie ha dejado de recibir apoyo por, por otra razón que no sea de, de algún orden técnico eso sí, porque nosotros, nosotros tenemos una cantidad de técnicos que viven evaluando y, y mirando y, 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 y viendo las posibilidades incluso y hay, hay préstamos que hay que rechazarlos porque no, no califican, porque no tienen posibilidades de, de de, no tiene, de éxito pero un productor un pero, productor pero, pero, porque pero, a los productores pero vamos a decir, se ese, supone dime, que dime, todos dime, los productores dile, en principio califican dile a ese, ese productor que me llame dile a ese productor que me llame ah usted no está oyendo okay. oíste José que me llame llama que yo, al director que, que yo voy a revisar su casa usted me va a dar su ah, número averigua José qué es lo que Adelante está pasando con, estamos con Fernando Durán sí. administrador general del Banco Agrícola y precisamente con la crisis del masacre o Río Dajabón eh, hubo un anuncio del presidente de la república eh, para eh, tratar de resolver la situación de la falta de mano de obra en el campo y anunció un programa de mecanización eh, del campo eh, y ahí entiendo eh, debe tener una participación sí. importante tanto el Ministerio de Agricultura como el Banco Agrícola en ese orden quisiera saber eh, sí. si se ha avanzado algo en ese sentido y cuál eh, ha sido o cuál va a ser la participación sí. del Banco Agrícola para propiciar ese proceso de mecanización. Sí, mira, eh, una, una excelente pregunta. Nosotros y en el gobierno estamos muy, muy interesados. Eh, hay cultivos, por ejemplo, el arroz, que todavía eh, eh, ameritan, necesitan un, un fuerte apoyo para la mecanización. Nosotros estimamos que la, la fanega de arroz que hoy día se, se cosecha, se pod, eh, los costos de pro, por fanega se podrían reducir hasta en unos 200 pe, 210 pesos por cada fanega que eso traducido al, al precio del arroz puede ser alrededor de, de 2 pesos por libra y, y eso, eso es el resultado porque todavía mucho del arroz se, se corta y se, y se pone en saco se corta se me, y se, el saco se tira en, en, el camp, en el campo viene una brigada que tiene que irlo recogiendo esa brigada tiene que subirlo a un caballo el caballo el, el, el caballo el transporte de dos sacos que le ponen a un caballo cuesta, tengo entendido, el alquiler dos, eh, unos 70 pesos ¿verdad? Eh, ese, ese caballo es para sacarlo al camino para sacarlo al camino donde viene un camión y hay que subirlo al camión después hay que llevarlo a la factoría en la factoría de nuevo 
hay que desmontarlo y, 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 y manejarlo en, en saco. Todo eso se podría evitar si, se, si el corte se hiciera a granel. Viene un, un tractor, como, como, como hay ya muchos casos en el país que se está haciendo a granel, viene un tractor, eh, el, viene la cortadora, a través de una, lo, lo tira en una torba a un tractor que va al lado, ese, ese tractor lo saca al camino, lo tira a un camión y en el camión se descarga a granel. Ahí no, el, no hay costo de saco y hay una serie de intermediación en el manejo. Esas son las cosas. Nosotros hemos estado apoyando fuertemente ese proceso y, y financiando equipo para, para mecanizar. Y estamos buscando recursos. Nosotros eh, tenemos dos operaciones de, de financiamiento hoy día ya aprobadas, eh, incluso aprobada una con el Banco Interamericano de Desarrollo por 120 millones de dólares que es para tecnificación de la agricultura y otra con la con la agencia con la JICA la agencia de cooperación, de cooperación japonesa de 70 millones de dólares que déjenme decir ha sido el resultado de una evaluación bastante eh, motivada bien eh, hemos trabajado casi todo un año con una delega, con una misión de, de Japón y, y, y ahí el, el banco agrícola ha salido muy bien parado de, de, de todo el proceso de, de, del manejo que, que hoy día se hace en el banco agrícola a tal grado de que eh, ellos eh, inicialmente estaban pensando en una cantidad de recursos y no han, no han aumentado la, la posibilidad y todos esos 190 millones son 70 millones de, de la agencia japonesa de cooperación son 190 millones de de dólares que en gran medida van, van a ser dedicados a tecnificación de la agricultura, mejoramiento de, la, de todo lo, el sistema de riego, de presurización, eh, todo lo que tiene que ver con mecanización, todo lo que tiene que ver con la incorporación de una agricultura verde, eh, que hoy día es una de, la, de, 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 de las grandes causas de, de la agricultura, ¿verdad? hay toda una taxonomía nueva que, que se quiere incorporar a la agricultura, que, que sea amigable con el medio ambiente, todo eso. Entonces, todas esas cosas nosotros las tenemos, eh, estamos trabajando. Pero eso de, de la mecanización de la agricultura es muy, muy importante, eh, sobre todo en el caso del arroz. Don Fernando, el año pasado ustedes dieron una cantidad importante de recursos a las cooperativas eh, agrícolas. Este año, ¿cuál es el plan para el respaldo de esos cooperativistas? Y aparte de eso, gente que no está formando parte de cooperativas, sino que es, por ejemplo, un cultivador, un agricultor particular, ¿cuál es el mecanismo para acceder a los préstamos que tiene el Banco Agrícola? Mire, el, el, el banco, como, como decíamos anteriormente, es una institución abierta. O sea, nosotros tenemos 64 oficinas establecidas en todo el país. Y, y, el, y la manera es, la gente se acerca al banco, hace sus solicitudes con diversos tipos de... Con, con, con ideas, con proyectos, con emprendimientos de diferente naturaleza. Y, no, y, y se evalúan, se evalúan y dentro de las posibilidades, pues... Entonces, eh, la cooperativa, que es una, una de las estrategias de... de muy prioritaria de este gobierno en términos de, de y sobre todo en el, para, el, para el campo porque esas cosas que hemos hablado todo ese proceso de intermediación de, de comercializar de manera conjunta la producción es muy importante miren, en, en el país existían una en, en, hace a, algunos años atrás unas 29 pequeñas factorías de arroz que estaban en manos de los, de los eh, productores, de los pequeños productores de reforma agraria y esa por diferentes razones, ¿verdad? Se fueron abandonando, se fueron dejando, algunas se privatizaron, otras, y, y prácticamente se... Pero las estructuras en gran medida estaban ahí. Nosotros hemos 
ya ha recuperado cinco factorías de esas de arroz de la reforma agraria y estamos trabajando con ellas incluso si cuando, eh, lo que, cuando uno viaja hacia Samaná esa factoría que está a la salida de Guaraguao ahí en la, cuando, cuando uno eh, llega al valle que se, de, ahí en Limón de Yuna en Bajo Yuna esa factoría que está a la izquierda esa es una de las últimas que nosotros estamos recuperando en Nagua hay una factoría importantísima eh, la D10 que incluso tiene equipos e instalaciones que se lo había donado el gobierno en italiano el, en el pozo en el pozo en agua eh, eh, que incluso se puede hacer harina de arroz porque con unos equipos que le había donado el gobierno italiano esa es una otra de las factorías que nosotros eh, que nosotros hemos estado eh, recuperando y ese arroz y eso ahí amigo Fernando parte de esa son las cosas tratando de de a minimizar los lo costos de producción para que los precios ese arroz, esa factoría, igual que otra que tenemos en Mao y otra en Cotuí gran parte de ese arroz lo estamos comercializando a través del, del programa de a comer o sea, ellos son los que nos suplen a comer con un precio fijo, un precio tan de manera que el precio eh, se llegue a, a, un, a un buen precio eh, mire, la, el futuro que nosotros estamos eh, impulsando y que ya hay muchos países, es la agricultura de contrato, la agricultura contratada, que claro. el productor tenga un horizonte, que sepa eh, para aquí, quién y cuánto para quién va a producir eh, a, y más o menos tenga un precio de un horizonte de precio ya, claro. de cuál va a ser su, su, su ingreso por, por esa y de ahí haga una ingeniería de costos de, de, licenciado de costo. y, eso, y, de, déjame, claro. y, y eso por ejemplo en en la, con la siembra de cebolla, ayer nos decía el, el director del Plan San Juan eh, de una siembra de cebolla que se está haciendo en, en Vallejuelo, que es una, un, un sitio muy productor de cebolla, y nosotros estamos haciéndole un contrato a esos productores, que el año pasado le financiamos 180 millones de pesos para sembrar cebolla, le estamos haciendo un contrato para comprarle su cebolla para que ellos se, a través de a comer o sea, no el Banco Agrícola ese, ese programa que es una cooperativa le está haciendo un contrato para comprarle esa cebolla curarla, porque allá hay instalaciones para curar la cebolla para sí. eh, procesarla y comprarla y venderla a, a un precio que el productor sepa ya aunque tiene un, un precio más o menos eh, con una cierta rentabilidad y que ese, ese producto va a llegar al productor también en condiciones de precios razonables eh, Don Fernando, eh, primero que nada decir que de allá, de allá de la región sur, eh, Fernando, me unen a lazos también con el Banco Agrícola. La primera institución del Estado Dominicano en la que yo entré fue un Banco Agrícola, el Banco Agrícola de Azos, donde trabajaba <risa> mi madre. <risa> eh, tenía yo mis alcancías de allá y todo eso. Mire, eh, claro que sí. ¿Te dieron chavo, eh, no, no, me daba arroz, que distinto. Mira, eh, don Fernando, dos preguntas sobre dos políticas que ha llevado el banco, que pienso tal vez en algún caso no se han cacareado lo suficiente. Sí, sí. Pero que a mí me parece señalan un camino sobre las preguntas, sobre todo los cuestionamientos que justamente ha tenido Julieta y en algún caso nuestro compañero Fernando Ramírez. Y es el tema. Ustedes en agosto o en octubre del año pasado hicieron un otorgamiento de unos créditos y a mí me pareció correcto vía el IDECOP. ¿Qué hizo el banco? Que yo vi que, que de hecho destaqué. Fueron al Instituto de las Cooperativas, que yo creo que es la mejor forma y buscaron doscientas y pico, creo que fueron, sí. de cooperativas, qué mejor manera que ir a la sombrilla que reúne el cooperativismo dominicano, y en una cantidad importante por provincia, yo recuerdo que en el caso de mi pueblo fueron más de unas 20, se dieron el otorgamiento de, de créditos y de préstamos, yo entiendo que es un, es un proceso que debería ser consuetudinario, que debería ser, digamos, lo de siempre, ¿por qué? Porque ustedes podrían ayudarse, 
del trabajo que el IDECO puede hacer calificando, manejando los números, los datos, eh, viendo las disposiciones, la morosidad, temas que pueden agilizarle al propio banco luego los temas relacionados a observar cuáles son las condiciones de pago, cuál ha sido el comportamiento crediticio y por qué no, señores, tratar de seguir expandiendo el cooperativismo. Esa es una. La segunda, que yo diría que pequeñita, pero pudiera ser la semilla de algo más grande es el intento con el Ministerio de la Juventud que vaya, el Ministerio de la Juventud que yo critico tanto, creo que acertó en esta es intentando atraer a jóvenes a jóvenes sobre todo que manejan ahora muchas aplicaciones la gente no se imagina la gente tiene una mala idea, Fernando, de que el mundo de la agricultura es atrasado no, no hay un área del mundo que esté más cerca del desarrollo tecnológico de, la de laboratorio que la agricultura y eso yo creo que tenemos que promoverlo entonces me llamó la atención la idea del préstamo a los jóvenes de entre 18 y 35, ahí sí tengo críticas. Suba un mes o a 40, que yo tengo, yo tengo un proyecto en eso. Sí. Claro, para eh, yo poder entrar. También, también, para, para no, que pueda entrar. Pueden subir, ¿no? Lo pueden subir a 70 para, para, yo para que pueda entrar Julieta. Eh, me interesa esa idea sí. porque al productor joven tenemos que atraerlo al campo, sobre todo al que nació en el mismo campo. Sí, mira, tú has tratado dos temas interesantísimos. Que nosotros. ¿Cómo de eh, esconde? Claro, claro, es así, dos temas que, que nosotros lo, lo compartimos plenamente y que lo hemos eh, vivido. Eh, el tema de los jóvenes, nosotros hicimos un acuerdo, firmamos un acuerdo con el, con el Ministerio de la Juventud y especializamos 100 millones de pesos para facilitárselo a proyectos, iniciativas de jóvenes sin intereses, a tasa cero. Y, la, y eso ha tenido una corrida. Eh, eso, porque como tú dices, la, la gente cree que la agricultura es una actividad marginal, una actividad eh, de, rezagada. Eh, y, es, y es todo lo contrario, la agricultura hoy día, hoy día, es una de las actividades que requiere más conocimiento, más conocimiento y, 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 y más expuesta. Sí, y más expuesta. Usted ve ese problema de San Juan de la Maguana, ese problema nuevo ahora de la bichuela, de, del ataque de un, de un trito en San Juan de la Maguana, ah, sí. en el banano también un trito. Eh, eso, eso es el resultado también de, del impacto que está teniendo el cambio climático en, en, en todo lo que son las especies biológicas, porque. Eh, todo todo lo, lo, lo que tiene que ver con los regímenes de lluvia, el calor, los cambios de temperatura, eh, todo eso está desestabilizando los sistemas y eso requiere eh, estudio, eso requiere conocimiento, eso requiere adaptación rápida y todo eso. Aparte de, de, de todas las posibilidades que hoy día de aplicar tecnología, la informática, la, la, mecatrónica, la mecatrónica hoy día sí, la, la, la agricultura usando drones los drones los, son uno de los mejores los, aliados de, los drones. De, de, del Entonces, tema de, una... de medición de suelos de, sí, de, 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 uso, de, incluso para esparcir para esparcir la fumigación hoy día hay una cantidad de jóvenes eh, interesados y, y además es una manera de estimularlo pero y, tienen la tierra o andan buscando los cuatro, las dos cosas, te ofrecen servicio a veces sin la tierra mira hay muchos jóvenes que tienen proyectos de drones hay otros que tienen proyectos de avícolas nosotros entrevistamos al gobierno de la tarde hace un tiempo aquí, uno de los primeros proyectos de ese tipo. Sí. Y tengo entendido que le está yendo muy bien. Ofreciendo sí. servicio a gente bueno. que pagaba muy caro una avioneta, sí. cuando claro. puede pagar mucho más barato claro. un servicio Mira, entonces, de ese, ese programa le estamos claro. dando, incluso en, en Santiago Rodríguez se anunció, ahora mismo el 28 vamos a tener una actividad en San Juan de la Maguana también. Ya hay solicitudes, hay solicitudes como por... 48 millones de pesos, tengo entendido, de jóvenes. O sea, son proyectos de jóvenes, proyectos de un millón de pesos. Y lo, y lo de las cooperativas, también tenemos un, tenemos un acuerdo con IDECO. Y, y sacando, tratando de, de hacer sinergia, bueno, sinergia eh, con, con esas instituciones. ¿Cuál es el presupuesto para este año que tienen ustedes disponible? 
disponible y los chelitos. cuáles son los sectores que ustedes van a intervenir sí. con mayor urgencia mira el banco el banco agrícola que aquí ¿Qué hay que hacer para acceder a un crédito sí mira, el banco agrícola mira el banco agrícola ¿Por qué pregunta? <risa> el banco agrícola que tiene que y uno lo dice y lo, lo dice con mucha satisfacción el uno uno de los de, de los gobiernos que más aporte ha hecho de recursos frescos en un periodo de corto corto de tiempo ha sido el gobierno del presidente Luis Abinader más de 20 mil millones de pesos transferidos y, y eso está ahí, son números pueden entrar a la página de, del presupuesto nacional y de Hacienda y van a ver las transferencias que ha habido de más de 20 mil millones de pesos al Banco Agrícola de la República Dominicana y eso no ha permitido a nosotros las recuperaciones nosotros trabajamos con las recuperaciones estamos para este año, ¿cuál es la el recuperación el año pasado fueron de 27 mil millones de pesos ¿qué porcentaje es ese? eso, eso es, es como un 80% de lo que Está nosotros bueno. prestamos nosotros ahora este el presupuesto para de préstamo de este año son unos 35 mil millones de pesos eh, para, que, préstamo. para préstamo la, el Banco Agrícola es el la principal institución financiera. Y, de, y, de ¿Y, eso, y, eso, y eso, que hay que fortalecer los seguros agrícolas. Las ah, prioridades, ¿a dónde van? Si no, no. ¿Cuáles son los sectores prioritarios bueno, el, el sector, para acceder el, el, a esos préstamos? El sector principal de, 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 de que nosotros financiamos es el, el arroz. O sea, es el, un sector ah, que... Pues, eh, el, sector, el sector avícola, eh, la, 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 los frutales, el sector de, de aguacate. ¿En qué nivel está el café y el cacao? El, el café, el, el cacao tiene es uno de los sectores también aparte, sí. no 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 y de en donde nos, tiene la un cultura. gran apoyo del banco agrícola solamente con acado con acado la, la, la eh, oye, déjense de oye solamente con acado tiene un financiamiento tiene financiamiento por más de mil millones de pesos la, la con acado la, una institución de, de del cacao del cacao sí, sí, el sí. año pasado después que de Fiona eh, no, no la, el año antepasado, en el 22, cuando vino Fiona, solamente en el este del país, nosotros financiamos a tasa cero más de 3 mil millones de pesos, eh, sobre todo para la recuperación del cacao. O sea que esos son los cultivos. Y eh, el, el plátano, eh, todos los cultivos importantes eh, que nosotros estamos financiando. Cultivos nuevos, pitahaya, eh, eh, que están intentando abrirse espacio, que rinden mucho. Lo que se consigue con una tarea, dos pocas tareas de pitahaya, es bastante eficiente. Sí. Sí, bueno, hay hay mucha, muchos emprendimientos nuevos, por ejemplo, ahora mismo el tabaco en la zona de, del la sur atención. del país, nosotros lo estamos financiando fuertemente. Las matas de farfán. Fuertemente, las matas Asua de farfán. también. Y, Asua, y en Santiago Rodríguez, ahora, ahora mismo en Santiago Rodríguez, que, que no se le ha dado mucha importancia, tenemos más de 4.000 tareas de tabaco financiadas, y hay mucho interés, todo con contrato. Todo con contrato de la industria de cigarro de Santiago de Tamboril. En, en San Juan de la Maguana. De... En San Juan de la Maguana hay dos naves ya eh, habilitadas y contratadas por, la, por los industriales de, de, de cigarro de Tamboril para producir, procesar el tabaco de San Juan de la Maguana. O sea que esos son. Eh, el, el Banco Agrícola cumple un papel. Y la verdad es que, que hay que tratar, y, y, y no, y no solo. Y no hablo a nombre del Banco Agrícola, sino a nombre de... O sea, hay que tratar de que haya un mayor flujo de recursos al sector agropecuario. ¿Y cuáles son los requisitos para acceder a esos recursos, entonces? Para que la gente que está oyendo sepa Título. qué tiene que hacer, qué necesita para ir al banco a buscar un préstamo. Y las tasas ahora mismo. Mira, la, ta la tasa del banco ahora mismo... So la mayoría de préstamos son es al 8%. Nosotros tenemos algunos programas al 6%. 
eh, una tasa de 6% y estamos tratando de hacer un gran programa un, estos, estos financiamientos con, de, con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo Bien. y de los es, es justamente de, estimulando todo lo que ese proceso de tecnificación de la agricultura ¿Los requisitos para acceder a un préstamo? Mira, eh, hay, hay dos eh, nosotros el, el, los préstamos requieren garantía requieren algún tipo de seguridad uh -huh. pero, pero aquellos pequeños productores nosotros nunca nos paramos de, de apoyar a un pequeño productor que muestre in, que muestre interés capacidades, un poco de seriedad porque hay mucha gente que también hay muchos aventureros señores el problema es la medición de la productividad que es lo que no sí, le preocupa claro, muchas veces pero caso, yo, siempre, yo siempre repito el objetivo del banco no es, no es perseguir un no es, por, no es perseguir un, una ganancia pecuniaria. El objetivo del banco es un, una, una ganancia social. Es sí. que, que el sistema productivo, el sistema alimentario del país esté abastecido y apoyado. Fernando, brevemente, creo que te la hice esa pregunta en una Fernando? entrevista eh, al general Fernando Durán. Sí, sí. <risa> al duro. Ramírez ha estado calentándose. El miedo que él tiene. No, 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 evidencia con sus expresiones. no, Fernando, el tema de la tasa no, los préstamos que se conceden en el Banco Agrícola al día de hoy, en los tres años que tienen al frente del banco. Eh, ¿Cuál ha sido la, nosotros, la, la nosotros tasa logramos, de retorno a esos préstamos? Nosotros logramos bajar significativamente la, la, nosotros logramos el, el, bajar el, significativamente el, el, la mora en el Banco Agrícola, pero a, 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 la, la, llegamos a bajar hasta un 6.5%, que eso era mucho de cuando la encontramos. Pero, sin embargo, debo de ser honesto, en los últimos meses, fruto de todos los eventos climáticos, de la situación de la lluvia, eh, lo, lo, la misma situación de, del sector... Eh, avícola, todas esas cosas. El problema con Haití. El problema con Nosotros hemos tenido que reestructurar mucha deuda. ¿eh? Y, y no nos paramos, y eso es parte de eso. Y eso, y eso es parte de lo que el presidente siempre, los compromisos que está haciendo, que estamos haciendo del gobierno, ¿verdad? Eh, apoyar al productor. Y, y la filosofía de nosotros es que nadie que tenga una buena idea, que tenga un emprendimiento, que tenga un proyecto positivo de producción, se quede sin apoyo financiero. ¿Quién es el sector más moroso de los clientes? Ah, de los ah, sí, vamos a ver. Oye, ¿Cuál es que, el, el que queda peor? ¿Cuál es? Mete el dedito ahí. ¿Cuál es el sector? No, 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 ¿Cuál es? No se lleve. ¿Cuál es? No se lleve. Gracias, Fernando. Banco Agrícola. vaya a pagar, eh. Bánica, bánica. Bánica, no paga. Llévate los mundo. Son las 10.55 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Antes de abrir los teléfonos, que creo que el pueblo merece una participación, yo quiero decir con mucho regocijo que a mí me encanta la idea, siempre lo he dicho en medio de nuestros debates y discusiones eh, políticas, que el día que los dominicanos entendamos que hay cinco o seis temas, no más, con cinco o seis basta, que podemos ponernos de acuerdo, pero de acuerdo no significa en que ten, no tengamos criterios o matices, significa que tengamos unos puntos en común hacia donde vamos a empujar. Yo creo que nos va a quedar con... La forma de empujar puede que no estemos eh, También, de pero si es la dirección, por lo menos sabemos hacia sí, dónde algo sí. va a mejorar. Y se ha logrado cuando se ha visto que en el turismo y que en ciertas... Uno pueden hablar adelante y otro puede... Empujar, empujar también. Las dos formas se valen. Sí. Se valen. El, 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 definitivamente que sí. Y yo creo que cuando entendamos que en el caso del agro es más lo que nos une que lo, lo que nos divide en términos de visión política, invertir y producir... Siempre se divide la actividad económica en tres fases, inversión, producción y consumo. Cada una luego tiene elementos intermedios. Si usted 
aclara, delimita, organiza los aspectos hacia dónde invertir. Y, y, y le hace saber al que tiene dinero, al que tiene riqueza, que se puede y que hay un Estado de Derecho que funciona, sobre todo el tema de la titulación de suelos, que es clave, esos temas. Que luego, producir se puede, se puede, y que puede haber mecanización. Yo he insistido, los gobiernos se, Debe han, haber se han quedado debiendo aquí un gran proyecto que permita que la obtención de tecnología sea barata. No solo el gobierno, el mismo sector privado. Fíjate que uno de los graves problemas que enfrentamos con el tema del azúcar y el central romana es precisamente... Depende por... todavía de, una, de, 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 de un modelo del siglo XVIII. Siglo es el problema. De, de o sea, producción. El sector privado no, también. también, también, o sea, to, totalmente de acuerdo no, contigo. Si ellos mecanizan, estuvieron exportando el azúcar para Estados Unidos. Claro que sí, claro que sí. Y eso pasa también, entre otras cosas, porque tenemos que hacer competencia justa y leal para que el que lo haga mejor gane. Y por eso yo creo que tenemos que hacer un recorrido todavía importante. Por ejemplo, yo mencioné ahí en la parte final, aunque eso es un tema por sí mismo, el concepto del seguro agrícola, hermano, que aquí falta. Sí, que hay gente sí. que una lluvia le puede bromar para toda la vida lo que duró 20 años trabajando. Y, y probablemente el, el, a falta de un seguro. El porcentaje de morosidad que tiene mucha gente en el banco agrícola es precisamente debido a esos fenómenos. Que es un fenómeno natural, te daña todo. Que en cambio, nosotros... si tuvieras el seguro. Y el, y el seguro resuelve. te asiste y te repara las condiciones de volver a producir de cero. Espérate, la problema resuelto. La, co resuelve. la cosa cambia, Fernando, la Aquí cosa hay cambia. Un mito con eso de los seguros para la agricultura, no existen seguros y si existen son demasiado caros. Exacto. Porque están muy expuestos. Es, sí, es una actividad sí, de pero, alto hay países, pero hay países donde existen. Sí, pero se debe de tratar de. de... Vamos, vamos a eso, vamos a eso. Es, es importante ese tema del seguro. A hay mí... que buscar un punto donde de, de, donde de, se, avenencia. de avenencia y que pueda entonces todo aquel que se dedica a esa actividad tenemos que encontrar un punto entre, sí, sí, entre sí. el requerimiento del productor que se le va a requerir entre las condiciones de mercado que van a tener los oferentes del mercado y obviamente el gobierno como regulador entre las partes eh, yo creo que hay un par de temas son cuatro o cinco, no son tantos señores tendremos tiempo para tratarlo sí, sí, vamos a empujar sí. en la misma dirección Estoy porque, de acuerdo. porque yo creo que nos, nos hemos quedado discutiendo, insisto, la última parte que es la del consumo y los precios, que no es que sea mala pero no explica el fenómeno no lo explica no, no, no contiene las explicaciones de por qué un precio se encarece, por qué un producto puede escasear por qué le tienen tanto miedo a competir con, con el fenómeno eh, del mercado exterior, por qué traer una piña a Costa Rica a un resort del este era más barato que producir la misma piña en Cotuí, cuando transformamos nuestra cadena productiva en algo tan ineficiente y que por, por, eh, de hecho Costa Rica se ha nutrido de productos dominicanos y los ha mejorado en su suelo entonces nos lo quiere, que debimos hacer nos nosotros. quiere decir a nosotros sí. que teníamos la posibilidad de haberlo hecho primero la yuca que tiene Costa Rica se la llevó de aquí la, los esquejes sí. la, la siembra y pasó con el arroz en Puerto Rico de aquí que la también fue que sacaron las, eh, los, los esquejes y las, después las nos quitó el mercado sí. prácticamente sí. porque eso se hace entonces con el conocimiento si sí, te están llamando ahí. sí señor vámonos con la llamadas del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, la participación del pueblo dominicano, esta es la primera de este bloque, saludos, buenas. Buenas. Cuéntenos. Yo quiero hablar de un tema, que usted sabe por qué se dieron los feminicidios. ¿Por qué? Debido a que los jueces y los fiscales, si la persona tiene recursos, y aún no teniendo, si busca un par de miles de pesos, que le llenan los ojos a los fiscales y a los jueces, y lo sueltan. Bueno, y mire, no... hay una parte de la acusación que es un poquito, hay que decirlo ahora, arriesgada, porque decir que un juez o un ministerio público toma dinero necesita de una no. de una comprobación mayor. Ahora, lo que sí está claro es que lo que se está haciendo no funciona. 
convencieron para que firmara. Y la convencieron para que firmara un acuerdo para que él pudiera salir de la cárcel. Entonces, la ¿Para qué salió de la no, cárcel? No, no, no para estamos matar, en nada, ¿eh? no estamos en nada. Buenas. Saludos, no, 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 ahí está el, el eco repitiendo. Sí, qué bien se oye la voz de Julieta, ¿eh? Buenas. <risa> Adelante. Susurrando al oído. Ay, sí. Saludos, buen día, Dios le bendiga. So, cuéntenos. Mi amor, mira, yo estuve escuchando la programación y me interesó mucho algo que dijeron. ¿Sobre? Que es sobre el progreso de, del país con esto del gobierno de Abinader. ¿Y quién y realmente voy Fernando, a hacer ¿Cuál programa fue que tú oíste, mía? <risa> pues Fernando, ¿qué dijo? ¿Cuál programa? Buena. Oh, pero bueno. Adelante. No eso. Dile a tus equipos. La emisora de fuera. Usted solo tiene un Entró un canal de fuera, la muchacha. Adelante. Sí, buenos días. ¿Le escuchamos? Adelante. Realmente la cosa no está muy buena porque la pandemia y todas las cosas que han hecho realmente. Y la guerra de Ucrania. Uh -huh. Y ahora en Gaza con Israel. Que sí. la, la economía baje mucho, pero realmente el gobierno está tratando Atención, de que Fernando. las cosas Sí, no, no, es un gobierno... El, el gobierno, gobierno de la mañana. Pueblo, el pueblo. Buenas. Adelante. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntenos. Sí, Domingo Ciro de San Cristóbal. Cuéntame sí, los domingos. Domingo. Nada, usted Luis, viendo eh, esa cabina muy bonita. Eh, eh, fíjate, oye, Estoy bien, que va. nosotros esta tarde vamos a salir a la calle con nuestro no futuro alcalde, Nelson de la Rosa. Ay, aquí vamos por la calle a buscar los votos con eso. San Cristóbal. Se lleva 15 puntos. Ok, bye bye. San Cristóbal. Te llaman de allá, de que la. Sí, un buen candidato. ¿Cómo? Hola. Ah, oh, no, yo pensaba. Eh. Horas extras. Eh. Bueno, entonces. La receta. La receta de la Z llega a ustedes después de la pausa. Nosotros concluimos nuestra participación en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Recuerda, José Luis. Mañana viernes. Recuerda, José Luis. ¿Qué recuerdo? Recuerda que estamos a la espera de la decisión que tome ante la propuesta que hice de la unificación. Dependiendo de la cantidad de votos que saquen, la. ¿Cómo se llama? La Alianza RD. Una propuesta. Import sí. vital, vital, diría yo, para, para la el futuro de la democracia dominicana. dominicana. Llévatelo junto. Se debería apoyar la alianza. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.